1: et à tous, et bienvenue dans le 20 e épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises musicales à la manière de Super Ciné Battle. François-Marie Harouet a dit un jour, alors kiff. oui, petite précision d'abord, François-Marie Harouet, ça n'est ni un membre des Daft Punk, ni un milieu défensif du football club de neuilly sur seine mais le vrai nom de Voltaire, philosophe bien connu pour m'avoir passablement emmerdé au lycée avec ses bouquins, mais c'est pas la question et donc Voltaire aurait dit un jour, je crois que c'était un mardi, <rire> « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Mm -hmm. » C'est quelque part un peu les retours que l'on avait de nos auditeurs et de nos auditrices qui jusque-là avouaient ne pas toujours être d'accord avec nos choix et nos classements, mais qui continuaient de nous écouter malgré tout. <rire> oui, mais voilà, ça, c'était avant. avant le drame. Damien qui fait son outing sur Dave, Demis Rousseau, Savril Lavigne, Adamo et tous les vieux <rire> chanteurs morts depuis 72, ça, ça, ça passe. passe crème. Ouais. Maxime et Damien qui beach sur Bob Dylan, Neil Young, Leonard Cohen, Bruce Springsteen, <rire> ça passe comme dans du beurre. Mais lorsque ces deux mêmes connards ouvrent leur cœur, et pour un des deux, Dieu sait que c'était pas gagné, donc quand ces deux connards font 20 minutes sur l'extraordinaire reprise de Beck, oui, parce qu'elle est extraordinaire, oui. et 40 minutes sur ce monument musical qui est Hurt par Johnny Cash, et eh bien, quand ils font autant de temps, c'est pour se prendre une volée de bois vert, pas piqué des hannetons. Ça, c'est pour le bingo du Discord qui entretient <rire> la légende selon laquelle j'utiliserai des expressions périmées depuis mai 86. Du coup, plus du tout de retour bienveillant ce coup-ci, mais des réactions scandalisées et surtout, mesdames et messieurs, des menaces et des intimidations. Certains mugs, écoute ça, ont été fracassés, oui. lapidés en place publique et pire encore certains y auraient mis dedans de la bonne bière de qualité, fraîche de surcroît, comme un pied de nez, une défiance ultime au chef de la Team 36. Le tipi des coups de ça a tellement baissé que c'est Damien maintenant qui doit de l'argent à chaque tipeur. Et de mon côté, les conséquences de notre bon goût et de notre extrême bonne foi sont pires, puisque mon hébergeur de podcast a été hacké. Et tous les épisodes de reconversion où les noms d'Anneke van Gersbergen et John Frusciante apparaissent ont été purement et simplement supprimés, et remplacé par des versions a cappella d'Envoile-moi, chantées par Max Rabeu. C'est moche. Et donc, moi qui voulais nous autocongratuler sur le fait d'être parvenu à faire 20 épisodes de Super Cover Battle, malgré la pandémie, malgré la chaleur, malgré la distance, malgré ma connexion est-allemande, malgré Jean-Michel Blanquer, <rire> bref, malgré tous ces obstacles, il faut donc qu'on rajoute désormais un dernier obstacle à tout ça, messieurs, dames, votre affreux mauvais goût. Votre affreux mauvais <rire> goût de ne pas voir apprécier à leur juste valeur Johnny Cash, Beck ou Charlotte Gainsbourg, parce qu'on ne touche pas à Chacha, et qui m'oblige donc à faire une intro pour vous vanner, vous au lieu de Damien, et c'est peut-être finalement ça le plus dur à encaisser, je pense. Qu'est-ce <rire> que tu en penses
2: Moi, je ils ont pas de goût. Non, non, ils ont pas de goût. Euh, j'étais j'étais outré euh, de, devant, tant de, devant tant de mauvais goût. Euh...
1: C'est l'épisode du schisme, mais entre
2: pas entre toi et moi, mais entre eux et nous. <rire> oui, c'est ça, fallait que ça arrive. Mais 20 <rire> épisodes pour un podcast qui fait du classement, c'était c'était un record, c'était une anomalie en fait. Il faut l'accepter. C'est ça.
0: Euh,
2: comment ça va Bah écoute, ça va, ça, ça va plutôt bien. Si ce n'est bon, bah évidemment, ce, ce côté, notre communauté qui dépérit, qui, qui vit. Vieillit peut-être aussi. C'est ça. Euh,
1: Alors, c'est une minorité, je pense, qui n'ont pas aimé Beck et qui n'ont pas aimé Johnny Cash, mais c'est une minorité qui a fait pas mal de goût. C'est ça, c'est une minorité bruyante, ça comme ça. ouais. Ouais, c'est ça. C'est très français. <rire> euh, du coup, du coup, donc, c'est le 20e épisode. Euh, on va rappeler le classement et les règles après. Qu'est-ce que t'en penses
2: Avec grand plaisir.
1: Alors, au niveau du classement, je m'occupe du haut. Donc, en cinquième place, on a euh, Alléluia de Jeff Buckley, qui était premier à une, à une époque, il hein, faut, faut s'en rappeler. Mm -hmm. En quatrième, on a Shinedo Connor qui reprenait 9,5%. Il était deuxième, hein. qui a, Il était, oui, deuxième, exactement. Euh,
0: euh, oui.
1: En troisième, donc troisième euh, sur la marge du podium, on a Beck qui reprend la fabuleuse Everybody's Got Alone Sometimes des Corgis. En deuxième, Imagine par Perfect Circle qui a trusté la première place pendant des mois et des mois. Et fièrement, notre petit Johnny Cash et sa reprise de Nine Inch Nails. Et bah clairement, je suis très 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 content de se quinter je sais pas ce que tu en penses mais
2: ça a fière allure bah oui et puis en plus de ça il y a quand même deux morceaux euh, on va dire un petit peu plus confidentiels qu'on voit pas forcément popper oui. partout donc euh, moi je trouve que ça ça a de la gueule c'est pas mal euh, le, remarque notre classement du fond il est pas mal non plus ah hein. eh bah
1: je, je pense que ça vaut sur un pesant de caca je ouais, occupe. Ouais, clairement vas-y je te laisse l'annoncer
2: <rire> alors le numéro enfin le 196 e donc 5 euh, e avant la fin c'est Final Countdown repris par Ellie Bruna comme tu le disais la dernière fois euh, qui voit des pénis partout hein. <rire> vous avez à réécouter mmh. cette chanson qui est quand même pas mal euh, La Corrida ensuite reprise par Trio Hotel California par Eddie Fitzroy and Big A Star Les fameux Corons le collectif métissé oui. voilà ce morceau qui nous a accompagnés pendant tant d'épisodes avant de céder sa place au Furious Zoo et le fameux Frère. Ronald Hanson et sa reprise de Into the Groove Outside the, Outside groove, the groove de bah, Madonna. <rire>
1: Euh, on vous mettra de toute façon le petit medley à la fin. Alors, je sais pas si aujourd'hui, on aura autant de révolutions en haut du, du classement. On va dire que les épisodes se suivent, mais, mais... ne se ressemblent pas forcément, mais encore que. Euh, du coup, la dernière fois, c'est moi qui me suis coltiné l'explication technique et tactique des règles. C'est ton tour.
2: Alors, le principe est très simple. Vous nous envoyez donc une liste de reprises qui vous plaisent. Trois dans l'idéal par mail, avec si possible un, un titre. Et puis nous, bah, on fait le tri parmi tout ça. On choisit neuf morceaux par épisode qu'on classe à la manière du podcast Super Cine Battle. Donc les critères sont divers. On généralement on s'intéresse surtout à l'éloignement avec la version originale, si la chanson a été réappropriée dans un style particulier par exemple, ou si on lui fait dire autre chose. On s'interroge aussi sur l'intention euh, qui peut être commerciale purement, et/ou voire pire. Euh, et puis voilà, en faisant un petit peu tout ça, plus notre histoire personnelle, ça nous permet de la classer de façon tout à fait honnête, honnête ça va dire. Exactement. Et pourquoi neuf euh, morceaux Parce qu'il y en a un dixième, c'est le Pins
1: Auditeur. Et donc le Pins Auditeur, à chaque épisode, Damien prend un piano, une flûte, des congas ou je ne sais quoi encore, il joue un morceau faut reconnaître et il y a un petit jeu que donc vous envoyez votre réponse à, à gmail.com celui ou celle qui devine euh, le morceau joué et qui gagne le tirage au sort voit son titre qui va euh, re rejoindre la prochaine playlist. Tout donc la fait. réponse de la dernière fois, euh, c'était Still D.R.E. par Dr. Dre et Snoop Dogg. Et est-ce que tu as préparé quelque chose
2: pour ce soir Alors, pas j'ai pas le piano cette fois-ci, puisque j'ai okay. changé d'endroit pour enregistrer. J'ai un triangle. <rire> Alors non, j'ai ça. Et eh bien, très bien mais, mais, mais non, ce ne sera pas avec ça que je vais faire la reprise, ah, c'est juste que j'ai vu ça traîner. Merci Vincent, hein, je, je squatte ton harmonica, <rire> je, je, c'est un armi, harmonico vide maintenant du coup. Euh, <rire> et, euh, et donc euh, non, j'ai repris mon masaille aujourd'hui. Ok, très bien. Et, et donc du coup, on retrouve ce, bah, le, le morceau à deviner en fin d'épisode, comme d'habitude, pour les habituer. Avant de commencer, il y a quand même une règle supplémentaire qui est celle du, euh, du devinage de moi-même ou de toi-même. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est mon tour d'essayer de deviner quelle sera la chanson que Maxime a gardée pour son PIN ce final. Donc, à chaque fin d'épisode, on garde un morceau qu'on se met de côté pour en discuter tout à la fin. Alors, généralement, parce que soit ça nous fait marrer, soit parce que c'est un coup de cœur. Et donc là, le but du jeu pour moi, c'est de regarder notre liste du jour et d'essayer de deviner quelle est la chanson que Maxime va choisir. Donc, Maxime, je t'invite à retirer ton casque 10 secondes. Allez, c'est parti, j'enlève. Alors, je pense que Maxime va choisir la reprise de Do In Time du groupe Sublime, repris en 2019 par Lana Del Rey, parce qu'il me semble qu'il aime bien cette chanteuse-là, et puis euh, Sublime, il y a un côté euh, reggae, etc. Je pense que ça va bon mener des discussions intéressantes. Oui T'as deviné Oui, je crois. Allez Je crois.
1: Et ah, si, un truc aussi euh, important, on va avoir dans notre liste ce soir, je pense, le plus vieux titre de l'histoire de Super Cover Battle, oui. Euh, en termes de. Alors je parle de l'original et ça n'est pas Régine hein, pour faire suite à. Ah <rire> oh là la là, c'est <rire> C'est du harcèlement.
2: <rire> Elle ne nous entend pas de toute façon.
0: <rire> Mais il est intenable. Il commence. est
2: intenable. Bon, en parlant de quelqu'un qui ne nous entend pas, un qui ne nous, nous entend plus. Aujourd'hui, on va parler, on va commencer par. <rire> la voilà, <Jean -Michel>, transition. <rire> on va commencer par la, la reprise de Smile Light Sweet Spirit de Nirvana par Patti Smith en 2007.
1: vais commencer par remercier euh, Yaku, qui nous a envoyé donc, la reprise de Patty Smith, qui est pas mal revenue. Alors, euh, j'ai oublié de noter celles et ceux qui nous l'avaient euh, envoyé, mais ça fait partie des, des classiques, presque, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, alors, je ne vais pas faire long sur Nirvana. On en a parlé deux fois, l'épisode 2, où ils reprenaient Led Belly, et on en a parlé aussi dans l'épisode 8, où ils étaient repris. Bah, D'ailleurs, c'était la même chanson par, euh, par Chaka Ponk. Et l'avantage, c'est que sans avoir écouté la version de Patti Smith, on sait déjà qu'elle sera au-dessus de celle de Chaka Khan. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Mm -hmm. Alors, juste deux mots quand même sur euh, Smell Selecting like Spirit, donc sur Nevermind. Je pense, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, que si cet album a eu un, un impact aussi fort, c'est aussi parce que sa première piste, Smell Selecting like Spirit, c'est une déflagration, ni plus ni moins. Je ne sais pas si tu me rejoins.
2: Ouais, c'est un coup de poing dans la face, hein. encore aujourd'hui. Hein. En,
1: en pleine face. Ben voilà, C'est la chanson toute une génération qui va en plus fêter ses 30 ans cette année avec l'album, puisque l'album est sorti le 24 septembre 1991, soit le même jour que
2: Blood Sugar Sex Magic, des dots Le fameux mois de septembre de 91. Enfin, l'année 91, Exactement. de façon générale, on en a déjà parlé. C'est hein. clair. Et
1: euh, ré récemment, il y a une vidéo qui est sortie sur euh, YouTube et qu'on retrouve un peu aussi sur euh, Twitter, où Dave Grohl explique à Pharrell Williams que pour son jeu de batterie sur Nevermind, il s'est beaucoup inspiré du disco et de certains groupes. Euh, J'ai noté ou Tony Thompson. Et notamment sur l'intro euh, bah, qui est dantesque, hein, l'intro à la batterie de Smell Selecting Spirit, bah, il, il explique qu'il s'est carrément euh, inspiré de, de ça. Euh, donc, on essaiera de vous mettre le, le lien euh, dans les jours qui suivent la diffusion parce que c'est assez rigolo et puis de voir la, la réaction de, de Pharrell Williams euh, qui est très très surpris de, de ça. Euh, alors moi, c'est une chanson que j'adore. Je l'avais déjà dit. Je, je sais pas si on avait parlé de l'histoire du titre de la chanson non. de Smells Like Teen Spirit. Euh, non, non,
2: j'avais pris des notes exprès justement. J'ai réécouté le passage. On n'en avait pas parlé.
1: Donc, du coup, bah, Damien, tu parleras de l'histoire du titre de la chanson parce que c'est assez, euh, assez rigolo. Pour Patti Smith, je connais certains trucs sans rentrer forcément dans tous les détails. J'ai un album d'elle, Horses, qui est un de, considéré comme un de ses meilleurs albums. Et en fait, je la connais plus par procuration, parce qu'elle est citée par à peu près toute la scène rock un peu engagée ou un peu intello. Et surtout, c'est une grande amie de Michael Stipe, l'ex-chanteur d'REM. Et d'ailleurs, elle chante sur Ibo The Letter, sur une chanson d'un de leurs albums. Patty Smith, c'est une musicienne, une poétesse, elle est passionnée par Rimbaud. Le film Et elle a même acheté une maison où il aurait vécu, près de Charleville-Mézières. Donc j'imagine, assez bien la tronche de, de Bébert, patron du balto de Charleville, qui voit un jour débouler Patty Smith dans son rad, commander un petit rouge limé et deux de gauloises sans filtre. <rire> Ça doit être sympa aussi, comme, comme ambiance. Et le truc drôle, c'est qu'outre sa passion pour Rimbaud, eh ben, elle a joué avec Verlaine. Alors pas Paul, hein, bien évidemment, mais Tom Verlaine qui est euh, le musicien leader du groupe Television, que j'adore. Donc ça m'a fait marrer de, de voir ça. Bon, après, voilà, Patti Smith, c'est euh, toute une tripotée de prix et de distinctions. Et euh, dans les Spodizer, il euh, le, y a beaucoup de chansons qui remontent. Et une des premières, c'est justement sa reprise de Smell Selecting Spirit, mmh. qu'elle a fait, donc, on a dit, en 2000, euh, 2007, hein, c'est ça 12 un album de reprise avec du Dylan, des Doors, euh, et donc Nirvana, et il y a certains morceaux où Flea joue de la basse, Flea des Red Hot d'ailleurs. Donc du coup, moi je, ne la, je la connaissais, mais il y a très très longtemps, je l'avais écoutée il y, y a vraiment un moment, et je m'en souvenais pas. Alors ça commence un peu ambiance Calexico parce que petit banjo, et alors dès qu'il y a du banjo, je dis que c'est calexico mais c'est vraiment, <rire> euh, moi c'est vers ces groupes-là que, que ça m'emmène. Je suis pas complètement conquis par sa voix à Patti Smith. Je trouve que c'est plus une interprète qu'une vocaliste. Et de toute façon, c'est assez difficile de faire mieux que, que Cobain en termes d'interprétation... Alors, Cobain n'est pas un excellent chanteur mais c'est un très bon interprète et d'ailleurs en parlant de Cobain est-ce que ça serait pas le Jean-Jacques le Jean Goldman du grunge qu'est-ce que tu en
2: penses <rire> toi tu fais référence à quelque chose que j'ai dit <rire> et qui m'a fait hurler <rire> bon, les, les seuls les plus hardcore fans de, de notre univers étendu le savent mais euh, j'avais fait cette comparaison dans un épisode de, de euh, C'est tout comme consacré à Goldman je vous laisse vous y référer
1: voilà donc ça tu vois je te fais même ta pub si c'est cool. gentil c'est gentil et donc avant de oui pardon avant de lancer la, la reprise de Patty Smith je vois qu'elle fait déjà 1 minute 30 de plus que la version originale ouais. donc ça je suis toujours assez, assez méfiant et en fait la différence c'est qu'il y a tout un passage où elle parle alors c'est du spoken word comme on dit là-bas alors le texte est sans doute euh, très bien écrit, c'est sans doute poétique, mais euh, sans doute un truc qui dénonce, mais je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, ça fait un peu euh, « Où allons-nous, d'où venons-nous, euh, j'ignore de le savoir », c'est un peu cet esprit-là, et ça m'a sorti de la chanson, complètement, ouais, je ce qui est dommage, parce que l'instru euh, banjo-violon, elle est plutôt chouette, du coup j'ai regardé le clip, parce que des fois ça peut aider, bah, ouais, un clip très arty, noir et blanc, euh, très joli, mais qui apporte pas forcément grand-chose, et surtout c'est bien trop long. La minute 30 en plus euh, sur un morceau aussi punchy, aussi euh, euh, bah, qui, ouais, qui renverse des tables, il n'y a pas besoin de faire trop long, c'est trois voilà, minutes, et terminé. Donc, euh, vraiment, je n'ai pas trouvé ça très très bon, mais j'ai trouvé pire puisque en, en pianotant de fil en aiguille,
2: euh, je, je suis tombé je sur elle. Pa pardon Je sais ce que tu vas dire. Tu vas parler d'une émission française, non
1: Ouais, ouais vas-y. <rire> tu l'as vu le duo
2: ouais, ouais, je l'ai vu, ouais. j'allais oui, en parler. Mais...
1: Donc, bah, je t'ai laissé l'histoire de la chanson, je te laisse, bah, je, je, je prends ça, où elle chante donc, cette chanson-là en duo avec Kali, et je pense qu'il se passe moins de choses dans cette chanson que dans le plus mauvais épisode d'Inspecteur d'Eric, mmh. parce que c'est d'une platitude, mais c'est nul, mais ouais. c'est nul. Je
2: peux même te dire un truc, moi je l'ai trouvé vraiment calimiteuse.
1: <rire> oh jolie, oh oui,
2: voilà oh merci, merci tu, tu sais que j'ai cherché avec Kali, j'ai pas trouvé ah. donc bravo Ah bah laisse faire les professionnels, hein. il y a des cascades <rire> quand il y a des cascades tu demandes
1: donc non non, c'est ça reprise euh, c'est trop long c'est un peu raté et, et je suis pas rentré dedans
2: d'accord, alors je reviens rapidement sur Nirvana du coup euh, on en avait parlé effectivement dans l'épisode 8 le, ce morceau là c'est le, mo le morceau bah, le plus populaire de groupe hein. un, le, on revient pas sur le riff iconique le chant qui est au top et tout ça en revanche, il y a quelque chose, alors beaucoup de personnes le savent aujourd'hui parce que le, le temps a passé, mais euh, l'origine du titre euh, qui est quand même assez particulière, donc le Smells Light in Spirit, fait référence en fait euh, non pas à l'adolescence euh, véritablement, mais en fait à, à un parfum. À l'époque, Kurt Cobain était en, en couple avec euh, Toby Vail, qui était la batteuse des Bikini Kill. Donc les Bikini Kill, c'est un groupe euh, du mouvement euh, Riot Girl, et euh, c'est une des membres du groupe qui avait fait un graffiti écrivant « Kurt smells light like in spirit ». Et lui, il s'était dit que, euh, en fait, c'était genre « Kurt, il, il dégage l'adolescence, quoi ». Et il s'était dit que c'était cool, que ça sonnait bien. Et en fait, joué, il, ouais, Et en fait, il l'a mal compris, et il l'a apparemment mal pris, quand il a compris que, ben bah, non, c'était pas vraiment ça. Bon, ça n'empêche qu'il en a fait un, un, un titre oui, emblématique, ouais. et que les paroles, euh, une fois qu'on a en tête la version, la vision de Kurt Cobain de la chose... En fait, ça explique beaucoup de choses sur euh, les, les paroles les plus énigmatiques, on va dire, de la, de la chanson.
1: Mais c'est quand même drôle d'imaginer s'il avait été en France, euh, la chanson se serait appelée Smells Like ocean", euh, oui, ou « Smells Like Axe, Laissez le charmez-vous. <rire> c'est carrément, ça.
2: carrément <rire> ça. Et en fait, Kurt Cobain, ce qui est de marrant, c'est que euh, pour cette chanson-là, il faut savoir que le groupe, en fait, l'a trouvé euh, un peu ridicule au final. Euh, notamment, c'était euh, Chris Novoselic euh, au moment où Kurt Cobain a présenté ce riff-là euh, au groupe il a dit, je cite, hein, entre guillemets, « That's so ridiculous ». Parce qu'en fait, le, le riff est ultra bête quand on le regarde harmoniquement mmh. et en fait Kurt Cobain essayait pour lui de faire la chanson pop par excellence mais version Pixies et en fait pour lui ce que ça veut dire version Pixies c'est mélanger des moments ultra doux pour faire émerger en fait très fort la, la puissance quand on va aller dans le refrain où ça va attaquer très fort et là en l'occurrence <rire> il a quand même écrasé le game parce que c'est vrai que dans le genre chanson à contraste elle est quand même pas mal alors je vous invite si, si vous avez l'occasion de le faire à lire une interview qui est accessible sur le site Rolling Stone, et en fait il y a eu, il y a eu une très très grosse interview en 1994, en si je ne dis pas de bêtises, pour le, le magazine Rolling Stone, et en fait c'est hyper intéressant parce que le journaliste revient sur euh, la réception de Nevermind, sur l'état d'esprit de Kurt Cobain, euh, sur la question de l'argent aussi, de façon assez frontale, vraiment en mode euh, « mais est-ce que es riche ?» C'est vraiment. Euh, et, et elle, est, elle est hyper intéressante parce que c'est une vraie conversation, il y a des réponses très étendues, c'est hyper fluide à lire. Et en fait, c'est assez bizarre parce que, ben, assez rapidement, ils en viennent à parler d'armes, ils en viennent à parler de questions de suicide, etc. Et quand on connaît la suite, ça fait un peu bizarre de, ouais, de lire ouais. ce genre de questions. Alors que, ben, au moment de l'interview, il est très, très sain, très serein, il a l'air d'aller plutôt bien et en fait bah, seulement quelques mois après on arrive ce qui, ce qui devait arriver et euh, bah, en tout cas je vous invite à la, à la lire cette interview Rolling Stone, je la mettrai euh, peut-être en, co en commentaire si j'oublie pas, et c'est hyper intéressant Pour
1: compléter sur ce que tu dis sur euh, Cobain, parce que on, on, je disais que n’était pas forcément un très bon chanteur par contre Nirvana c'est quand même excessivement difficile à chanter ouais. euh, je suis tombé euh, un peu par hasard il y a 2-3 jours sur le and Roll Hall of Fame quand ils ont été introduits euh, justement Nirvana, où il euh, y a Johan Jett et d'autres qui, qui, oui. qui, qui chantaient Nirvana, eh ben il faut s'accrocher pour, euh, pour être aussi bon que, que Cobain, en fait. Bien sûr, vrai,
2: il dégage, un, fou. Il dégage fou. un truc, il a une voix qui sature hyper ah, bien. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est ça, c'est le fameux truc, la fameuse différence entre est-ce que c'est un bon chanteur ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait juste très bien ce qu'il fait bah, ouais, c'est peut-être pas un excellent chanteur, hein, mais, euh, le... mais par contre, euh, il est assez inimitable en fait. Oui, je suis d'accord. Il y, y a des personnes qui, qui l'imitent malgré tout. Euh, tu vois, euh, on va penser à Puddle of Mud par exemple, qui était une espèce de rebuffé ah bah, de, <rire> oui. de, de Nirvana. <rire> euh, tu peux avoir le même timbre, par contre, après, il faut avoir le même charisme, le même groupe derrière, les mêmes compos, quoi. C'est bon, Voilà.
1: Et là, c'est pas gagné.
2: Mm -mm. Alors, pour ce qui est de, de Patty Smith, bah, un, un, un des nombreux noms euh, de, de, de notre méga liste, un hein, des grands noms de l'histoire du du rock que finalement je connais que très peu je suis, je, en gros tu m'enlèves people have the power je, je suis perdu euh, okay. j'ai regardé un peu l'article wikipédia alors je l'ai parcouru, alors les articles wikipédia oui, généralement oui. je les aborde en anglais parce qu'ils sont généralement beaucoup plus oui. riches sauf que là ben, c'est un peu l'article too long to read c'est énormissime et puis elle a une carrière longue Il y a eu deux pauses dans les années 80-90 Donc après on s'étale sur pourquoi elle s'est arrêtée C'est incompréhensible Donc moi je m'en suis arrêté à ce que je connaissais d'elle C'était une référence de San Severino dans la chanson Un ticket", qui est sur les sénégalaises en 2004 Où il dit juste tu es plutôt jolie Comme Patti Smith jeune voilà c'est la seule okay. chose que j'avais euh, <rire> <rire> euh, après musicalement bah t'as raison il hein, y, y a vraiment une, un travail de réorchestration euh, façon. c'est un mélange entre de la musique country et euh, une musique d'inspiration d'inspiration un peu amérindienne alors ça moi, c'est le gros plus de la chanson je trouve ce côté réappropriation ça va être la thématique du soir le côté amérindien d'ailleurs ouais ouais, ouais c'est vrai <rire> et là, euh, là, là c'est vraiment une, une vraie réappropriation alors ça moi j'aime bien en général dans les reprises Bon, avec deux banjos, la guitare acoustique, le violon, la contrebasse. Ce que j'aime bien aussi dans la façon qu'ils ont de jouer, c'est que chacun part dans sa direction. À plein de moments, t'as l'impression que c'est le bordel. Et euh, si tu l'oreille en fait sur un instrument tu te rends compte que bah, le, le gars ou la nana qui joue en fait bah, part un petit peu dans son sens mais bon finalement tout le monde est à peu près synchrone et tout et c'est marrant parce que tu as toujours un truc à écouter qui est assez différent donc je l'ai écouté quatre ou cinq fois et en fait à chaque fois je m'intéressais à un autre instrument je disais oh, tiens c'est sympa ce qui se passe ici etc donc ça c'était cool et il y a un autre truc que je trouve vraiment bien dans l'instrumentation c'est que tu as l'impression qu'il y a des percussions alors qu'il n'y a pas un seul instrument de percussion parce oui, que, que tous les instruments à, euh, à cordes donnent de la dynamique euh, le strumming de la guitare, c'est-à-dire le grattement sur avec le médiator, va donner l'impression d'avoir une caisse claire. La contrebasse, qui est jouée euh, vraiment de façon euh, très euh, pluckée, donc c'est-à-dire en, en, en faisant vraiment sonner la, la percussion, et ben, ça va donner l'impression d'avoir un kick comme un kick de batterie. Et pendant ce temps-là, le banjo dans les aigus, ça va donner un peu l'impression d'avoir des hi-hats, en fait, donc des, des, des coups de Charles et fermés. Et en fait, ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Par contre, là où je te rejoins, bah, effectivement, chanson beaucoup trop longue. Et le couplet a ajouté, euh, oui, effectivement, il y a un sens et tout, mais j'ai pas eu envie d'aller le chercher parce que j'en avais marre, en fait, j'avais envie que la chanson s'arrête. On est d'accord, ça commence bien. Mm -hmm. Et attends, je, juste un, un truc, j'ai vu un commentaire en, en dessous de la vidéo qui dit... En tant que reprise, ça se place euh, exactement au même niveau que Johnny Cash qui reprend Hurt. Mais non, c'est pas non. possible. <rire> bon, euh, non, faut pas déconner. Ah non, non, non.
1: Alors pour classer ça... Euh, ouais, euh... pour
2: moi c'est sympa sans plus.
1: Oui, donc euh, eh ben, on va regarder la centième place qui est pile-poil le milieu, puisqu'on avait 200 morceaux. Et eh ben c'est euh, les chords qui chantent Everybody Hurts. C'est pas bien mieux, c'est pas forcément beaucoup moins bien. C'est vraiment dans ces eaux-là.
2: Ouais, moi je mettrais un petit peu mieux parce qu'il y a un effort de, de réorchestration qui est un petit peu plus original. Okay, euh... bah, tu vois, je la mettrais au-dessus de Big Mouth Strikes Again par euh, The Ukrainians. Ça me semble pas trop mal de ce coup-là.
1: Ah oui euh,
2: Eh ben allez, moi ça me va. Donc ça nous fait 96 e place. Mais c'est vrai qu'elle avait été beaucoup demandée celle-là. Oui. On va continuer avec, un, avec une chanson un peu plus ancienne puisqu'on va s'intéresser à la chanson des Temptation My Girl en 1964, reprise en 1989 par The Jesus and Mary Chain.
0: I got a sweeter sound than the birds in the tree
2: commencer par refaire une chose que je fais jamais c'est remercier Ismaël. Alors c'est pas du tout parce que ouais, j'aime beaucoup la. <rire> c'est juste que <rire> voilà, en le faisant, j'y ai pensé pour une fois. Donc profitons-en. Alors les Temptations, groupe de la Motown euh, style euh, rhythm and blues euh, soul. C'est un groupe de 5 membres avec un chanteur euh, qui s'est fait euh, particulièrement remarquer qui s'appelle David Ruffin euh, qui a une voix de malade. C'est un groupe sur lequel je connais pas grand-chose, hein, j'ai juste regardé un petit peu vite fait, je me suis, je me suis, en fait j'ai cherché des vidéos live de cette chanson-là en particulier parce que j'avais lu qu'ils avaient tout un truc sur la mise en scène physique parce qu'ils jouent en faisant des chorégraphies etc et c'était assez ouais. inédit à l'époque et j'ai voulu retrouver des vidéos d'époque, alors il y a des vidéos d'époque mais c'est pas le son de la prise de, de ce moment-là oui. donc c'est un peu dommage, ça gâche un peu les choses. Mais ça a été l'occasion de me rendre compte qu'en fait, le groupe est encore actif, ouais. mais avec un seul membre vivant. Donc, il y a quatre remplaçants, on va dire, qui sont tous assez âgés aujourd'hui. On va donner son nom. Il s'appelle Otis Williams, donc le, le chanteur actuel. Et euh, cette chanson-là, My Girl, pour moi, c'est une des dix chansons les plus feel-good au monde. Ah, bah évidemment. Ah, ça, ça sent ouais, le soleil dans la voix, le, le chant façon doo-hop avec, avec la voix basse derrière les... Oh, c'est trop trop beau les corps harmonisés et effectivement les, les, quand on regarde des, des vidéos euh, même si c'est pas forcément la bonne chanson qui passe dessus et tout ça ils dégagent un charisme de fou qui est euh, hyper agréable à regarder ça devait vraiment être un, un, un grand groupe de scènes à cette époque là alors je crois qu'ils ont pas duré extrêmement longtemps hein, soit dit en passant il y a un truc que j'aime beaucoup dans la chanson euh, My Girl c'est que ça commence sur le dernier contretemps de la mesure d'avant Alors, <rire> ça commence sur le 7 voilà, sur, tu le vois, sur, sur, sur le 7 si tu comptes 8, 8, 8, 8 croches ça, compte, ça commence à la 7ème croche okay. c'est bête hein, ça s'appelle une ana Cruz Alors, l'ana Cruz tout le monde sait ce que c'est sans savoir ce que c'est ah quand non, on chante je la marque <rire> ben, en fait en théorie musicale c'est l'Anna mais <rire> ah, tiens dont on parlera tout à l'heure l'ana Cruz c'est juste quand ta chanson commence pas sur le temps numéro 1 mais que tu fais une toute petite euh, ligne qui est, euh, qui est la fin de la mesure précédente Et c'est exactement ce qui se passe dans la Marseillaise Par exemple, quand tu fais ta, -tin, ta, -tin, ta -tin, Et bien en fait ah. C'est une anacrouse voilà. Et ce qui est intéressant là-dedans, es c'est que nom. Quand tu écoutes la chanson, en fait il y a un moment Où ça va commencer, je, je sais plus si c'est des claps ou des, ou des claquements de doigts, je crois que c'est des claquements de doigts En fait tu es, es un peu perdu si tu pars du principe Que la première note que tu entends c'est le temps 1 Parce que c'est pas le cas, et du coup c'est chamboulant Et moi c'est un truc que j'adore en musique J'en avais parlé dans un épisode J'aime bien être chamboulé. J'aime bien quand il y a des illusions rythmiques, des trucs où t'as l'impression que t'as trouvé le bon temps et en fait non, c'est quand le reste arrive que tu te rends compte que tu t'es perdu et tout. Moi j'adore ça. Et il y a un deuxième truc que j'ai que, que noté sur cette chanson-là. Tu peux en parler mercredi soir de, Mercredi soir Mercredi soir, que de quoi J'ai pas la ref. Bah, si, avec du ment. J'ai des amis qui viennent dîner, tu viens
1: mercredi soir et tu <rire> nous en parles.
2: <rire> Mais <'es> en soirée. <rire> Pardon, c'est trop tentant. Ah là là, c'est moche, c'est moche, monsieur Léotot. Il y a un autre truc que j'aime bien dans cette chanson-là, on en avait parlé il y a quelques numéros, je sais plus pour qui exactement, c'était, je sais pas si tu te souviens d'un truc que j'avais appelé, c'était le Truck Driver Gears Shift, ah oui. le passage de vitesse du camionneur, oui, oui, oui. Ah, je... tu te souviens euh... de ce que c'est C'est l'augmentation ah. d'un ton, en plein, en plein oui, milieu de la chanson quelle chanson dans les ah ben main, On en a eu 500 000, mais euh, je me souviens <rire> que j'avais trouvé la, la formulation, je trouvais ça très rigolo. Et y a une, donc il y a une modulation avec une augmentation d'un ton d'un demi-ton et qui, qui passe vraiment pas mal dans la chanson que moi j'aime bien. C'est pas It's All Coming Back to Me de Simon. Euh, c'est possible, c'est possible. De toute façon, si on en a parlé euh, avec ces termes-là, c'est que c'était sur une chanson où mm -hmm. ça, ça passait mm -hmm. pas mm -hmm. bien. d'accord. <rire> alors The Jesus and Mary Chain, par contre, euh, groupe que je connais que pour son influence. Hum. Euh, c'est un nom que je vois popper partout. Je, on nous l'a soumis plusieurs fois sur le Discord, il me semble aussi. Possible. Les chansons que j'ai entendues, c'est des titres un peu assourdissants. C'est pas hyper intéressant, à part pour l'ambiance que, bah, que j'aime pas. Ce qui fait que j'ai jamais vraiment creusé. Et euh, le premier truc que j'ai noté, c'est ils virent l'Anna Cruz du début, ça commence mal. <rire> <rire> Moi j'aimais bien mon Anna Cruz et ils l'ont retiré. Ensuite, le deuxième truc que j'ai noté, c'est mais, mais c'est louride C'est louride, c'est les Velvet Underground. Il est en train de, re de refaire Héroïne en fait. Il y a un truc dans la voix ouais, qui, ouais, qui rappelle vraiment cette chanson-là, le côté... Encore, imp... je trouve. <rire> bah, ouais, c'est pas hyper intéressant, en fait, et, la, et même la, la façon d'avoir euh, la guitare en son clair, euh, limite directement dans l'ampli, sans aucun traitement et tout ça, c'est pas formidable. Et en plus, il y a une grosse simplification, puisqu'il n'y a plus de cœur, et du coup, bah, la chanson, ouais. elle perd vachement en intérêt. Donc, il garde le ton majeur, qui reste un petit truc sympathique, mais le, le côté... Euh, tu sais, le chant un peu faussement négligé, un peu poseur, agaçant, enfin... Ça me donnait l'impression d'un truc un peu branchouille. Et du coup, le problème, c'est que ça rend le, le changement de tonalité vachement pompier parce qu'en fait, ça manque d'habillage. C'est bête, mais dans la version des de, de Temptations, je trouve que c'est beaucoup plus digeste, en fait, le changement de tonalité. Ah bah que oui, là, oui, oui. Pff, là, ça fait balourd, quoi. Donc, ça pourrait être un titre qui est pas trop désagréable dans deux cas. Ça aurait pu être une chanson pas désagréable si j'avais jamais entendu les Velvet Underground. Ouais, d'accord. Et ça aurait été une chanson agréable si ça avait pas été une reprise en fait. Oui, je peux comprendre. Mais comparativement, bah, je trouve que c'est pas une bonne reprise parce que ça enlève des, des, des trucs qui étaient bien dans la version d'origine. Bah, il faut dire que la version d'origine, elle est tellement elle est tellement
1: fantastique ouais. que c'est déjà c'est c'est compliqué. C'est 1964, hein, donc c'est quand même ouais. c'est quand même très très vieux. Et, du, du coup, j'enchaîne. Tu as terminé C'est bon Oui. Euh, donc je, re, je reviens pas sur les Temptations, je, je, je te rejoins assez, on connaît, en fait on connaît le nom mais pas forcément toutes les chansons, et en fait quand on met les chansons, ah bah si je connais forcément. Cela dit la chanson elle a été écrite non pas par les Temptations mais par Smokey Robinson, qui est un immense chanteur américain, une figure de pro de la Tamla Motown, repris par à peu près tout le monde, il a été aussi producteur de Marvin Gaye entre autres je crois. Et ce qui est drôle c'est qu'il a écrit cette chanson un peu en miroir, à celle qu'il avait écrite l'année d'avant, qui s'appelle My Guy, que vous avez entendu dans tout plein de films, oui. notamment Sister Act, qui a été ch chanté par Mary Wells, et qui fait euh, « Nothing you could say could tell me away from my guy ». Et ben voilà, il a, il a écrit My Girl en, en réponse à, à sa propre chanson. Et euh, oui, je te rejoins sur le, le fait que ça soit un morceau feel good, et d'ailleurs, euh, qui est utilisé dans le film du même nom, donc My Girl, que je croyais être un film feel good à l'époque, puisque bah, c'est avec Macaulay Culkin. Oui. Et à l'époque, Macaulay Culkin, bah, on était dans en plein dans l'exploitation de Maman, j'ai raté l'avion. Et forcément, un film avec Macaulay Kulkin, ça devait être un film rigolo pour euh, moi et mes, mes 13 non, ans.
2: C'est son tchao Et en fait,
1: pas du tout. Alors, c'est un film que j'adore. Alors, que j'ai pas revu depuis, peut-être que ça a très, très mal vieilli, mais il y a Danny Crud il y a Jamie Lee Curtis. Et des guépes. Et, et, et ouais mais celle-là, ça spoil donc euh, tu le couperas. <rire> euh, est Et ce que j'ignorais, et c'est en regardant bah, justement dans la fiche Wikipédia, la gamine qui a 10, 12 ans, qui joue donc l'amoureuse de Macaulay Kulkin, elle est doublée en français par Ludivine Sanier à l'époque. Mmh donc qui devait pas être bien grande et euh, voilà c'est un, un film qui est touchant voilà. je, je, je spoil pas si vous l'avez pas vu et pour revenir à la chanson je trouve que c'est l'exemple parfait de la richesse et de la beauté de la musique noire américaine des années 60 c'est vraiment y a, avec la spatialisation du son qui te permet d'avoir les petits violons à gauche et de, de différencier, de distinguer Ensuite, la, euh, la basse batterie, la ligne de guitare, les petits accords piqués, les cuivres. Et puis, vocalement, bah, tu l'as dit, ça dégouline de classe. Je crois que ça fait 2 minutes 45. Bah voilà, tu as toute l'inventivité de la, de la Motown des des années 70. Et tu as, je crois, 200 reprises officielles. Donc, les Stones. Michael Jackson l'a chanté. Stevie Wonder l'a chanté. Marvin Gaye. Manu Dibango qui boit du banga toujours. Et Garou l'a chanté. Alors, je n'ai pas poussé le vice jusqu'à écouter la version de Garou parce qu'il bah, fallait écouter celle de... De Jesus and Mary Chain. Donc là, on change d'époque, on change de registre. Moi, voilà, comme toi, c'est un nom que, que je connaissais, en fait, surtout parce que le. C'est le premier groupe de Bobby Gillespie, qui jouait de la batterie dans Jesus and Mary Chain. Et Bobby Gillespie, il est devenu chanteur et le leader de Primal Scream, qui est un groupe que j'aime bien. C'est deux écossais, deux frères, qui tiennent le groupe, Jesus and Mary Chain, et qui ont été découverts et lancés par le même gars qui a lancé, entre autres, Oasis et les Libertines, Alan McGee. Et c'est un groupe qui était déjà à l'époque plus connu pour ses concerts que pour ses disques, parce que réputation de groupe dangereux, un peu boosté euh, au LSD, et avec des concerts euh, interdits dans certaines villes d'Angleterre, parce que ça finissait toujours en en baston, ouais. en émeute, etc., etc. Et donc, leur, leur reprise, eh ben, les minimalistes, hein, puisque c'est guitare-voix et pas grand-chose d'autre, donc aux antipodes de la VO et, et de, de, de la richesse des arrangements, alors ça sent la spontanéité ou ça sent la drogue, peut-être aussi. En tout cas, j'espère que ça a été ni trop travaillé ni trop réfléchi parce que je trouve que ça donne vraiment le, le côté euh, « on enregistre ça à 5 heures du mat et on a 4 grammes dans chaque poche, mais on aime bien cette chanson, on va le faire ouais. » parce que euh, je, la, la prod, elle est, quand même pas, elle est quand même pas terrible. Le chant, Geniard Feignas, comme souvent un peu dans ce genre de groupe, euh, on va dire alternatif anglais, moyen-moyen. Euh, Alors oui, c'est spontané, mais du coup, entends tous les défauts, notamment sur le, sur le jeu de guitare. Euh, ça, ça, joue pas, ça joue quand même pas très très bien. Après, ce qu'on ne peut pas leur enlever, je pense, c'est la, la sincérité dans le fait qu'ils aiment cette chanson. Je pense qu'il n'y a une il a, a pas de comment dire d'intention putassière derrière mais euh,
2: ça suffit pas pour en faire une bonne reprise quoi. je mmh. ben moi j'aime pas ce genre de reprise. Et ben moi j'ai l'impression d'écouter un groupe de lycéens et ça me gare. Ouais
1: ouais non mais je comprends. Donc écoute, on va classer ça à, à une place assez méritée. Du coup du coup
2: oh, on en a déjà eu en plus des reprises dans, dans ce goût là je crois. Ah oui, ça va pas où hein. Ah non, non, ça va en dessous des 100 en tout cas. Oui oui, on est d'accord. Ah moi, le côté, euh, tu sais, rock, rock à perfecto, euh, genre, ouais, je suis camé, mais laisse-moi tranquille. Euh. Ouais, vas-y, j'attends la suite. Pour moi, c'est du, du rock à la Philippe Manoe, euh, bah, oui, tu clairement. vois. Bah oui, carrément. Ah, ouais. quest pop euh... les stuces, <rire> <Les Stoogies, rire> <Les Stoogies, rire> <Stoogies>, et puis <rire> les... Stoogies, et Jesus, c'est Marie-Chaine Non parce qu'il dit là épreins Mais, mais oui, mais lui, il le sait, parce qu'il <rire> était là euh, bref, euh... ça c'était les points du bingo, les points imitation. C'est dire que je complexe sur mon accent anglais, putain. C'est dire que je complexe euh, sur alors... mes connaissances en musique. Euh,
1: je te propose une belle. Euh... Psychic TV, euh... site barrette de shit. Ouais, attends, ah, oui, oui, oui. Bah... C'est très bas. Hein, alors mais... attends, bah, je, je le vois pas.
2: Ouais, c'est 175ème. Ah, oui. okay, donc c'est okay, vraiment okay, très très bas. Ça peut être un peu plus haut. Euh... J'allais dire près de papayou. <rire> mais si c'est, je crois bah, que même... c'est titre
1: et... et ça me fait marrer. <rire> Euh, écoute mets-la en dessous
2: de papayou elle est officiellement moins bien qu'une reprise de Carlos
1: <rire> c'est vache mais bon et donc juste au dessus de, des loups sont entrés dans Paris par Juliette ça c'était l'épisode 12 mm -hmm. ça ne nous rajeunit pas on peut le dire maintenant l'épisode 20 et
2: je suis désolé Ismaël hein, si tu aimes cette chanson ah peut-être qu'il aimait pas la chanson mm. peut-être je suis pas sûr j'ai un doute <rire> On continue avec un, un petit groupe qui a fait un peu parler de lui dans les années 60 également, puisqu'on va parler de Helter Skelter des Beatles repris en
0: 1991 par Aerosmith.
1: Commencer comme d'habitude par remercier Draven, podcaster bien connu que vous connaissez certainement, qui nous a envoyé donc une reprise des Beatles par Aerosmith, et je crois de mémoire qu'Aerosmith est son groupe préféré je crois qu'il est assez intéressant sur le sujet donc j'espère qu'on va pas dire de grosses saucisses mais il nous corrigera il y a
2: dodoï à l'affût aussi en plus
1: Et il y a dodoï à l'affût exactement donc les Beatles euh, c'est le mot je pense qu'on a le plus cité dans l'histoire de Super Cover Battle avec Jongli jonglo, <rire> à savoir 57 fois depuis le premier épisode non je plaisante j'ai pas noté j'ai pas compté par contre il nous reste après celle-ci il nous restera 49 reprises des Beatles dans notre master list <rire> euh, donc bon on risque d'en reparler tôt, tôt ou tard euh, bon, je ne reviens pas sur le fait que ça soit le plus grand groupe de, de l'histoire de la musique. Euh, ce n'est pas forcément mon préféré, mais indéniablement, c'est le plus important et c'est le plus grand. Et si vous ne l'avez pas fait, euh, vous pouvez réécouter notre épisode qu'on avait fait justement avec Dodoy pour Podren, qui s'appelait Super Cover Beatles, et on s'était bien marré. Donc c'est l'occasion mmh. de refaire un petit peu de pub et pour Dodoy et pour ce, cet épisode-là. Donc, Elter Skelter euh, sur le White Album. Alors, elle est créditée, euh, comme beaucoup Lennon McCartney, mais c'est une chanson qui appartient presque complètement à, à, à Apollo, oui. à, à McCartney, et qui est souvent considérée comme le premier morceau hard rock ou heavy metal. Alors je sais pas si c'est exact, mais on va acter que oui, parce que c'est plus simple, et surtout compte tenu du, du nombre de, de groupes clairement étiquetés heavy metal ou hard rock qui l'ont reprise, ça va de Pat Benatar à euh, Foo Fighters, euh, Motley Crue, Andreas Kisser, Sun Garden... Donc indéniablement, c'est un des premiers morceaux euh, heavy metal. Alors du coup, je vais faire l'histoire de la chanson euh, ce coup je ne sais pas si tu l'avais vu. Vas-y, En, en prie. fait, euh, elle a été inspirée par, euh, à McCartney lorsqu'il a lu une interview des Wu, où euh, Pete Townshend, le guitariste, disait que leur morceau « I can see for miles » était à ce jour le morceau le plus dur, le plus lourd euh, que les Wu étaient enregistrés. Suite à ça, McCartney, il écoute le morceau et il se dit « bah ouais, 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 je suis un peu déçu » et en réponse, bim, il te pond Helter Skelter. Et ce qui va aussi contribuer euh, à casser un peu son image de Beatle un peu lisse, un peu gentillet, parce que au delà de, de la grosse guitare et de l'énorme basse à gauche, alors c'est une basse, tu as l'impression d'entendre Maiden tellement elle est en avant, d'ailleurs mmh. elle est jouée par John Lennon, ce qui rend le morceau tellement hard rock, je trouve, c'est la voix de le chant de McCartney qui va la rendre très très agressif. C'est assez ouf de l'entendre comme ça. On est loin de Penny Lane et compagnie. Et puis je trouve que le gimmick de gratte après le refrain, le du du il est tellement moderne pour 68 et c'est super efficace. Alors après, je suis un peu plus partagé sur le pont où euh, bah, c'est un mélange un peu entre le hard-rock naissant et leurs expérimentations dont ils avaient déjà l'habitude. Et puis surtout, je déteste la fausse fin. Donc c'est une vraie fausse fin, tu penses que le morceau est fini, ça part en gros fade-out, et ça repart de façon... Un, ça, je trouve que c'est un peu inutile. Euh, après, c'est plus des anecdotes, mais le, le saxo qui joue à la fin, bah, c'est John Lennon qui le joue. Et puis on entend euh, Ringo crier « I got blisters on my fingers », donc j'ai des ampoules aux doigts. Puisqu'en fait, la prise initiale, c'était une version qui durait 20 minutes. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'il avait des ampoules. Et ils ont gardé cette prise-là. Malgré tout, tu retrouves quand même euh, ce qui fait un peu les, les Beatles. Il euh, y a une vraie mélodie. Il y a des cœurs. Euh, yeah, yeah, yeah. Ce n'est pas une chanson des Beatles que je mets euh, par plaisir, que je vais écouter. Je trouve même que c'est une chanson mineure des Beatles. Mais c'est une chanson qui est importantissime pour le, pour le hard rock. Exactement. donc Ça, ça pose l'importance du, du, du groupe dans le paysage musical, clairement. Donc voilà pour les Beatles. Pour Aerosmith, les, bah les Bad Boys de Boston, les Toxic Twins, ou le mot qui me fait marrer, parce que Aerosmith, si on traduit littéralement, euh, c'est les Dupont Volants, puisque Smith est le nom le plus donné euh, aux États-Unis, et Aero, donc les Dupont Volants, je trouve que ça claque. Gros, gros, gros groupe, 200 millions d'albums vendus depuis 1974, avec pas beaucoup de changements de line-up. Il y en a eu quelques-uns, mais globalement, c'est les, les, les mêmes têtes, dont Steven Tyler et Joe Perry, qui sont les, les deux têtes pensantes, on va dire ça comme ça. Je pense aussi qu'ils peuvent remercier Run DMC, qui a relancé ouais. leur carrière en 1986, et qui a lancé le rap metal. Je, je pense que c'est un des premiers morceaux, pour le coup, de rap metal. Et ils ont une particularité, Aerosmith, Smith, c'est que leur plus gros tube n'est sur aucun de leurs albums. Alors, ça fait un peu le sachet tube, mais c'est un peu ça ah, euh, l'idée je crois. C'est hein. celui Draven nous corrigera. C'est le I Don't Want to Miss a Thing, par, de, de la BO d'Armageddon. C'est leur plus gros tube. Mm. Alors, après, moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, alors, beaucoup, il ne faut pas que je dise beaucoup, il faut que je dise beaucoup. Sinon, après, on me reprend. <rire> et euh, je ne sais pas si tu te souviens du, du pote dont je t'avais parlé, qui euh, ne jurait que par euh, Tool et par euh, Darunaut payroll de Nine Inch Nails. Et bien, son groupe préféré, c'était Aerosmith. Donc, j'en ai bouffé à l'époque de l'internat. <rire> J'ai connu ça à peu près, ouais, l'album Get a Grip, euh, là où il y a les, les gros tubes It's a Rich Crayon. Je connais pas toute la discographie, par contre il y a vraiment des albums que j'aime beaucoup. Un des premiers, je crois que c'est le deux ou troisième Toys in the Attic, où il y a la version originale de Walk This Way, et l'album Nine Lives qui date des années 90. Je trouve qu'il y a plein de super tubes, c'est un album qui est assez décrié je crois par les, par les puristes, ouais, mal mais produit, que j'aime bien. En fait. Mal produit Bah ouais, bah écoute, moi, c'est un album que j'aime bien. Alors, vraiment, Aerosmith, c'est un groupe que j'aime vraiment, sans tout connaître, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a certainement un petit peu de déchets. Et puis, bah, c'est un groupe qui existe toujours... Bon, ils ont fait des, des, des annonces d'adieu, et puis, en fait, ils sont revenus, etc. Mais... Ils ont encore une grosse, grosse influence sur toute une scène. Ils ont influencé les, les Guns, ne, ne serait-ce que ça, déjà. Donc voilà, groupe que, où, où j'ai beaucoup de, de, beaucoup de sympathie pour ce groupe-là. Et leur reprise, donc, elle date de 91 sur un gros coffret qui regroupait euh, des raretés, des reprises, des B-sides. Mais l'enregistrement date de 75, si je ne dis pas de bêtises. C'est extrêmement fidèle à la version des, des Beatles. Tu retrouves la même grosse ligne de basse. Alors, j'ai dit beaucoup de bien de, du chant de, de Paul McCartney mais je pense que Steven Tyler est un chanteur meilleur vocalement, je parle techniquement, hein, que, que Paul McCartney. Euh, je trouve qu'il la propulse vraiment, euh, il amène un truc euh, un, encore un peu plus de, de luxure, de folie. On monte d'un ton sur ce côté-là, il y, y a vraiment un côté crade dans le bon sens du terme, et surtout, euh, alors après, je ne vais pas dire que c'est du copier-coller, mais presque, ce qui la rend, moi, je trouve supérieur, c'est qu'il n'y a pas cette fausse fin, et que du coup, euh, c'est encore plus condensé, et je trouve que l'énergie déployée est encore plus efficace, même si... Euh, euh, la version originale marche mais je préfère la version d'Aerosmith.
2: Alors, il y a un truc que tu n'as pas fait par contre, c'est euh, ce que je vais faire maintenant. Donc <rire> euh... alors les Beatles c'est un, un groupe anglais donc de quatre membres avec euh... <rire> d'accord. Ah bon, OK. <rire> oui oui. Tu savais qu'ils avaient un un, un un des membres le, le guitariste et chanteur qui était d'ailleurs qui composait beaucoup. Il a été assassiné. Mais non. Ouais. Voilà, comme si, quoi. Assassiné, ouais. Devant son hôtel. Et pourquoi histoire, on m'a rien dit Une histoire sordide. <rire> vraiment, vraiment, c'est triste. <rire> euh, non, non, mais donc les, les, Beatles, <rire> les Beatles, voilà, bon, ça, ça c'est un morceau qui vient de l'album blanc, qui est euh, connu pour être un de leurs plus variés, en fait. Et euh, on en avait parlé parce qu'on avait euh, fait Sexy Sadie, oui. qui venait de, ce, de cet album-là. Et puis, While My Guitar, Johnny, oui, qui aussi. est mon morceau préféré Tout des Beatles, fait. accessoirement. Mm -hmm. Et tu parlais de de, de, de de Paul McCartney qui avait fait beaucoup de, de chansons un peu soft et tout ça, et c'était aussi une de ses intentions que de bah, f faire autre chose en fait que ce pourquoi il finalement il commençait à être connu, c'est-à-dire en gros la caricature c'est et encore aujourd'hui hein, on entend encore pas mal ça euh, John Lennon qui est euh, l'expérimentateur euh, machin machin et euh, Paul McCartney pour faire euh, toutes les bluettes ouais. et en fait euh, bah voilà là, cette, cette chanson là elle montre qu'il avait autre chose à faire et, euh, et moi j'adore je je, sa voix sur ce morceau là en particulier c'est très impressionnant alors t'as parlé de la, de la descente de Pinta euh, du, du riff qui est hyper bien moi, ce que j'aime bien dans cette chanson-là, c'est que c'est une des preuves que les Beatles faisaient à peu près ce qu'ils voulaient et qu'il a finalement mm. quasiment rien qu'ils n'aient pas fait, en fait. Et tu sais, on, on, souvent, les Beatles, il y a euh, ceux qui euh, disent que les Beatles sont euh, finalement tout inventés et puis euh, le, le deuxième cru qui serait de dire euh, « non, mais en fait, les Beatles, c'est surcoté ». Les Beatles, vraiment, quand on connaît que les, les grands morceaux hyper connus, les Let It Be et tout ça, c'est vrai que ça peut être assez vite réduit. Mais force est de constater que quand on se penche vraiment sur leur discographie, il y a tellement de choses. Et ce truc-là, c'est un ouais. des exemples de... Euh, bah ouais, ils ont fait une chanson de, de, de vraiment de hard rock, mais hyper violent. Enfin, euh, hyper violent, j'entends. Bah, bien sûr, oui. Ça reste un truc majeur, sympathique et tout, mais c'est hyper crado quand même. Le, le son de la guitare saturée qui est dans l'oreille droite, du coup, il est quasiment... Inaudible. Alors c'est peut-être d'ailleurs sa faiblesse parce que euh, je, je trouve que le, le mix, en fait, qui est donc ultra séparé comme le, de, souvent dans bah, vraiment le son Beatles avec les trucs à droite et à gauche, j'ai cherché une version, euh, tu sais, un peu plus justement centré, mono, etc. Mm -hmm. Et en fait, il y, y a le mix de 2018 qui euh, propose quelque chose qui garde la spatialisation mais qui met pas tout à 100% okay. tu dois avoir du euh, 70% et donc du coup un petit peu centralisé tout ça et la balance est différente et je trouve que ça a beaucoup plus de patates alors ça c'est un crime de l'aise majesté hein, c'est un truc qu'il faut pas dire euh, le... je sais que chez les, chez les fans des Beatles il y a euh, ah non le, re le, le remaster de machin de telle année il euh, y a pas moyen <rire> mais je... moi ce mix là je trouve en tout cas sur ce morceau là que ça se justifie très très bien parce que ça redonne de l'énergie moi je suis hyper fan des chœurs qui apportent justement la touche Beatles en fait c'est ouais, ça qui ouais, fait que, que ça reste fait. un morceau des Beatles il y a de la mélodie ça fait un super contraste avec la voix de, de Paul et tout enfin voilà moi j'adore cette chanson là et puis euh, bah voilà j'ai regardé un petit peu il y, a, il y a des vidéos en live qui sont assez sympas notamment en 2019 donc c'est très très récent hein. Paul McCartney qui la joue sur scène et qui est rejoint par Ringo Starr et bah c'est c'est hyper émouvant quoi de pas les pas voir oui. se prendre se, se se faire un bisou avant de commencer se prendre sous bras dessus bras dessous tu te dis t'es à la moitié des Beatles et puis en plus on, on sait toi et moi Ringo c'est juste le plus sympathique des Beatles Mais évidemment donc du coup quand est il arrive as... Qui est là, euh... voilà <rire> ça t'as le sourire <rire> jusqu'aux oreilles parce que tu dis, ah quand même il a une bonne gueule ce mec <rire> oui il euh, y, y a une version aussi euh, de euh, avec Steven Tyler qui chante avec euh, Paul McCartney okay. Ensuite, il euh, y, y a autre chose sur cette chanson, il y a un côté euh, mondain, euh, potin, euh, Paris Match, c'est que euh, le morceau Helter Skelter est aussi connu pour être le nom Helter Skelter, le nom de euh, l'opération secrète de Charles Manson, oui, son oui. gros délire de euh, « c'est la fin du monde », machin de bidule, c'était le projet Helter Skelter, et en fait il le tenait de cette chanson-là parce qu'il avait, euh, avait imaginé tout un tas de messages euh, inventés euh, par les Beatles, etc., des signes machin machin et en fait c'est Elter Skelter tant et si bien que le Elter Skelter est devenu un, un terme d'argot en fait d'accord donc voilà très bien pas très bien non c'est pas, 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 mais... pas génial génial, <rire> euh, pour ce qui est de Aerosmith c'est un groupe que j'ai jamais creusé pourtant j'aime vraiment ah bon beaucoup la voix de Steven Tyler mais pour moi ils sont rattachés à deux trucs Oula. le premier c'est un truc cool le deuxième c'est un truc moins cool le premier ouais. truc c'est Wayne's World 2 tu connais Wayne's World quand même.
1: Ouais, mais je me souviens pas du
2: 2, honnêtement. Oh, le 2, ils organisent Wayne Stock et euh, donc euh, un okay. festival. Et euh, dedans, il bah, y a la... Dans le premier, c'était euh, avec Alice Cooper, c'est ça Oui, oui, oui. Et, dans le... et donc dans le deuxième, bah, ils font venir des tas de groupes, dont euh, Aerosmith, et donc il y a une scène avec Aerosmith. En fait, Aerosmith, c'est un groupe que je mets dans le même, euh, dans le même package, Rock Inoffensif RTL 2. Euh, non, non. Et, et je mets Bon Jovi avec, quoi. Mais non. Euh, mais non bah, je suis désolé. Je, dernière, je connais peut-être assez mal, mais en fait, ils ont un, tout un tas de tubes qui sont extrêmement euh, pop rock, en fait. Oui, mais, mais, mais qui sont qui qu hyper bien mais qui sont hyper bien tu vois par exemple Dreamon bah Dreamon alors déjà oui on est loin des 2 enfin c'est une balade qui est magnifique Pink qui est hyper bien aussi et le bah, I sweet don't want... I don't want to miss Something je l'aime bien hein. je, au début je la trouve un peu ridicule je la trouve finalement vraiment pas si et mal
1: It's the rich toi elle doit te plaire en plus <rire> <rire> bah, génial cette chanson Dude looks like a lady ah, de, Dude looks euh, like pretty, a lady yeah.
2: c'est la chanson qui est reprise justement dans Wind World d'accord voilà. bah, non mais il y en a des tonnes non non mais il y en a des très très bien mais pour moi c'est du hard rock de radio c'est pas air enfin euh, du, du euh, metal, air rock comme euh, Bon Jovi bah, voilà. moi je trouve que ça s'en rapproche un peu quand même bon. mais bon je okay. connais peut-être trop mal euh, donc si, si vous avez des morceaux peut-être un petit peu je plus ne suis pas d'accord monsieur. mais <rire> <Et rire> si vous avez des morceaux <rire> un, petit peu plus, euh, un petit peu plus mordants moi je prends en tout cas la voix de Steven Tyler je l'aime beaucoup et c'est vrai qu'elle colle parfaitement au titre à ceci près que contrairement à toi moi je trouve que la voix de Paul McCartney a une forme de, de rage et de lâcher prise que je trouve beaucoup plus intéressante en fait tu sens que Paul McCartney, à ce moment-là, il voulait juste euh, vraiment faire un truc qui relève quasiment ouais, de la performance, comprend, ce que tu veux dire. alors que lui, il est dans son registre et, et voilà, il, il assure. Oui, il est, il est confort, ouais, quoi, voilà, euh, complètement. c'est ça. Et puis, euh, alors il y a un avantage dans le, la chanson d'Aerosmith, c'est que l'instrumental est beaucoup plus audible, en fait, parce que tu as quasiment ouais, 10 ans de plus ouais. euh, en niveau prod. Alors, du coup c'est là que tu te rends compte que bah oui euh, ce morceau là il a, il a permis aussi d'ouvrir la voix mais il y a quand même un gros truc c'est qu'il y, y a plus les coeurs ça m'a pas gêné mais euh, ouais, moi les coeurs en moins franchement ça m'enlève un énorme truc de la chanson alors je la trouve sympa mais je la trouve pas hyper utile en fait Non 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 Elle est, elle est ultra fidèle ouais. C'est un, un hommage euh, respecté Et ça C'est pas transcendant Mais c'est réussi Ouais et en fait C'est un bootleg Mais dans la plus pure définition Parce que c'est un bootleg C'est un truc pour oui. les fans Et ça va ça. ça a pas plus de prétention que ça Mais c'est bien C'est <rire> bien C'est pas <rire> génial Mais c'est bien Faut aller chercher dans les trucs euh, très, très fidèles Il ouais, y en a plein On va aller regarder fidèles. Placebo euh, Non non attends On va, on va remonter
1: <rire> plus haut euh, regarde Stone Sour qui reprenait Red Against the Machine, c'était fidèle. Bon, sauf pour la voix, parce que voilà. 92e. Pour moi, c'est au-dessus.
2: Ouais, c'est par là, ouais.
1: Mama's Gun qui reprenait Bicycle Race, c'était très fidèle. 85. T'as Vanina et encore 48e, les enfants. Ouais, mais c'est pas
2: avec euh... celle-là qui va faire descendre. Ouais. Ah non, non, non. En
1: dessous de William Scheller, regarde. Place 80. Entre Vienne par Scheller et Twin Peaks de, par Fantomas.
2: Tu sais ce que je vais te dire et tu vas l'accepter. Fantomas, c'est mieux. Ouais, Fantomas, c'est mieux. <rire> Donc du coup, je, la, je propose au-dessus de Sweet of Mine. Euh...
1: Allez, ok. Putain, je suis, je suis pas bon en affaires ce soir. Non mais c'est cool, ça nous a permis de parler d'Aerosmith, qu'on n'avait pas abordé encore jusque-là, et c'est un groupe important quand même.
2: Oui, c'est un groupe important, mais du coup, moi je serais, je serais bien partant pour découvrir des trucs un petit peu moins FM en fait, un peu moins... Bah, après, euh, quoi.
1: Toys in the Attic, qui je crois ça doit être 75 ou 76, c'est... Bah voilà, là on est vraiment plus sur du blues rock que sur de la... ce que t'as
2: dit du truc RTL2. Mm -hmm. C'est franchement pas mal. Hein. Ok. Alors on enchaîne, on va rester dans la période 70-75, puisqu'on va aller vers 74 avec Dolly Parton qui chantait Jolene, qui a été reprise en 2019 par Lingua Ignota.
0: of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene.
2: Bon, alors Dolly Parton, on en avait déjà parlé, ça remonte vachement loin, puisque c'était dans le premier Super Cover Battle, Tout on avait classé euh, « I will always love you », repris par Whitney Houston, et euh, il me semble que cette chanson-là, Jolene, est sur le même album que euh, « I oui. will always love you ». Je te laisserai revenir sur la carrière de Dolly Parton si tu le souhaites, ah, okay. mais euh, moi j'ai pas fait vraiment plus de recherches que ça si ce n'est que dernièrement, elle, elle a fait parler d'elle parce que, enfin parler d'elle non, faut pas déconner mais il y a une petite vidéo qui a tourné un peu notamment reprise par le Huffington Post elle se fait vacciner et elle, elle a rechanté Jolene en faisant vaccine, vaccine, vaccine D'accord, je l'ai pas vu. Bon, c'était pour l'anecdote une anecdote pas piquée des N'est-ce <rire> pas Pour parler à la Maxime Léauto Un geste technique
1: euh... réalisé avec beaucoup de technique <rire>
2: Alors le thème de la chanson c'est une c'est une certaine Jolene qui fait tourner la tête du mec de de Dolly Parton et qui est en fait tirait d'une du, histoire vraie puisqu'elle était en couple à ce moment-là il y avait une en plus je crois qu'elle reprend même la description physique une rousse une petite jeune etc tant et si bien que je parlais tout à l'heure de Helter Skelter qui était entré dans le langage le terme une Jolene en anglais ça fait partie de l'argot aussi. Ah bon? Ouais. C'est okay, devenu un, un terme argotique pour dire bah, une nana qui vient traîner autour de ton gars. Bon, après, elle aurait démenti,
1: moi, dans ce que j'ai lu, mais j'ai pas les mêmes ah informations, ouais j'ai pas les mêmes sources. Elle aurait démenti. Elle aurait dit que l'inspiration serait ouais. venue d'une jeune fille aux cheveux au burn qui lui demandait un autographe à la fin d'un concert et qui s'appelait Jolie. Ouais.
2: Mais voilà. Eh ben, en fait, y a les... enfin, moi, j'ai vu les deux versions et je l'ai pas, le... ah. pas vu le démenti et je l'ai même eh vu ben... elle euh, confirmer cette version-là. Donc, ça a l'air de te si tu nous écoutes. Euh, mmh. Donc, oui, au départ, oui prénom d'une gamine à la fin d'un concert tu l'as dit j'aime beaucoup 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 la chanson Jolene parce que dès les premières secondes en fait c'est magnifique le, le riff de guitare qui est hyper brillant, hyper reconnaissable et en fait pourquoi il est reconnaissable parce qu'il y a des attaques qui sont hyper agressives, c'est super tranchant c'est super saccadé J'adore la, la tonalité, la façon que ça a d'être joué, en fait, ce riff-là. Et ça se mélange super bien. Il y a une deuxième guitare qui arrive, qui joue pas de la même manière. Et donc, du coup, tu, tu ça se mélange hyper bien. Alors, elle reste dans l'oreille droite, la, la guitare très, très saccadée et euh, c'est un titre parfait pour les personnes qui disent qu'ils n'aiment pas la country oui. parce que pour la peine c'est un vrai morceau de country derrière t'entends de la style guitare et tout ça et les, même les thématiques il euh, le, bah, faut voir aussi ce qu'est Dolly Parton et comment elle était euh, vêtue etc. c'est une icône country donc euh, c'est un morceau country et c'est un morceau parfait justement pour le découvrir peut-être alors Lingua Ignota inconnu au bataillon euh, complètement. Alors ignota, euh, je pense qu'on doit le prononcer comme ça, parce que ignota, ça serait un peu espagnol, mais en fait euh, ignota, c'est du latin. C'est du latin. Ouais. ouais, qui veut dire euh, langage inconnu. C'est une artiste américaine euh, solo, alors je, je mets volontairement artiste, parce qu'en fait, euh, juste la catégoriser en tant que musicienne ou euh, chanteuse, ouais. ça colle pas vraiment, parce qu'il faut voir ce que donnent ces performances live. Donc j'ai un petit peu creusé, parce que c'est quand même très particulier la découverte de cette chanson. En gros, c'est du noise rock avec une composante lyrique. C'est-à-dire qu'elle a une, une façon de chanter qui est euh, bah, voilà, très euh, lyrique, euh, façon euh, à entendre dans le sens euh, quasiment opéra. quoi. Et en même temps, euh, sa musique, c'est très, très déstructuré. Ça prend au drone, ça prend au shoegaze. En fait, elle a des, des influences qui sont hyper larges et dans lesquelles je me reconnais à 1500%. Bah tiens. <rire> <rire> elle, en fait... Elle a le même âge que moi et elle a les mêmes rêves musicales. C'est-à-dire que ses rêves musicals, c'est euh, John Zorn, Nine Inch Nails, Mersbow et le metal qui tâche euh, façon euh, Cattle Decapitation. Donc voilà euh, que, que des trucs bien voilà trucs du soft têtes. de la douceur quoi. Alors elle, elle a pas cité Bird Baccarat les apa. Mmh. Ni Dave, tu <rire> Ni Dave. <rire> Effectivement. Donc voilà, donc c'est un univers très sombre déjà au départ oh. et même elle <rire> et même elle en fait, elle chante, d'après son discours, elle s'adresse essentiellement aux victimes et aux survivants de violences Domestiques et psychologiques dont elle-même a été euh, victime mmh. euh, quand elle était plus jeune et ça, ça se sent quoi, ça va chercher dans les dans, dans les entrailles quoi, c'est ouais, c'est ouais, très et donc c'est live Ça frôle la performance artistique Moi c'est quelque chose qui me fout mal à l'aise hein. Personnellement ouais. euh, c'est le genre de truc, tu me fous dans la salle J'ai envie de me barrer <rire> Parce que soit je trouve ça très ridicule et j'ai envie de me casser en me disant « Ah, truc de poseur, merci, au revoir. » Ou alors simplement je me dis « J'ai rien à faire là, en fait. Euh, j'ai l'impression de rentrer dans la, la, dans la chambre de quelqu'un de très torturé. Je me dis « Je veux pas rester. » J'ai regardé un live pour la... <rire> un, un petit live qui durait 20 minutes. Ouais, okay. C'était douloureux. Et il euh, y a un truc très rigolo. donc Pour un live, il faut suggérer un peu les choses. Elle est donc devant un clavier et elle chante ses trucs elle, vraiment t'as l'impression qu'elle est toute seule dans son monde et en fait les gens sont vraiment autour de son clavier à, à moins d'un mètre oui oui bah on a vu le même truc voilà c'est ça et en fait <rire> un truc très drôle c'est que le, le live dure 20 minutes le premier commentaire c'est un, un commentaire qui dit « The guy yawning at euh, 19, euh, 19 minutes, priceless ». Et en fait, effectivement, il y a un mec qui, euh, vraiment, euh, qui, qui ferme les yeux, qui écoute, qui se dandine un petit peu, vraiment envoûté. Euh, sauf qu'au bout de 19 minutes, le mec, il te lâche le baillement le plus colossal <rire> de, de l'univers. Et, et ça en dit long, en fait. Ouais. Parce que je... je, je... Je vois l'intérêt du truc et en même temps je dis heureusement que ça dure pas plus de 20 minutes Moi clairement c'est compliqué euh, ce Damien qu'est-ce qu'on s'emmerde à ouais. faire
1: un podcast sur des chansons, des musiques Faut qu'on fasse un podcast sur les
2: premiers commentaires des vidéos YouTube <rire> Alors moi c'est, je te jure, avec l'humour Twitter, l'humour ah, de oui, commentaires vois, YouTube Il y a un truc, y a un truc C'est fantastique, ah moi c'est systématique maintenant euh, Quand je fais les super power battles, je regardé les commentaires YouTube C'est un puits sans fond de blagues et euh, de trucs. C'est vraiment génial brûle. Ouais ouais carrément euh, elle a repris aussi euh, la chanson Kim d'Eminem dont on parlait la dernière fois. Moi, oh bah, ne m'étonne pas. Et, et en fait, bah, c'est quasiment la même chanson que celle qu'on a écoutée pour ce, ce morceau-là. Non, non, c'est la ah, même ouais, version. Okay. C'est quasiment la même que pour euh, Dolly Parton, en fait. C'est-à-dire que c'est la limite de l'exercice. C'est que euh, son univers est certes très personnel, etc. Sauf qu'en fait, ça se renouvelle pas véritablement. Enfin, c'est pas l'impression que ça m'a laissé. T'as aimé ou pas Alors, ça commence bien grosse ambiance, surtout quand t'arrives les, les notes dans les graves, quand as les, les premières notes vraiment dans les graves, t'as un truc qui te remplit le ventre, moi je trouve ça vraiment chouette en termes de production et tout ça en gros c'est un piano avec une énorme feuse il y a des violons avec des dissonances et tout et ça devient vraiment beaucoup plus gênant quand ça devient théâtral en fait et en même temps je suis partagé parce que ça a du sens avec les paroles, parce que les paroles donc c'est vraiment une nana qui tourne autour de mon mec, il en parle pendant qu'il dort etc etc, et à ce moment là tu sens qu'elle veut exprimer surtout de la souffrance je vois l'intérêt de l'intention, c'est beaucoup plus désespéré, mais en fait, dès le moment où ça devient théâtral, ça me gêne. Et tant qu'à écouter euh, des, des personnes torturées qui chantent en hurlant, je préfère écouter euh, Julie Christmas. Et si je veux écouter du lyrique euh, façon métal et tout ça, je préfère écouter Igor en fait. Ouais, okay. Donc je suis assez mal à l'aise en fait devant ce genre de chanson. Okay. Bon. T'as oublié de remercier Raoul qui nous a oui. envoyé ça. Qui disperse, qui ventile. <rire> Exactement. Donc Dolly
1: Parton. Euh, donc oui, et, euh, on en avait parlé, tu l'as dit dans le premier épisode. Et elle a écrit le même jour Jolene et I Will Always Love You. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même pas mal. Et dire que moi je mets trois jours à pondre une intro pour le podcast. Euh, ça, ça, ça m'énerve un peu.
2: Dont personne euh, ne se souviendra.
1: Dont personne ne se souviendra, <rire> ou, ou pas autant que Dolly Parton, je, je pense. Hein. Mm -hmm. euh, je pense que je resterai moins dans l'histoire qu'elle, parce que c'est une véritable On icône. Euh, alors, tu as dit icône country, mais pas, pas seulement. C'est une icône euh, presque de la pop culture américaine, alors avec tout oui. le gigantisme que ça suppose... Euh, y compris au niveau de la, de la choucroute permanentée. <rire> euh, et puis voilà, elle a un engagement associatif très fort, euh, que ce soit envers la défense des animaux, l'éducation des gamins en difficulté, la communauté LGBT, etc. etc. Mm -hmm. Et la légende dit qu'elle aurait euh, perdu un concours de drag queen d'imitation de Dolly Parton. Oui. Donc c'est quand même pas mal. Je crois que je l'avais dit peut-être euh, pour le semble, premier épisode. Il me semble que ça me dit quelque chose. Et au rayon des trucs inutiles, bah, c'est la tente de Myla Cyrus. La première brebis clonée eh bah, s'appelait Dolly, en référence à Dolly Parton. Elle a eu un projet de parc d'attractions qui s'appelait Dollywood, forcément. Et euh, dernier truc, la chanson de Peter Gabriel, « Don't Give Up », le duo avec Kate Bush, bah, à la base, ce pas avec Kate Bush, c'était avec euh, Dolly Parton, et elle a refusé pour je ne sais quelle raison. Et euh, malgré le côté euh, un peu clicheton, c'est une nana qui est toujours à la mode, en fait. Hein. On en entend souvent parler, tu parlais du vaccin, il y a eu un, un documentaire aussi ouais, récent sur, sur Netflix, elle a produit pas mal de choses... Euh, donc c'est une personne qui pèse dans le game comme disent plus trop les jeunes <rire> d'ailleurs euh... <rire> et euh, ouais moi c'est une chanson que j'aime que j'aime beaucoup chanson que j'ai Découvert pour la première fois par une reprise, prise, alors pas, pas celle des White Stripes, qui est très connue, mais par une certaine chanteuse néerlandaise, Anneke van Giersbergen. <rire> euh, J'avais fait un épisode à ce sujet, c'était l'épisode 26 pour reconversion si Un épisode euh, bah, Jolene, oui. Je pensais que tu
2: parlais d'Anneke de, de, van, van Giersbergen.
1: Non, Anneke, 75... So, 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 ouais, peut-être, je sais pas, un sur trois. <rire> ça près euh, Ouais, bah, j'aime tout ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord, je... Alors ce qui est très bizarre, la première fois que tu entends sa version, c'est entre le griffe de gratte et la voix aiguë, tu as l'impression d'avoir 1033 tours sur la mauvaise vitesse, ou inversement, parce que y a, je trouve qu'il y, y a un démarrage qui est ultra rapide comme ça, et qui est très, qui est très surprenant. Au niveau des, des instruments, il y a beaucoup plus de... Enfin c'est très riche, il y a beaucoup plus de choses qu'on qu ne croit, il y a plusieurs lignes de guitare, il y, y a de la basse, il y a du piano sur la deuxième partie, et puis il y a une mélodie qui est juste imparable tout simplement, euh, voilà, moi c'est une, vraiment une chanson que j'adore, euh, qui a été reprise très officiellement 158 fois, donc par Wastestripe et j'en ai parlé, par Olivia Newton-John, par Me First and the Gimme Gimmes mais qui ont repris euh, toutes les chansons qui existent, donc c'est pas du jeu, et donc Lingua In euh, dont j'avais beaucoup entendu parler, je crois que chez Album Rock euh, on en a parlé un petit peu, et je crois même sur le Discord... Euh, il me semble avoir vu popper son nom, et j'avais mis un de ses albums dans ma liste de trucs à écouter que j'ai pas fait encore. C'est l'album Caligula, où on la voit, elle est, on voit son torse, on voit son visage, et avec un gros tatouage Caligula en haut du torse en lettres un peu gothiques. Donc déjà, ça te pose un peu le, le truc. Et donc, c'est une américaine multi-instrumentiste de son vrai nom, Christine Hater. Donc tu m'étonnes qu'elle ait changé de nom, <rire> Hater, c'est quand même pas, pas, pas simple, simple. Donc tu l'as dit, une, un environnement assez particulier, une histoire assez particulière aussi, élevée dans la religion, harcelée à l'école. Et puis euh, après, elle a fait un, elle a un cursus universitaire assez fou, puisqu'elle a un master en art et en littérature. Et elle, elle a fait une thèse sur Jean-Sébastien Bach, et une autre thèse qui s'appelle « Burn everything, trust no one, kill yourself ». Voilà, ça vous donne une idée de, de l'ambiance. Et sa thèse approcherait les 10 000 pages et ça serait plus d'ailleurs un, un manifeste qui dénoncerait bah, certaines violences masculines exemple à l'appui, et, et malheureusement, elle, elle, elle est bien placée pour en parler. Et parallèlement à cette thèse-là, elle avait fourni un clip en noir et blanc avec des images d'archives d'Aileen Wurnos Alors, Eileen Wurnos si vous avez vu le film Monster avec Charlie Theron, eh ben c'est ah. elle, c'est-à-dire une des premières tueuses en série aux États-Unis. Et donc, l'espèce le, de clip mixait des images d'archives d'elle et des images de bâtiments en feu. Voilà, au niveau de l'ambiance. Euh, et puis, je vous souhaite un joyeux Noël. <rire> euh, donc, très, très sympa. Euh, et tout ça, bah, voilà, est assez révélateur, manifestement, de son environnement, puisqu'elle est... Tu as parlé de ses influences. Oui, j'ai lu Black Metal, Indus, Expérimental et plein, plein de trucs. Euh, je ne suis pas très... Pas calé plus que ça sur, sur elle, mais s'il y a des auditeurs et des auditrices qui, qui veulent compléter que ce soit sur Twitter ou Discord, il euh, y a certainement des choses à rajouter. Donc, euh, sa reprise, j'étais assez impatient de découvrir ça depuis le temps que je lisais ce nom-là. Tu lances le truc, bon, les premières secondes, c'est P.J. Harvey chez Jen Carpenter, c'est vraiment un euh, film d'horreur. Je suis, contrairement à toi, pas fan du tout début où il euh, y a ces espèces de vocalises un peu arabisantes, je, je trouve que c'est déjà un petit peu too much. Oui, il y a un gros travail sur, la, sur les textures, notamment. Ouais. Après, il y a un truc qui se passe indéniablement, c'est que tu sais pas trop ce que tu écoutes. Tu ne sais pas trop ce qui est en train de se passer, mais dans un premier temps, tu as les oreilles bah, grandes ouvertes parce que c'est assez inhabituel en tout cas pour mes petites oreilles à moi. Tu espères qu'il y a une batterie qui arrive et qui et tout et en fait, tu es presque surpris que ça n'arrive pas parce que ça aurait été peut-être un peu trop attendu. Bon, après, vocalement, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Après, il y a une vraie interprétation, une vraie proposition... Je pense que c'est un peu trop long, un peu trop linéaire pour que ça me plaise réellement. Mais en même temps, c'est pas mal. C'est typiquement le genre de truc, à la fin, tu sais pas ouais, si t'as aimé ou détesté. C'est une expérience. Hein. C'est une expérience, exactement. Et du coup, euh, bah pour compléter ça, j'étais sur YouTube et j'ai vu... Alors, je me suis pas coltiné les 20 minutes, comme toi. J'ai vu une version live de cette chanson au Redburn Festival, mais manifestement le, le même truc que t'as vu, où elle est toute seule au clavier avec plein de barbus euh, vraiment à, à côté d'elle, avec un éclairage façon Projet Blair Witch. Et ce qui est sûr, c'est que si j'étais Jolene, eh je ne serais pas franchement rassuré, parce que ça, ça fait quand même peur. Mais contrairement à toi, je, je trouve que le, le texte de la chanson ne va pas du tout. Et je pense que c'est ce qui ne me plaît pas, parce qu'il y avait un truc qui me dérangeait, mais que j'arrivais pas à déterminer. Pour moi, euh, Jolene, oui, c'est pas bien que la fille tourne autour de son mec, mais euh, d'en faire une version comme ça hyper théâtralisée euh, je, je trouve ça un peu adolescent quoi et du coup je, je rentre pas plus que ça dans le, dans le décalage alors je suis peut-être un peu dur ou je comprends peut-être rien mais j'ai pas détesté j'ai trouvé qu'il y avait indéniablement un truc, mais il y a un truc qui me gêne. Et je, je pense que c'est cette espèce de surjeu un peu, un peu tout le long, mmh. ou qui dure trop longtemps.
2: Peut-être C'est peut-être la durée, le problème. Ouais, on est, on est au même endroit sur le truc qui nous gêne, en fait. Donc du coup, on n'est bah, pas emmerdé pour classer ça, comme on dit. Bah ouais, dans euh, ce cas-là, il faut euh, revenir à des critères euh, un petit peu objectifs. C'est-à-dire qu'il euh, faut, faut juste partir original. du principe que, bah oui, c'est original, euh, ça propose autre chose... Ça peut pas être meilleur que l'original parce que euh, on est trop attaché peut-être à la chanson de Lee Parton. Mais il y, y a un truc. Il y a un truc.
1: Mm. Tu verras ça où, toi Dis-moi.
2: Par rapport à ce qu'on vient de mettre. Moi, pas, on a mis forcément. Alter Skelter de Aerosmith et, euh, et, et Smile ah, bah, Extra Spirit. C'est on...
1: comparable, mais c'est tout le, le sel de, de, de ce podcast, en fait. Moi, je préfère Alter Skelter, mais indéniablement, Lingua et Nyota, elle apporte quelque chose en plus rapport à Aerosmith et la version des Beatles, c'est évident. Ouais. Donc peut-être qu'il faut mettre ça au-dessus, je, au je sais pas. Alors,
2: on peut, on peut l'envisager. Toi, ouais. t'avais bien aimé uh, Deftones uh, Simpleman.
1: Oui, ah bah bien sûr, oui, oui. Qui
2: emmenait uh, dans un, dans un ouais. truc un peu différent aussi. Mais je
1: veux pas que ça aille au-dessus de Sim enfin, Non, non, non je, je,
2: je vois bien que ça peut, ça peut s'arrêter là, écoute, mais... Euh,
1: non, regarde, tu sais ce qu'on va faire On va le mettre entre Get Lucky de Ruskaya et euh, Fantomas. Parce que Get Lucky s'éloignait extrêmement... Enfin, Ruskaya s'éloignait extrêmement des Daft -punks, Et
2: on est dans l'ambiance de... Et Fantomas, de... ça fait un peu peur. Ouais.
1: Voilà, donc on... c'est raccord. Ok, pas mal. Donc ça nous fait une 77 e place euh, pour une chanson où je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que c'est pas mal.
2: Ouais. <rire> En tout cas, j'étais content de la découvrir, parce que moi, j'en avais pas entendu oui. parler, et, et je suis content de découvrir ce genre de truc. Je me dis qu'à une certaine période de ma vie, c'est le genre de truc que j'aurais vraiment euh, pensé à fond. Oui, oui, je pense... Ouais, je comprends. Et maintenant, je vais... Des... Je, je, je suis trop vieux. <rire> mais non, il n'est jamais trop tard. Non, non, mais il faut être dans, une, euh, dans un état d'esprit très de... particulier oui, oui, oui. pour euh, découvrir ce genre de truc. Je suis et Je dis pas, t'es pas obligé d'être à, à deux doigts d'aller chercher une corde hein, pour ça. Tu non. peux d'ailleurs même profiter de ce genre de truc en étant très, très euh, sain d'esprit, mais... Euh... Mais faut aller chercher quand même Un, un type de, de, de mentalité De, de, de mood que j'ai pas actuellement quoi. Et bah tant mieux <rire> Bah ouais carrément Bon bah changeons carrément d'ambiance dans ce cas là hein. Alors. Est-ce que ça te dirait de discuter un petit peu D'une chanson qui s'appelle Depuis que je fume plus de shit Bah faut bien le faire hein, passer, hein. <rire> Donc Depuis que je fume plus de shit En 2003 par Supéflip repris en 2017 Par Carl Zero et Abdal Malik Depuis
0: que j'ai arrêté les joints Je me sens moins con Je me sens léger Quatre pattes pour un bout de matos J'ai la pêche Et l'abricot Et suis plus sympa Fini la drogue Scotché dans mon pyjama J'ai éteint ma télé T'es tranquille, bien la
1: famille <rire> Fini la thune jetée en l'air pour du cher Tchernobyl
0: Je suis moins mou, je n'ai plus peur du tout Fini les heures obnubilées par un tout petit bout Depuis que je ne fume plus d'air uh -huh, Depuis que tu fumes plus de shit Depuis que je ne fume plus de shit uh -huh, Depuis que tu fumes plus d'air uh -huh, Depuis Je ne fume plus d'herbe, depuis que tu fumes plus de shit, depuis que je fume plus d'herbe, depuis ah, que ah, tu fumes plus de shit, depuis que je fume du crack.
1: <rire> donc, on est-ce qu'on le remercie <rire> Moi, oui. Oui, on remercie Nicolas Paoli qui nous a envoyé donc l'original, c'est « Stupeflip » en 2003, et la reprise, c'est « Carl Zero » et « Malik en 2017 ». Et alors, par le plus grand des hasards, ça tombe en même temps que ton épisode sur Stop et Flip, mais tu en parleras. Mm -hmm. euh, donc là, on est dans le DJJMU, c'est-à-dire le Damien Jongli Jonglo Music Universe, hein, indéniablement. <rire> et ce qui, est, ce qui est fou, quand même, alors je, tu vas dire que je vis dans une grotte, peut-être, mais avant que tu en parles dans l'épisode que tu avais fait il y a un petit moment, je n'avais jamais, jamais, jamais entendu parler de près ou de loin de stupéflipe ni lu quoi que ce soit ni entendu ce terme à jamais jamais de la vie j'ai découvert ça en même mmh. temps que toi enfin non en même temps que ton épisode pardon et du coup j'avais écouté ton épisode pas en plein parce que c'est aux antipodes de ce qui me fait vibrer de ce que j'aime musicalement alors je ressors mon poncif même si je comprends que ça puisse plaire alors, tu diras que c'est plus vaste que ça, mais on est un peu dans la lignée du punk alternatif euh, Beru et compagnie et toute cette clique-là. Euh, truc que j'ai appris pour l'occasion et qui m'a surpris, c'est qu'ils ont fait un financement participatif pour Stupvirus, euh, oui. euh, qu'ils avaient un objectif à 40 000 euros et que mmh. la cagnotte est grimpée à 420 000. C'est Donc, c'est quand même assez dingue. Et je suis un peu jaloux, parce que quand Dodeuil il a monté la cagnotte Litchi pour me rembourser mes 20 <rire> minutes perdues, mais écoutez, je pleure tout le temps, il y a eu un euro. Et c'était moi. Et c'était toi, donc je suis, je suis un peu déçu. Bref, venons-en euh, aux faits. Donc la chanson, bon, euh, l'instru, euh, ouais, alors ça part comme un générique télé un peu sur 8 bits, mais c'est le but. Ça devient un peu plus intéressant quand le riff s'épaissit un peu, mais c'est vraiment pour trouver un truc positif à dire. Alors, tu vas me dire, oui, mais le texte... Baf, le texte... Euh, <rire> je, je parlais avec je sais plus qui de Grand Corps Malade. Alors, Grand Corps Malade, j'aime beaucoup ses films. Je trouve que ses deux films sont, sont très réussis, sont très chouettes. Par contre, ses chansons, ses, ses, ses slams, je oh trouve là. que parfois, c'est quand même de la récitation de collège. Bah, je trouve que là, ça vole quand même pas super haut. Alors, c'est sans doute pas le but, on est bien d'accord. Mais je trouve que c'est quand même très faible les, les petites interventions, euh, j'ai la pêche et la déco ça me fait ça me fait rigoler <rire> ou euh, je aborder les filles et salut machin, tout. ça c'est rigolo, mais voilà c'est un truc pour moi c'est un truc potache entre potes, ça devrait pas euh, comment dire, il devrait pas y avoir, on devrait pas accorder plus d'importance à ça. Je l'ai écouté plusieurs fois, hein, et vraiment, franchement il y a rien que je retiens et alors, on va me traiter de ok boomer et c'est pas très grave, mais je prends plus de, de de plaisir à écouter au premier degré des parodies de du palmacho ou des inconnus que ça et mm -hmm. pour, pour moi c'est de la parodie alors peut-être que c'est le but et qu'en ce cas c'est réussi mais après du coup j'ai écouté la version je refume du shit ouais euh, l'instru est un peu mieux mais il n'y a quand même pas de quoi se relever la nuit et du coup j'ai halluciné de voir que Carl Zero et Abdel Malik avaient repris ça alors déjà qu'est-ce que c'est que cette alliance entre Carl Zero et Abdal Malik c'est l'alliance la plus improbable depuis celle entre Gérard Collomb et Laurent Vauquier, depuis celle entre Pierre Palmade et Véronique Sanson, et surtout la pire de toutes depuis cette ignominie qui est l'alliage de la pizza et de l'ananas, parce que ça, ça, ça se fait pas. Euh, bon, Carl Zero, je savais qu'il avait sorti des, des, des disques de Mambo ou de Salsa, son vrai nom est Marc Télène et du coup, je suis très déçu qu'il n'ait pas appelé son groupe Marc Télène et les garçons. Ouais, ça, c'est cadeau. <rire> euh, J'aime pas Carl Zero. Alors, j'ai beaucoup regardé Canal en clair à l'époque, donc euh, tout le côté, le vrai journal, l'esprit Canal, euh, j'aimais tout. Sauf Carl Zero, je trouve qu'il avait toujours un, un côté un peu poseur, donneur de leçons, très sûr de lui, qui m'énervait déjà à l'époque. Et puis, après, il a eu quelques bonnes grosses casserolettes et puis je crois qu'en gros depuis il essaye un peu de revenir euh, sur le devant de la scène avec des disques des documentaires, euh, des films, il est aussi je crois dans le jour et la nuit de BHL euh, <rire> donc voilà ça pose le personnage et euh, Malik, ben, je pense que j'en connais encore moins sur lui alors son vrai prénom est Régis donc par rapport à l'esprit canal, si vous avez la ref ben, il a bien fait de changer du coup <rire> euh, ouais après euh, je me souviens juste qu'il était vendu dans les médias comme un peu le premier rappeur intello enfin, c'est un peu comme ça qu'il était euh, annoncé ce qui était quand même déjà assez symbolique du du mépris que les médias pouvaient avoir pour le hip-hop ouais, euh, je juste. crois que Johnny sortait pas de l'ENA hein, il me semble, et en, et en soi on s'en fout c'est pas très grave, euh, et je crois ne connaître rien en termes musicalement Malik. j'ai découvert quand même qu'il avait une vraie, une vraie place dans le milieu il a écrit pour Juliette Gréco il a collaboré avec Moby, donc quand même pas des peintres, et du coup j'étais assez je veux pas dire pressé mais assez surpris d'entendre cette chanson là, donc je lance le bousin donc bah, au moins ça part, tu voyages un peu un peu plus loin qu'au rayon 8-6 du Choppy devant l'arène métro de la gare Perrache, on est bien d'accord.
0: Euh,
1: la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une ambiance euh, mambo-exotique, c'est sympa, l'instru est chouette, il y a un côté euh, bande originale d'OSS117 ouais, euh, joué par euh, Carlos Patato Valdez et ses 20 musiciens de salsa, comprennent euh, qu qui pourra la ref'. Euh, par contre, la mauvaise nouvelle, bah, c'est que c'est pas une version instrumentale, quoi. Et Karl Zero qui chante, bah, on, on s'en doutait un peu, mais c'est pas un très bon chanteur. Et ça fait vraiment le mec qui veut faire Jones, et qui l'est pas, quoi. Et c'est insupportable, il, il surarticule de façon dé, déraisonnable. Abdelmalik, qu'est-ce qu'il fait là Moi, je, je veux qu'on m'explique, parce que c'est bah, l'accident de voiture au ralenti. Je sais pas quel contexte, euh, pourquoi il a été en, embauché pour faire ça, mais je, je pense que lui-même doit regretter alors si la chanson originale faisait chanson potache là ça fait vraiment euh, vieux boomer sur leur tour qui a un peu de retard et qui rame pour avoir 15 minutes de visibilité mais qu'est-ce que c'est mauvais et, ça, et je, je, ne, je ne comprends pas l'intérêt je ne comprends pas okay. je, je sais pas je suis très curieux alors la, la version originale je doute que tu as aimé mais je suis très impatient de connaître ton avis sur euh, Abdel Malik et Carl Zero parce que j'ai pas compris
2: bon alors je vais commencer par Stupéflip alors Stupéflip c'est un groupe que je, que je pense maîtriser maintenant <rire> donc pour celles et ceux qui sauraient pas j'avais sorti un, un double épisode sur. Euh, sacré aux deux premiers albums celui-là fait partie de leur premier album c'est le single qui les a fait connaître et donc j'avais fait un, un double épisode qui durait déjà deux heures et là j'en ai ressorti hein. euh, bah, euh, là, le, les, le double épisode sera sorti euh, au moment où, où sera paru le, le super cover battle qui est donc mon plus gros projet de l'année c'était mon épisode numéro 100 c'est pour ça qu'on avait décalé les... <rire> que j'avais décalé la numérotation à 101 pour les super cover battle pour la petite histoire je tenais à ce que ce soit mon numéro 100, c'est un groupe que j'aime énormément, c'est un groupe sur lequel il y a énormément de choses à dire, donc du coup, bah, ça me semblait logique de, de leur consacrer le centième. Alors, il y, y a pas mal de choses à savoir, en fait, pour, pour cette chanson-là, euh, particulièrement. Déjà, la première, c'est que... Enfin, ça, c'est pas une chose à savoir, mais disons que ça t'aidait à comprendre un petit peu comment je, moi, je me suis situé sur cette chanson-là. La première fois que j'ai entendu Flip, je l'ai détesté, okay. parce que je l'ai connu par cette chanson-là il y a très longtemps. Euh, le morceau date de 2003, j'ai dû l'entendre à peu près au moment de sa sortie, parce que ça avait tourné sur les chaînes de, euh, avec des clips et tout. Et j'avais détesté, parce que évidemment euh, une chanson qui parle de bœuf, déjà en 2003, euh, moi j'étais déjà... Ça me rebutait, ça m'énervait, et puis en plus, tu vois, tu, tu voyais chanter par des gogoles euh, qui s'extasiaient au premier Bédo devant eux. Enfin bref, moi ça m'agaçait, ça, ça me sortait euh, vraiment par les trous de pif. Donc j'avais détesté. Un, un jour, un ami me dit euh, « Tu devrais vraiment écouter Stupéflip parce que c'est vraiment un truc qui va te botter euh, ». C'était euh, vers 2005-2006 par là, et euh, il m'a dit tu, « Vraiment, tu devrais écouter, toi qui aimes bien, les Mr. Bungle, les trucs un peu barrés, euh, ça va assez loin ». Et effectivement, il m'a donc l'album suivant, qui s'appelle « Supreligion », et qui est euh, encore aujourd'hui euh, mon album préféré du groupe, et euh, surtout un, un de mes albums préférés tout court, parce que, effectivement euh, Stupéflip, c'est un groupe très très insaisissable. Et euh, ce morceau-là, en fait, n'est pas du tout représentatif de leur, euh, de leur euh, production. À nuancer quand même, parce qu'en fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le groupe, le, le chanteur principal, le, on va dire le membre principal, qui s'appelle euh, Junin Barthélémy, a plusieurs alias, et en fait, il, incarne plusieurs, il a plusieurs façons de, de faire de la musique, et plusieurs façons de chanter, et plusieurs façons de composer, et en fait, à chaque fois, il les attribue à des personnages différents. Donc son personnage principal, c'est King Ju, donc King Ju, c'est euh, du rap, mais euh, bien vénère, en mode euh, « je gueule euh, », c'est du rap quasiment hurlé. Euh, moi j'adore ça, et, euh, le... et en fait il y a un deuxième personnage qui s'appelle Popip, et Popip c'est une caricature de mec qui veut faire de la musique pour plaire aux radio. Et cette chanson-là, c'est une chanson de Popip. Alors dans la carrière de Stupid Flip, il y a plusieurs chansons qui sont les chansons de Popip, qui sont généralement des chansons un peu euh, en, en mode euh, un peu débile, mais volontairement. Et très étonnamment, elles sont généralement, musicalement, vraiment réussies, elles sont euh, très, très inspirées, en fait, de la musique des années 80. En particulier pour celle-ci, ça s'inspire euh, très fortement de, de la musique de Jacques Noe. Et ce que t'as pas dit, c'est que, euh, en fait, oui. la voix, quand il dit euh, « et l'abricot », c'est Jacques Noe qui chante ça. Jacques Noe, qui, en fait, était un, un mec qui a donc euh, évolué dans la, dans la musique euh, post-punk, euh, pop euh, un peu particulière des années 80, avec du synthé partout et tout ça. Et ce mec-là a été produit par un monsieur qui s'appelle Michel Placier. Et Michel Placier, c'est qui ben, En fait, c'est le producteur de Stupéflip. Et donc, il euh, y, y a une espèce de familiarité euh, de tout ça. Et donc, euh, Jacques Noe fait partie de, du morceau. Et tu l'as dit, le, le morceau, c'est moi qui t'avais dit de, de, de continuer. Euh, le morceau qui suit sur l'album, c'est le morceau « Je refume du shit », qui est en fait le pendant inverse de cette chanson-là et qui, pour la peine, euh, n'est plus du tout le personnage de Pop-Pip, mais plutôt le personnage de King Ju. Donc, en gros, c'est la, la chanson avec les paroles inversées et euh, les mêmes interventions euh, un peu rigolotes euh, qui sont faites avec le mec tentant flipper oui. derrière euh, dans ses crises de paranoïa, euh, etc., etc., avec un instrumental vraiment euh, déprimant euh, à la guitare acoustique. Et en fait, c'est le jour où je me suis rendu compte que cette chanson-là avait un pendant d'arc, on va dire, même s'il n'est pas extraordinaire hein, je me suis dit ah il y a quelque chose oui, oui. et en fait effectivement le groupe est, est, bah, balaie énormément de choses alors j'ai deux podcasts entiers dessus il y, y a quatre heures d'émission à écouter si ça vous intéresse donc je vais pas aller beaucoup plus loin mais effectivement c'est bourré de petites vannes et à force c'est un morceau que j'ai fini par, par apprécier donc euh, donc voilà ça c'est pour euh, dégrossir on va dire superflip mais vraiment je, je, alors pour les personnes qui auraient jamais écouté je vous invite vraiment à écouter le, les épisodes c'est pas uniquement pour faire monter mes je m'en fous mais vraiment parce que euh, c'est vraiment un groupe qui peut laisser sur le carreau mais qui euh, une fois qu'on rentre dedans on n'en sort pas c'est vraiment un groupe très 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 riche mmh. euh, et donc j'arrive à Carl Zero et Abdelmalik alors Carl Zero comme toi je connaissais depuis euh, Canal et euh, tout comme toi en fait, je quand, quand il passait euh, sur, euh, sur cette chaîne là moi j'étais trop jeune en fait et euh, du coup je comprenais quasiment rien à son personnage, c'était hyper ambigu, il était journaliste mais pas complètement, il faisait des détournements truqués mmh. mais c'était pas drôle, parfois c'était un peu glauque, je savais vraiment pas me situer, il me foutait terriblement mal à l'aise. J'avais l'impression qu'il faisait partie de la team canal mais qu'il était pas complètement dedans parce qu'il avait pas l'air d'être tout à fait dans le même délire tu vois, ouais. et en plus depuis euh, bah tu vois il s'est fait connaître, il a, il a... alors il a un truc pour lui c'est que c'est un peu un mec qui a senti le vent du net... Avant tout le monde, oui. parce qu'en fait, dès les débuts de, de l'Internet, de la DSL et tout ça, il, il a tout de suite fait euh, un site alternatif d'infos euh, il, il a été sur YouTube quasiment depuis le départ, etc. Et aujourd'hui, il est actif encore beaucoup là-dessus. Mais euh, il a aussi... Euh, une présence télévisuelle, parce que bon, bah, il a fait des, des faits, des documentaires, etc. Et en fait, j'ai regardé, parce que je voulais me dire, mais qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il produisait véritablement? Parce que moi, je, je connais sa tête et je connais à peu près l'idée, mais je me dis, qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, en, en refouillant, je me suis dit, mais c'est juste le, le, des fonds de poubelle, c'est de la, c'est des trucs sur des faits divers à base de violeurs, de tueurs et compagnie c'est assez sordide moi ce genre de truc ça me dégoûte donc du coup j'ai pas envie de regarder ça je trouve ça bancal quoi mm. après il a l'air d'être visiblement très engagé sur la question de la, de la pédophilie mais euh, bon il a il a des prises d'opposition euh, qui sont un peu particulières il fait des enquêtes mais c'est pas très officiel du coup des fois t'as l'impression que ça va vers le complot enfin c'est ouais, c'est pas hyper c'est pas ouais. hyper sain quoi mm. c'est très particulier donc j'ai pas du tout envie de m'approcher de, de lui et puis euh, moi le premier truc qui m'a frappé c'est qu'en fait dans, dans j'ai regardé le clip parce qu'il y a un clip et euh, le, le clip, en fait, à la fin, il y, y a le bandeau, on va dire, des crédits où il remercie la ville, où il a filmé le clip, etc. Il remercie les musiciens et tout ça. Et en fait, il n'y a pas une seule mention de Stupéflip ou de qui que ce soit, lié à a Stupéflip. Et là, je me suis dit, putain, c'est quand même particulier comme idée. Alors, j'ai fait un truc que je pouvais faire. C'est peut-être le seul contact que j'ai dans toute ma carrière de podcaster. <rire> j'ai appelé Michel Plassier, donc le producteur okay. de Stupéflip, qui m'avait recontacté après le premier épisode avec qui j'ai pu poser des questions pour faire le nouvel épisode. Donc je l'ai appelé, j'ai laissé un message, j'ai dit euh, écoute, faut que tu me dises, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie de, de, la, de la chanson de Carl Zero et Malik okay. Donc il m'a rappelé et donc il m'a expliqué, on a, on a été assez court hein, sur ce, sur ce sujet-là, mais il me disait bah, que euh, il lui avait pas demandé en fait. Ah ouais, donc bah, Carl Zero et Malik n'ont pas du tout demandé d'autorisation et en fait il y a même un truc très emmerdant c'est qu'à la fin de la chanson, il rajoute. Alors déjà, il y a plein de phrases qui sont changées. Oui, exact. Et, et il y a beaucoup... Ça perd énormément. Alors c'est très bête, mais dans Flip, ça. même si euh, les paroles, il y en a beaucoup qui, qui critiquent parce que euh, c'est plus de l'ordre du jeu de mots, de, du jeu sur les sonorités, etc. Donc du coup, des fois, il n'y a pas vraiment de fond. Euh, mais quand tu entends « Depuis que je fume plus de il y a une volonté sur la littération qui, oui. est, qui est claire oui. et nette, quoi c'est depuis que je fume oh, plus de shit depuis que je fume plus d'herbe ça marche moins Voilà. et quand tu dis depuis que, depuis que je ne fume plus de weed depuis que je ne fume plus d'herbe ça pète eh oui. toute l'intention oui, en fait. et, et d'un seul coup tu perds quasiment tout l'intérêt même si c'est pas un intérêt extraordinaire bah, tu perds une dynamique quand même et surtout il y a un truc beaucoup plus emmerdant c'est que la fin de la chanson il finit par depuis que je fume plus de shit depuis que je fume plus d'herbe et il dit depuis que je fume du crack oui. et, ça, et ça ça n'a pas plu en fait à... Ni, à, ni à Julien Pourtant, ni a, à... ça les fait marre. Oui, mais il y a une différence fondamentale qui a pas plu euh, à l'entourage du groupe, c'est que euh, le crack c'est un dérivé de la cocaïne. Et là, on n'est plus du tout dans le dans la même dans le même délire mmh, en fait. Bien sûr. Parce que là où le cannabis, même si moi j'en pense que du mal, c'est considéré comme une drogue récréative, c'est-à-dire qu'elle provoque moins d'accoutumance et des choses moins graves que euh, la cocaïne et tout le reste. Le crack c'est quand ah, même une, 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 une immense saloperie. Il euh, n'y a qu'à voir euh, les, les documentaires sur le, ce, qui se passe, ce qui se passe aux états unis parce que euh, le, le crack c'est quelque chose qui vraiment euh, mais bute des gens, mais euh, c'est une drogue en fait, qui a comme particularité d'être très très bon marché, très facilement accessible, et, de, et qui provoque surtout une accoutumance dès la première prise, et euh, qui provoque tout un tas de saloperies, euh, du genre euh, des troubles neurologiques qui vont provoquer en fait, des sensations de, de, de trucs qui se baladent sous ta peau. Ce qui fait que tu reconnais les gens qui, qui consomment du crack parce que d'abord ils ont les traits très émaciés parce que dérivés de cocaïne machin donc ça provoque mmh. plein de, de troubles alimentaires et tout et en plus de ça c'est les gens qui se grattent tout le temps donc en fait ils ont plein de blessures qui sont liées au fait de se gratter tout le temps et en fait c'est vraiment une, une, une immonde merde et ça en fait on arrive sur la question de est-ce que c'est une reprise est-ce que c'est une parodie et si c'est une reprise le fait de modifier le texte quand c'est anodin pendant les trois quarts de la chanson c'est pas très grave par contre là ouais, tu arrives sur clair. ce qu'on appelle le droit moral et là tu peux attaquer parce que en termes de droit moral tu fais dire à la chanson autre chose et donc ouais ça craint c'est un double coup de couteau dans le dos t as, t as à la fois reprendre euh, la chanson sans prévenir oui, et en ça, plus de ça, ça, ça tu, tu, tu fais un truc naus, nauséabond à la fin en plus en mode ah, on rigole c'est trop branchouille c'est dégueulasse donc ça, moi, c'est un énorme carton rouge en ce qui me concerne. Euh, c'est dommage parce que musicalement, effectivement, le truc de Bossa est hyper bien oui, produit. Oui, hein. On oui, est sera. très 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 ouais. loin du euh, « Cuitas les bananas » de Philippe Rizzoli. Hein. <rire> ça n'a rien à voir, t'as dit, c'est hyper léché. L'album qu'il avait fait en 2000 avait eu de bonnes critiques presse. Euh, Celui-là, j'ai cherché, il n'y a aucune info sur le net. Il n'y a okay. pas d'interview, il n'y a pas de critique, il n'y a rien. C'est comme s'il n'existait pas, mais mais franchement c'est très très bien fait. L'instru est sympa, en plus il reprend la même mélodie. C'est là que tu vois ouais. que le, le et ben ça marche hyper bien en version bossa. C'est super agréable. Moi je trouve que la voix de Carl Zero marche pas mal du tout. Ah bon Mais euh, j'aime pas j'aime pas le fait qu'il change les paroles et euh, je trouve que le il me fout mal à l'aise avec le depuis que je fume plus de shit, quand euh, c'était sorti, le mec de Stupéflip, il y avait plus de 30 ans. Ah bon hein.
1: ah bah euh... C'est
2: pas une chanson de mec de 20 ans. C'est un gars qui avait déjà 30, plus de 30 Ça piges. Je la rends pas meilleur ouais. au contraire. C'est hein. un peu immature. <rire> hein. Mais euh, là, c'est quand même. Mais... Ah bah oui. Mais... oui. <rire> non, non, mais Carl Zero, il est encore plus vieux. Et il y a le côté. Euh, euh, nous, on est les ouais, mecs, ouais, on est coup... les copains d'Hardisson, quoi. Mm. Et vraiment, c'est tout ce truc-là, Hardisson-Bafi, euh, euh, machin, machin donc j'ai ai, ai, ai pas aimé ça et puis surtout le truc qui m'a foutu mais hors de moi c'est le, le flow dégueulasse ah oui, oui, d'Abdal Malik oui, oui. c'est à dire qu'au delà de Karl Zero Abdal Malik il est mais infect odieux, détestable alors j'aime ai, pas ce qu'il produit en tant que musicien de, 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 de rap etc mais c'est vraiment une, les goûts et les couleurs là pour la peine je me suis, le peu que j'ai entendu m'a déplu euh, j'aime pas son flow, j'aime pas sa voix j'aime pas, pas le peu de texte que j'ai entendu de lui donc vraiment je me dis c'est pas pour moi mais là, c'est vraiment, en plus de ça, c'est vraiment le, le truc, mais fait par-dessus la jambe, vite fait, je suis arrivé au tu studio, je fais larrache C'est lamentable. Fou, franchement, il n'y aurait, aurait pas eu Abdal Malik, j'aurais dit, ouais, c'est couillons, c'est branchouilles, ça passe. Mais là, là avec ce truc-là derrière, vrai. vraiment, ouais. faute de goût à 1500%, plus le problème de texte, voilà, poubelle.
1: Allez, donc du coup... Une place indifférente.
2: Ouais, même une place poubelle, moi. Je mets place poubelle. Ouais,
1: mais poubelle, ça donne de l'importance. Faut pas trop. Non, donner, bah non, justement. Donc,
2: on va remonter. On ouais. va pas aller dans le top, dans le worst five. Hein. Le worst ouais. five, c'est nos. C'est ceux qu'on aime bien ne pas aimer. C'est nos chouchous, bah ben oui. Ouais mais je suis content parce que euh... merci Nicolas d'avoir donné l'occasion de parler de Stupéflip parce que Stupéflip n'a pas fait de reprise et des reprises de Stupéflip il n'y en aura pas loin. Hein. c'est
1: pas très grave euh, <rire> moi je te propose une belle euh, 192ème place c'est à dire qu'on met ça entre les To Be Free et Ludwig von 88
2: ah bah tiens c'est rigolo que tu parles de Ludwig von 88 tout à l'heure en arrivant chez mon pote puisque j'enregistre pas chez moi euh, j'ai suivi une camionnette avec un autocollant euh, Ludwig von 88
1: ah, il y en existe encore et oui. okay. et oui, oui. comme quoi Putain, mais en fait, elle est vachement haute, je pleure tout le temps, je suis en train de voir. <rire> tu rigoles ou quoi <rire> euh, Non, mais elle est il y a 2, 4, 6, 8, il y a 20 morceaux euh, plus mauvais.
2: Non, non mais déjà, elle, 6, a, elle a rien 6, à foutre, beaucoup, elle a ouais. rien à foutre là, elle pourrait être large moi au-dessus. Et d'ailleurs, ouais, je, je ouais. tiens à préciser, il y a quelqu'un qui est arrivé sur le Discord il n'y a pas longtemps en disant qu'il qu aimait bien, euh, je pleure tout le temps. Ah bon Et oui. Et tu l'as pas vu passer.
1: C'est ton frère toi. <rire> Non. <rire> Les gens les, les, les gens sont bizarres. Les gens sont bizarres. il bah, y a des gens qui n'aiment pas Hurt de Johnny Cash. Donc peut-être faut faut, faut s'étonner de rien. Et
2: eh bien, j'allais dire on continue avec, Out, avec Into the Groove mais non, j'étais pas du tout ça <rire> Non non, c'est bon, c'est bon. la si on a déjà donné. <rire> Alors, la reprise suivante, c'est la chanson Ageo hey de Jimi Hendrix en 1966 reprise par Willie DeVille et non, en 1992, bon, c'est Pins C'est mon Pins du coup, t'as as le bon ou pas T'as le bon pins Non, non, j'ai pas du tout le bon pins. J'étais pas là-dessus. Ah merde Bah okay. du coup, je vais remplacer par celle que je pensais être ton pins. Ok. On va donc maintenant s'intéresser à la chanson Do In Time de Sublime en 1996, mmh. reprise par Lana Del Rey en
0: 2019. Come Sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said so I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf.
2: Alors, Do In Time, donc par les sublime. Alors Les sublimes, c'est un groupe que je connais pas, parce que euh, le seul rapport Su que j'ai avec sublime, eux, Sublime, non enfin, je sais pas. Sublime, sublime. sublime bah oui. ouais, ou Sublime. Non, Sublime, ouais. Euh, c'est un groupe que je connais pas. En fait, je connais que le, le gros single qui était What I Got. Et euh, je connaissais la, la couverture. Et truc très bête, mais euh, j'étais je, vraiment jeune quand euh, ce truc-là est est sorti en fait j'aimais pas la couverture donc j'avais pas envie d'aller écouter le cd <rire> alors j'ai réécouté un petit peu euh, tout, euh, bah, hier pendant la journée en me disant j'ai loupé un truc parce que cet album là est vraiment vraiment très très connu je me suis oui. dit, bah rattrape le temps bon euh, la chanson What I Got pour moi c'est euh, une musique de bande annonce de comédie américaine à lunettes de soleil ouais, et ouais, ça a été l'occasion euh, d'écouter un de leurs gros tubes de cet album là qui s'appelle Santeria qui est un morceau de reggae, pop, façon Red Hot Chili Peppers, j'ai pas aimé. Et ouais, c'est pas le genre de chose dont je suis client. Okay. Euh, le chanteur... Euh, le, le, apparemment, j'ai découvert que le chanteur était mort juste avant l'apparition de l'album. C'est un peu con pour ouais. lui, parce que l'album, ça a été un grand succès. Je sais pas si c'est lié, d'ailleurs, au fait qu'il soit mort. J'ai même pas l'impression, en plus, euh, pour la peine. C'est un album qui aurait, qui aurait marché, même s'il avait continué de vivre, garçon, parce qu'il n'y a pas eu de mouvement... Euh, Genre euh, ah c'est l'album posthume ou quoi que ce soit, ça a pas l'air d'être le délire. Et le groupe euh, n'a pas pu se reformer sous ce nom-là. Alors j'imagine que tu aborderas cette question-là, donc je te le laisse. La chanson, en soi, c'est un morceau très hip-hop, en fait, dans son esprit, puisque c'est basé sur un, sur un sample. Mmh. Un sample accéléré, en fait, une, une espèce de double version de « Summertime ». Alors « Summertime », c'est un standard de jazz de, de Gershwin qui a été euh, popularisé. C'est Ella Fitzgerald qui avait fait euh, summertime, ça « Summertime », c'est ça C'est possible, ouais. euh, Il me semble, en tout cas, si je dis des bêtises, vous, vous me pardonnerez. Mais donc, euh, chanson qui a été reprise par mais, des, des centaines et des centaines de personnes, puisque bah, c'est un standard et notamment par un, un flûtiste qui s'appelle Herbie Man. et donc c'est ce sample-là qu'on entend au début qui a comme particularité d'être accéléré en fait. Ça, quand j'ai écouté la version de Herbie c'était rigolo, elle est hyper bien, mais c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus lounge, et en fait il reprend du, du, le chant d'une autre version, d'une certaine Helen Jepson, donc c'est marrant parce que comme c'est un standard de jazz, bah en fait il peut s'amuser à piocher des samples différentes, versions différentes, et de tout coller et ça marche pas mal, moi j'aime vraiment bien l'instrumental en fait, l'esprit lounge, tempo lent, façon musique oui. d'ascenseur avec en même temps la, la batterie qui par contre elle est en, en double time en fait, quand t'écoutes la charlée, le, le temps est doublé et euh, j'aime bien ce, cet échange de dynamique entre un truc euh, vraiment euh, bah, chaloupé, moi tu vois, j'ai tendance quand j'écoute de la musique, à, à toujours battre le, le, le rythme que je sens le plus rapide. Tu vois, quand tu regardes, par exemple, Radiohead en live, c'est ce que fait aussi Jenny, Johnny Greenwood sur des chansons assez lentes. Tu le vois bouger la tête comme s'il écoutait un morceau de techno parce qu'en fait, il prend, les, il prend les temps sur les croches sur ou sur les doubles croches et c'est ce que je fais très naturellement aussi. Et là, en l'occurrence, j'aime bien le côté euh, lounge alors que je bouge la tête deux fois plus vite. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et euh, j'étais très content d'écouter cette chanson-là. Okay. Alors cela dit, il euh, y, y, y a plusieurs bémols en fait, sur cette chanson-là. D'abord parce que euh, j'arrive pas à la considérer vraiment comme une chanson, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une boucle. Et les, les couplets, en fait, euh, je m'en fous un peu, et j'ai l'impression qu'ils sont juste là pour valoriser le refrain, en fait. Et il euh, y, y a une petite particularité, je sais pas si tu l'as noté, mais la chanson s'appelle Do In Time, mais ils ne disent pas Do In Time. Ah,
1: j'ai pas fait attention, mais ah, oui, c'est possible. En
2: fait, la chanson devait s'appeler Do In Time, et devait. La, la première phrase, le fameux Summertime qu'il dit au début, et eh bien c'est pas la voix de Bradley Noel c'est euh, un autre gars, en fait, un gars de l'entourage du groupe qui dit euh, Summertime, parce qu'en fait, simplement, ils avaient remplacé par Do In Time et euh, les ayants droit de la version originale Summertime n'ont pas voulu que cette partie-là soit modifiée et donc du coup la version qui, dans laquelle il dit Do In Time existe, elle est accessible sur Youtube par exemple, mais euh, c'est pas la version de l'album et c'est pas Bradley Noel qui l'a refaite puisqu'il est mort entre temps et oui. donc euh, bah, voilà, donc ils ont changé ça alors, j'ai juste un dernier truc à dire sur la chanson, je me rends compte, il euh, y, y, y a une thématique, en fait, euh, sur euh, l'épisode de ce soir. On parlait tout à l'heure de, de violence domestique et de violence masculine avec euh, Lingua Ignota. Do In Time, c'est une chanson à la cool, avec quand même un mec qui finit par euh, dire euh, pull her. Donc, euh, je vais je, la prendre, euh, la, la serrer. Et en fait, il fait un jeu de mots en laissant traîner un peu la phrase pour dire pull her head under the water. Donc, euh, l'idée de, c'est un mec qui parle de sa meuf qui, les, qui le trompe et ça finit par euh, j'aimerais bien la, en gros l'attraper pour lui mettre la tête sous l'eau oui. euh, donc c'est moche en fait c'est moche donc là, Nadel Ray, euh, je me suis jamais penché sur, euh, sur sa musique, c'est un peu la phrase du et soir. Du coup, et je me, permets
1: ouais. de, <rire> je me permets de te couper, mais il faut absolument qu'on mentionne ce superbe même qui a été fait. Euh, J'ai pas euh, su. Si, si, bien sûr que si, tu l'as vu. Alors, comment il s'appelle C'est Drake, ou euh, en gros, il, le fameux même orange avec Drake dans le fond. Ah où... oui, ah oui, ah oui, oh, oui, oui. Y -y, hyper drôle. Et je horrible. te laisse le, le, le raconter horrible. parce que ça m'a fait mourir. De... Ouais
2: alors la semaine dernière j'avais pas trop la patate alors du coup j'avais dit sur, sur Twitter en gros faites-moi rire et j'avais demandé de faire des, des mèmes, il euh, y a des, des générateurs de mèmes sur internet qui sont très bien faits et c'est vrai que parmi les personnes qui nous suivent sur Discord, on a des personnes très créatives avec beaucoup d'humour et qui nous font des super mèmes de temps en temps, donc j'avais dit tiens bah faites-en quelques-uns qu'on rigole et il y en a un qui a été fait <rire> qui, qui était horrible <rire> tellement vrai. Euh, donc, donc, donc on voit Drake, euh, Drake euh, qui fait un peu euh, genre la moue etc et à côté il était écrit euh, tel texte exact Parce euh, n'ai si vraiment. J'ai vrai je... pas envie de le dévoyer. Euh,
1: faut que je retrouve ça. Ouais, attends, je vais
2: attendre que tu l'aies, j'ai pas attends, envie je de changer de voir. texte.
1: Donc, déjà, c'est Vi euh, Victor Oscar Victor qui l'a envoyé. Et donc voilà, euh, Drake qui fait la mousse et qui, enfin, qui est avec la main euh, qui repousse, les sous-textes un poil misogyne. Ouais. Et en dessous, le Drake avec le grand sourire, avec
2: le doigt en avant, Eminem qui tue sa, qui tue sa femme. <rire> <rire> et. et... C'est horrible, en même temps, c'est un peu vrai, oui. c'est vrai que, euh, Eminem, on a, on a quand même insisté euh, lourdement sur le fait que, le, que la chanson Kim était absolument novéabonde, mais euh, visiblement pas assez. <rire> mais là, là, par, là, pour la peine, je me dis, il y a vraiment un truc sur le, le, le thème des, des violences domestiques et des violences masculines, parce que bah, tout à l'heure, euh, Lingua Ignota, elle a cette fois-ci euh, cette chanson-là, et on verra qu'il y en a une autre après, même deux est... Ah oui, 2, 2, 2. Et ouais, euh, peut-être une qui va te surprendre, ne fais pas de recherche, ah je, ben te je te le dirai. pas
1: tout alors. Okay. Donc,
2: euh, donc voilà, un, un sujet visiblement cool pour la musique. Lana Del Rey, donc je me suis jamais intéressé véritablement à elle. J'aime ai, beaucoup la chanson Video Games qui l'avait vraiment fait exploser. Mm -hmm. euh, la chanson Summertime Sadness qui est sur le premier album aussi. Mais en fait, j'ai eu un tort, c'est que j'ai découvert cet album-là au même moment que j'ai découvert London Grammar. Ah, oui, oui, oui. Et les voix sont assez proches en fait. Et London Grammar m'a gonflé, mais d'une force telle. En fait, en gros, je pense qu'à cette époque-là, j'aurais mieux fait d'écouter l'album de Lana Del Rey. Parce que l'album de London Grammar, j'ai vachement aimé la première écoute, puis après, ça m'a tapé sur le système. Et du coup, je me suis éloigné très fort de ce groupe. Et euh, j'aurais mieux fait d'écouter Lana Del Rey, qui, à mon avis, a plus à offrir. Mais euh, je les ai un peu mis dans le même paquet, et c'est un tort, sans doute. Donc, je, je, je sais qu'il y a plein de choses à aller chercher. Donc, j'étais très content, en fait, de tomber sur, euh, sur une reprise d'elle. En plus, je me demandais qu'est-ce qu'on peut faire d'un morceau hip-hop, en fait. Et euh, l'arrangement derrière euh, refait, donc c'est une version trip-hop avec une super ligne de basse bien profonde, un son de harpe hyper aérien, des jolis, des jolis arrangements de voix avec euh, des chœurs hyper présents sans en faire trop. Moi j'ai adoré l'instrumental. Euh, apparemment c'est très fidèle à ce qu'elle fait habituellement mais je te laisserai en juger parce que j'imagine que tu la connais bien mieux que moi. Je préfère celle-là à l'original même si j'aime plutôt bien l'original euh, en... musicalement. Je préfère cette version-là euh, pour euh, son côté reposant en fait. J'aime bien ce genre de truc très posé. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans, par rapport à cette fameuse phrase de Pull Her Head Under the Water", au moment où elle chante cette chanson-là, elle fait une variation dans sa ligne de chant et la, la ligne de chant qu'elle choisit de faire, elle est. Euh, J'ai pas cherché la gamme ni rien, mais ça doit être. Ça doit aller chercher du côté mineur. Et en fait, ça crée un contraste qui lui donne du coup un, un, un côté plus dramatique et du coup la chance Ce passage-là précis de la chanson devient beaucoup moins anodin et euh, je, je trouve que. Euh, bah ça, ça a au moins le mérite bah de pas laisser passer ce truc-là un, euh, un peu sous les radars, en fait. Et, et ouais, j'ai plutôt bien aimé cette, euh, cette reprise. Ok. Du coup, on va
1: remercier François Kaya qui nous a envoyé ça. Euh, donc, Sublime, je, je, je connais sans connaître. Euh, c'est pas tout à fait du reggae, ce pas tout à fait du ska, c'est pas tout à fait de la pop, c'est un peu tout ça. Mais ça fait partie des, des groupes américains des années 90 dont tout le monde se revendique un peu, sans forcément être très, très connu, en tout cas du, du très grand public, et tu as parlé donc du, du chanteur, oui, qui est mort à 28 ans d'une du, overdose. À la base, l'album devait s'appeler Killin' It, et l'album a été rebaptisé Sublime, et ça a été un, un carton aux, aux états unis Alors je me souviens que ça tournait un peu au lycée, ce, ce mmh. groupe et cet album. Dans les magasins. D'ailleurs, ouais. c'est drôle, parce que je me souvenais de la pochette avec ce, ce tatouage en lettres gothiques, qui rappelle un peu le, la pochette de Lingua Nyota dont je parlais tout à l'heure. Mais après, j'avoue ne pas connaître plus que ça, donc j'ai lancé le truc. Alors, ce qui est sûr, c'est que même avant que ça chante, c'est gravé au carbone 14 que c'est une prod des années 90. T'as tout le son ouais. des années 90, un peu, un peu frais, un peu cool californien, résumé dans, dans cette chanson-là. Je trouve qu'il y a un côté... Alors, il y a un groupe que j'aime bien. Alors, c'est parfois un peu limite un peu régressif, mais euh, il y a un côté sugar-ray en plus reggae. Ouais. Je préfère sugar-ray parce que là, pour moi, c'est trop reggae pour que ça me plaise réellement. Mais après, on, indéniablement, c'est super fun. Il y a une vraie, euh, ouais, une vraie coolitude... Euh, Très Los Angeles, très californienne, en fait, hein, tout simplement. Je suis pas tombé de ma chaise non plus. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, sans plus. Et donc, Lana Del Rey, gros, gros morceau, si je puis dire. Donc, son vrai nom, c'est Elizabeth Woolridge Grant... Et elle décide de devenir chanteuse en voyant Kurt Cobain chanter Heart Shake Box, chanson qu'elle a reprise d'ailleurs, euh, qu'elle a très mal reprise au passage.
2: Ça lui fait un autre point commun avec Lingua Ignota, qui s'est euh, dit qu'elle allait faire de la musique avec euh, Kurt Cobain et euh, Smell like Extinct Spirit d'après ce que j'ai compris. Et c'est bien possible, ouais. Et
1: euh, dans la catégorie des, euh, des Le sachiez donc Lana Del Rey c'est pas son, son vrai nom, euh, tu sais pourquoi elle s'appelle comme ça Il me semble avoir lu, mais j'ai aucun souvenir. Alors en fait, c'est une combinaison du prénom de l'actrice Lana. Turner et de la Chevrolet Delray, voiture américaine des années 50. Donc peut-être que plus tard chez nous on aura une Marion Twingo ou une Charlotte Opel Vectra. Écoute, qui sait. Euh, bref, c'est une chanteuse qui est assez clivante en fait, Lana Delray. Et je, je suis perdu. C'est-à-dire que vidéo game, j'avais trouvé ça sympa. Il euh, y a d'autres chansons que j'avais trouvé sympa et, et d'autres un peu moins. Et je sais pas si c'est une poseuse bobo qui ont fait des, des, des turbo-caisses, mais qui a la carte, et voilà, euh, des tétra pardon, et, et j'apprécie certaines de ses chansons, mais des fois je me dis est-ce que c'est est -ce est une vraie artiste talentueuse, ou est-ce que c'est pas un, une espèce de, de, de coup marketing alors après en plus il y a eu euh, une période elle en a pris plein à la tête bichette, parce qu'elle euh, aurait fait de la chirurgie esthétique, et ça on, 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 en soi on s'en fout euh, mais je suis un peu, un peu partagé, alors après en bossant l'épisode, j'ai découvert qu'elle avait euh, créé le genre, le sadcore, enfin qu'elle était une digne représentante <rire> du genre sadcore, alors j'ignorais, euh, tu, tu connaissais
2: Non mais euh, je vois tout à fait ce que ça veut dire. Il ouais.
1: n'y euh, a pas de base, de... je vous lis le truc euh, Wikipédia, hein. euh, c'est un mot qui est utilisé par les critiques musicaux pour décrire des chansons de rock alternatif caractérisées par des paroles poignantes, des mélodies graves et un tempo plus lent le terme est un exemple d'utilisation du suffixe core, il n'est pas clairement défini et ne décrit aucun mouvement ou scène spécifique.
2: Moi, limite, hein. parce que core, ça, ça, ça sous-tend quand même l'origine hardcore de bah, ouais, euh, Mais quand même. on ne
1: peut pas enlever que bah, chaque album qu'elle sort, c'est un événement. Elle a vendu, je crois, 20 millions d'albums, elle a fait 8, 8 albums, ce qui est quand même pas mal en, en l'espace de 10 ans. Je la connais aussi parce qu'elle a été produite sur un des disques, je ne sais plus lequel, par Dan Auerbach des Black Keys. Et elle est aussi connue pour avoir plagié Radiohead et Creep sur sa chanson Get Free. Mais comme Radiohead avait déjà un peu plagié les Hollies, je crois qu'il n'y a pas trop eu de, de suite. Ouais. Et donc, euh, vient d'11 à sa reprise, donc qui est sur l'album Norman Fucking Rockwell... Donc, euh, comme dans un portrait, Norman Rockwell, Norman Rockwell. bref, c'est la chanson d'Eddie Mitchell, donc euh, achetez que je suis ah, vieux.
2: J'ai pas la ref, euh, mais j'ai reconnu que tu voulais faire Eddie Mitchell, alors, donc je, je te fais mal fait,
1: je me suis entraîné toute la semaine et putain, je l'ai foiré.
2: C'est la minu. deuxième imitation ce soir,
1: magnifique. <rire> et, euh, truc inutile et indispensable, euh, je sais pas si tu visualises la pochette de Norman fucking Rockwell mm, Oui, ici, l'ai vu, ouais. Tu sais qui c'est, le gars Pas du tout. Eh ben, c'est Duke Nicholson, le petit-fils de Jack Nicholson. Acteurs, notamment dans l'extraordinaire, les infiltrés.
2: Ah, ce film. Voilà. Ouais. Bref. Je vous invite à écouter le podcast Shitlist. J'enchaîne. En,
1: hein. L'instru est sympa, le côté trip hop, j'ai trouvé ça plutôt plutôt sympa. C'est fidèle à l'original tout en étant moderne en fait. Hein. Par contre, j'ai envie de lui hurler qu'il faut qu'elle articule quoi. C'est pas c'est pas possible. Elle a une espèce de voix traînante, nonchalante comme ça. C'est
2: peut-être ça qui me rappelait euh, euh, London Grammar d'ailleurs.
1: Et moi, ça m'a complètement perdu. Je me suis ennuyé comme rarement je me suis ennuyé. Et les petites parties où elle accélère le débit pour chanter un peu façon raga et ben ça marche pas, quoi. Donc, euh, j'étais assez stupéfait de voir que quand tu tapes euh, Lana Del Rey dans, dans Spotify, bah, c'est une des premières chansons qui remonte. Je trouve ça raté, moi. Le, la voix, c'est pas possible, quoi. Alors, ah ouais je... Et du coup, je suis très, très surpris que tu pensais
2: que ce fût mon Pins, parce que j'ai détesté, <rire> vraiment. Et, et pourquoi tu t'es dit que c'était mon Pins Parce que je pensais que tu aimais bien l'Anna Del Rey et que c'était intéressant de parler de sublime, de sublime parce que les années 90, tout ça. Donc j'étais vraiment curieux, je me dis qu'il qu y avait du, du grain à maudre.
1: Alors là, je, je ne juge que sa, que sa reprise, hein, parce que je ne je, je connais pas suffisamment... J'en connais un album que j'ai trouvé sympa, mais je, je suis toujours partagé entre C'est chiant et C'est bien. D'accord. Et même si je suis plutôt client des, des voix féminines un peu, un peu comme ça et bah ben là non j'ai pas marché du tout et je l'ai réécouté euh, parce que je me suis dit elle va se bonifier avec le temps c'est pas possible j'avais envie d'aimer et, et bah ben non ça a pas marché
2: bah moi je la mettrais pas très bas parce que enfin pas trop bas parce que euh, je, la, je la trouve plutôt pas désagréable en fait moi
1: tu vois si on juge euh, My Girl par les drogués écossais là pour moi ça va pas beaucoup beaucoup plus haut hein.
2: mais ça ira plus haut que ça hein. et il était combien euh, notre drogué écossais là euh,
1: 174 e non non
2: c'est très 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 bas ça
1: ouais bah franchement euh...
2: clairement je la mets pas en dessous de Killing Me Softly des... par les Fujits. elle est où Killing me
1: Waouh, c'est vachement haut ça, Ouais,
2: nom. mais les, les Fuji's c'était juste faire poum tchak poum tchak avec euh, Laurénil qui faisait des... qui en faisait des, faisait des traquesses. Euh, et merci, je suis quoi.
1: pas d'accord, ça, ça, ça je ne suis pas d'accord. Bah, de toute
2: façon, ce sera euh, jusque entre 120 et 135, quoi, quelque chose comme ça. Bah, 135. <rire> non, non, parce qu'en fait, je regarde d'autres trucs, c'est parce que c'est la fenêtre de tir que j'ai devant moi. Maintenant, euh...
1: Franchement, dans le côté... j'ai préféré ma euh, Mabens par les Brigitte, hein.
2: Ouais, bah à la limite euh, en dessous de ça si ça te va.
1: En dessous de Manson. OK. Et eh ben voilà, donc ça nous fait une 132e place et
2: ça mérite pas plus. En dessous de Marine Manson avec Tainted Love. C'est bien de parfois redonner les, les morceaux qui sont autour parce qu'il y en a certains dont on ne parle plus bah, en fait.
1: oui, on a un peu 208 euh,
2: 208 morceaux. <rire> ouais. Alors, on va parler maintenant de la chanson Gloria de Umberto Tozzi en 1979 reprise en 1982 par Sheila sous le titre Glory Gloria. <musique>
0: Et cependant sans rien dire Gloire à toi qui est de retour Qui voudrait pouvoir dormir la nuit Sans entendre le bruit un peu sourd Que fait en tombant un ami Et Contre lequel aujourd'hui
1: Alors, on va remercier Brian qui nous a envoyé donc Gloria, chanson d'Umberto Tozzi en 1978. Comme tu le prononces bien. Ben, je prononce mieux l'italien que, que l'anglais, oui. Et qui est reprise par Sheila en 1982. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a parlé de Patti Smith qui a une chanson qui s'appelle Gloria aussi, mais qui n'a rien à voir avec celle d'Umberto Tozzi. Donc Umberto Tozzi qu'il ne faut pas confondre avec Hugo Tognazzi, hein, Renato dans la cage folle pour les vieux qui nous écoutent. Et donc bah, Tozzi, c'est le chanteur italien dans la pure tradition des chanteurs de charme italiens stéréotypés, avec Toto Cutugno entre autres, et qui sont presque, j'ai l'impression, plus connus en France qu'en Italie. Alors, Umberto Tozzi, on le connaît surtout pour Tiamo, qui est une chanson qu'on ouais. a entendue dans 8000 films, 257 sketchs, etc.,
2: etc. Astérix, notamment.
1: Euh, exact, exactement. Et qui avait fait quand même 7 mois en première place des ventes en France à sa sortie. Donc, la France, l'autre pays de la varié mm -hmm. Et c'est une chanson euh, qui sera adaptée, comme tous les tubes de l'époque, par Dalida, dont on a déjà parlé sans avoir traité aucune de ses chansons. Bref, depuis... Enfin, voilà, Umberto Tozzi, à part... Euh, enfin, à part... Je suis un peu, un peu vache, mais... Euh, Hormis Tiamo et donc Gloria, c'est quand même assez, assez limité. Il a gagné le Festival de San Remo, qui est un, un truc juste énorme, c'est un méga événement en Italie, donc c'est pas rien, je sais plus en quelle année. Depuis, plus grand chose, il a fait un Olympia en 2008, il a sorti un best-of en 2012, avec, je pense, 4 versions alternatives de Tiamo, et 8 <rire> versions orchestrales semi-instrumentales de Gloria,
0: ouais, et un duo...
1: Hein avec Francis Cabrel sur Petite Marie. Je n'en dis pas plus parce qu'elle est dans notre masterlist, donc peut-être qu'un jour, on, on en parlera. Et euh, j'ai vu sur Wikipédia qu'il n'avait jamais caché son admiration pour Paul McCartney, avec qui il aimerait bien faire un duo. Bah tu m'étonnes, moi aussi, je n'ai jamais caché mon admiration pour Alessandro <rire> Del Piero, avec qui je ferais bien un five, mais bah, j ai, j ai, bah comme lui, j'ai pas le talent nécessaire, bref. Euh, Gloria, <rire> première, première mauvaise nouvelle, euh, mes parents avaient vraiment des coups de chiottes, parce qu'on avait le, le, 45, 45 tours. le 45 tours, figure-toi, alors il y a deux pochettes, il y a une pochette façon Richard Klederman à contre-jour, et une pochette où il saute au-dessus de l'eau avec, le, avec un jogging rouge et un Marcel bleu, c'est celle-ci qu'on avait, Bon, la chanson, c'est la variété typique de ces années-là. Piano, la mélodie principale au faux violon, des effets laser, une guitare électrique qui débarque comme un cheveu sur le minestrone, bref, c'est franchement pas ouf. Et pour le texte, il y a certains passages, c'est quand même du niveau d'Herbert Léonard et, et de son triangle d'or. Je sais pas si tu as, si tu as la rêve de, de cette chanson-là. Je suis trop jeune, hein. Euh, « euh, Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or. » Voilà, ça chante <rire> beaucoup ce soir. Hein. Bref, <rire> voilà, donc les paroles, t'as as tout compris. Ouais, c'est moche. C'est moche. Mais bizarrement, c'est pas aussi qui attaque dans mes souvenirs la, la version originale. Et surtout, c'est pas aussi clicheton que Tiamo, qui est pénible. Bon, la chanson est un peu longue, bref. Et donc, il y a eu quand même pas mal de, de reprises. Et pour reprendre une telle chanson qui baigne dans le jus des années 70... Il fallait une chanteuse adéquate, et ça tombe bien, puisqu'elle est en adéquate. Ah, voilà,
2: c'est ça, ouais. la phrase de Coluche. Mais oui, <rire> Bah voilà. mais oui. Non, donc euh... j'ai autre chose.
1: <rire> J'en ai une autre qui car... putain. Ah, merde. <rire> je sais pas si... Ouais, bref. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire sur Shala euh, Je connais bah, les gros tubes, évidemment, et surtout, et j'arrive pas à, à me souvenir pourquoi, j'ai souvenir que c'était la tête de Turc des humoristes des années 90. Alors, je sais plus trop pourquoi. Alors, j'ai fouillé un peu dans sa bio, dans son parcours, il y a quand même des trucs de dingue. Ouais, euh, elle signe son liste, premier hein. contrat à l'âge de 17 ans, et c'est un contrat de 10 ans, hein, avec la maison de disques. Son premier 45 tours, euh, il sort sous son vrai nom, Annie Chancel, et son 45 tours s'appelle Sheila, d'où euh, ce pseudo. Et puis bah, là, elle va devenir un produit calibré, euh, jupe plissée, couette, pour toucher les, bah, les, les, les adolescents, en fait. Et puis là, enchaînement de gros succès, euh, youpi, l'école est finie, première surprise partie, vous les copains, etc., etc., et puis là, bah, devient, ça devient un, un phénomène de société, en fait. Et puis le truc terrible, c'est qu'elle hum, a 18 ans, et puis elle est hum, victime d'une grosse rumeur qui prétend qu'elle est un homme. Ouais. Alors qu'en vrai, bah, le rythme, les tournées, la promo, les enregistrements, bah, ça l'épuise, hein, elle n'a même, même pas 20 piges. Et donc, des règlements hormonaux, évanouissement, elle s'arrête pendant plus d'un an... Et elle va tomber franchement malade, elle va faire de l'anémie, je crois, et il faut qu'elle ait un, un traitement à base d'hormones mâles, si j'ai bien lu, et euh, du coup, la presse a un scandale s'engouffre là-dedans, et titre, euh, Sheila est-elle un homme Et ce qu'il y a de pire, c'est que l'impresario et son producteur, et ouais. eh ben, ils laissent courir cette rumeur pour que bah, Sheila continue de faire euh, là une des magazines, donc c'est quand même assez terrible pour une minette qui a de, de, de 20 ans, et elle dira plus tard et tu m'étonnes que cette rumeur l'a entamée et l'a serrée, et qu'elle lui a pourri la vie celle de ses parents et celle de son petit garçon tu m'étonnes donc c'est du coup j'ai pas envie de, 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 de tirer à boulet rouge voilà je chez là d'autres euh, s'en sont chargés euh, bon après ça elle va rebondir euh, plein de produits dérivés des films machin les rois mages les duos avec Ringo dont on parlera un jour et puis une carrière avec les B-Devotion Spacer notamment ouais. avec euh, Nile Rogers Donc, euh, super Nile bien hein, Spacer je l'ai réécouté euh, Spacer, super bien. Quand même pas mal. Et donc Neil Rogers qui est enregistré avec Sheila, avec Daft Punk, entre autres. Et voilà, voilà. je m'arrête là sur, sur Sheila et on en vient à sa, à sa reprise. Donc du coup, sur Spotify, vous verrez dans la playlist, c'est une version single, ce qui veut dire qu'il y a une version pas single, et donc une version Director's Cut, ou plutôt Director's squat <rire> <rire> De 8 minutes, donc si vous voulez vous tapez 8 minutes de, de Sheila qui chante Glory Gloria. Bon Comme à Régine à
2: avec ses 7 minutes 30 l'autre fois. Exactement. Mais je ne l'ai pas écouté.
1: Euh, — Oui, moi ben, bon non plus. Euh, donc dès l'intro, on est clairement chez Michel Drucker aux Champs-Elysées. C'est vraiment Carrément. ça. Euh, alors je pense qu'au niveau du texte, c'est plus une adaptation qu'une traduction, et c'est peut-être pas plus mal. Bon, après, euh, vocalement, euh, dans les graves, tu sens qu'elle n'est pas franchement à l'aise. Dans les aigus, ça devient un peu compliqué. Puis elle a cette tendance à chanter un peu comme ça, là je trouve que c'est pas une très très bonne chanteuse, c'est très symptomatique de toute la variétoche qu'on nous servait à l'époque, et dès qu'il y avait un truc qui marchait à l'étranger, il bah, fallait l'adapter, que ça soit des, des tubes anglo-saxons ou là de la, de la mauvaise variété italienne, c'est pas ridicule, c'est pas giga, mais c'est pas, pas foufou quoi.
2: Alors, euh, Umberto Tozzi, euh, effectivement, un Tiamo, euh, Gloria, et la chanson « Tout » aussi, et euh, c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, vas-y, fais-toi du mal, écoute un peu pour voir ce que c'est. Alors, pas Tiamo et Gloria, mais je me suis dit, Tout », c'est quoi déjà et en fait, c'est cool, c'est une chanson ah, que ouais. tout le monde connaît, et, euh, et ça fait partie de ces espèces de, de chansons, ouais, euh, vraiment euh, chansons de mariage et tout ça, et en fait, elle est pas dégueulasse, hein. Euh... C'est marrant, je pense qu'on a dépassé le stade en termes d'années et ce genre de truc. En fait, ça, ça devient tellement éloigné en termes de temps que si c'est encore là aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un petit truc quelque part. Alors, en plus du côté kitsch et de l'héritage de social, de, euh, on la fout dans tous les mariages. D'ailleurs, pour la, la question des mariages, Umberto Toddi, c'est quand même le mec, tu parlais des, des, des albums de euh, remaster, remake, machin, bidule. Je pense que c'est aussi un mec qui vit sur les déclarations SACM, justement, des mariages quand ils sont faits par des professionnels et par euh, Patrick Sébastien aussi. Parce que euh, <rire> dès qu'il fait ses émissions, euh, les années bonheur. Machin, c'est le genre de mec que tu vois systématiquement ah, là-dedans, ouais. et d'ailleurs, tu vois chez là assez facilement là aussi. Là-dedans, euh, bon, alors la chanson en elle-même, c'est un énorme verre d'oreille, faut dire ce qui est le ouais. Gloria répété 500 de, 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 fois, c'est un de. générique télé en fait. Ce truc, tu parlais de, de Drucker, mais c'est vraiment ça. Elle est composée comme un générique télé. Le riff de santé, de cordes et tout ça, t'es en, en full Jean-Michel Jarre Power, mais tu vois, je, je trouve que mélodiquement, le refrain et tout ça, c'est pas si mal foutu, en fait. Tu vois, ouais, c'est oui, euh, oui. une chanson, je me dis, peut-être qu'un jour, quelqu'un fera une reprise vraiment euh, en l'amenant ailleurs et pourra en faire un truc intéressant, alors que c'est un truc... Je, je me dis, c'est le genre de truc que Catherine pourrait bien reprendre.
1: Oui, mais il l'avait pas fait dans son album de 76 reprises, là. Non, Non, bah,
2: peut-être, ouais. Euh, <rire> par défaut, on va se dire que oui, <rire> il y en avait tellement. Et en fait, ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que ça, la, sa chanson, elle a été fort connue aux états unis la chanson Gloria, euh, mais pas pour la version d'Uberto Toddy. Et il y a beaucoup de personnes qui découvrent que c'est une chanson italienne au départ parce que les Américains, en fait, pensent que la version originale vient d'une certaine Laura Brannigan. Et pour ah quelle oui, raison bah, ouais. Tout simplement parce qu'elle est dans, la, dans le film Flashdance. Donc, euh, donc voilà, il y a Gloria dans, dans Flashdance et c'est la version de, de Brannigan qui fait foi aux états unis visiblement. Alors pour ce qui est de Sheila, d'abord, euh, moi, dès que tu me dis Sheila, j'ai en, 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 en tête ceci. Voilà.
0: Écoutez cette petite histoire. J'avais une amie chanteuse dont je tairai le nom, Secret Professionnel l'oblige, et qui eut son petit succès dans les années 60, et qui va me voir et qui me dit « Jean-François ». Je crains que mon visage soit un peu fané. Je lui dis non, Sheila. tu as simplement trop de peau sur la gueule. <rire> Je l'ai opéré et ce fut un franc succès. 15 bons centimètres de parchemin. Chez Jean-François Manhattan, vos désirs sont d'abord nos priorités.
2: Monsieur Manhattan <rire> euh, de Benoît Poullevorde, qui fait partie de toutes ces personnes qui ont Mais tiré oui, sur oui. l'ambulance, évidemment. Mais bon, le, moi je vois Sheila, j'ai en tête non Sheila. C est, c est, mais, mais c voilà. Je pense que je suis pas le seul. Il y en a peut-être qui nous le diront. Effectivement, t'as as, as parlé de ses succès. Quand tu regardes la liste de ses succès fou. dans les années 60, c'est impressionnant. T'as parlé des rois mages, as parlé de. Euh, non, t'avais dit l'école est finie, vous les copains, il y a les rois mages aussi. Et, bah, Spacer, c'est extraordinaire. Faut voir, le euh... tube, le,
1: faut, voir le, faut voir le clip pour Spacer avec la combinaison.
2: Ouais, c'est euh, hyper ouais. drôle, mais, mais, mais musicalement, elle, elle, elle tient vachement bien le pavé cette chanson-là. Alors tu parlais de son manager, son manager on va donner son nom parce que ce monsieur il est mort et c'est pas une grande perte Parce qu'en fait à partir de sa mort, c'est seulement au moment de sa mort qu'elle a commencé à en parler Parce que son manager a non seulement laissé courir la rumeur mais il en était même probablement à l'origine et, euh, et, ce, et ce manager là l'a carrément arnaqué C'est à dire qu'en en fait il, elle était quasiment sous sa tutelle Alors il produisait d'autres artistes mais elle en fait elle avait zéro liberté Enfin, il prenait tout l'argent et, euh, et il l'a quasiment exploité. C'est-à-dire qu'il faut voir jusqu'où c'est allé le délire chez là. C'est-à-dire que nous, on a en tête euh, le, le, les couettes et tout le reste, mais en fait, il euh, y a eu une poupée à son effigie, il y a eu une ligne de cosmétiques, il y a eu des fringues, il y a vraiment eu un, un, un truc, mais colossal autour d'elle et elle a pas touché de thune en fait, parce que son manager a tout pris. Donc, euh, un, une vraie saloperie, ce monsieur euh, Claude Carrère, et c'est sorti il y a finalement pas si longtemps, hein, parce que c'était au moment de sa mort, donc euh, dans, les, dans les dix dernières années, quoi. Premier truc que je me suis dit quand j'ai écouté cette, cette reprise, je me suis dit, mais, mais c'est pas possible, mais. Mais chez la même. <rire> c'est hyper, c'est hyper fidèle c'est hyper fidèle euh, vraiment c'est ce genre de truc euh, reprise en mode copier coller. Et, et tu l'as dit hein, c'est même pas naze parce que c'est très fidèle donc euh, en gros euh, la version du maître Tototi même si elle est un, un peu kitschouille, euh, c'est pas une chanson euh, catastrophique c'est même pas des paroles mal refaites façon euh, déprime euh, par Véronique Sanson oui 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 donc oui. euh, bah, c'est juste euh, c'est juste balèque quoi c'est fait pour l'exportation en mode tiens bon, bah, on va te filer cette chanson là tu vas la faire parce qu'elle marche ailleurs et puis voilà et, euh, bah, du coup, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas ouf. Pas hein. ouf.
1: Il y mère et... oui, mais il
2: oui, n'y a pas de quoi, il n'y a, y a pas de quoi non plus non, casser du sucre, en fait. Et j'ai même pas envie de, de casser du sucre sur Sheila parce que je pense qu'elle a, ouais, tout comme non, toi, moi, je pense qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie. Et j'ai même finalement euh, plutôt de la sympathie pour euh, elle.
1: Donc, du coup, je te propose qu'on mette ça. Euh... Ah bah,
2: tout à l'heure, on parlait de nos gars avec les perfectos. Moi, j'ai envie de la mettre juste au-dessus. Euh,
1: ouais, <rire> moi, ça me va. Euh... Juste pour le geste. Si tu veux, ça me va. En dessous de Philippe Catherine. Donc ça nous fait 175 e place entre Papayou par Catherine et My Girl par les Jesus and Mary Chain.
2: Mais tu vois, on arrive dans l'endroit le, où ça devient un petit peu, bon, rigolo et tout ça. Mais euh, franchement, je la mets là parce que c'était pas utile et ça ouais. correspond à, à quelque chose qu'on faisait beaucoup dans cette période-là. Mais euh, vraiment, euh, Sheila n'a pas du tout à avoir honte non, de bon, cette chanson. Puis, oui, complètement,
1: je suis d'accord. Très bien, c'est bien de remettre l'église au, au centre du village.
2: Eh bien, on va continuer avec la fameuse chanson la plus ancienne de, de, de Super Cover Battle. Encore, je, Il me semble qu'on en avait traité une très très vieille Oui, aussi. mais j'ai vérifié, celle-ci est plus vieille. J'ai travaillé, monsieur. Très bien, je te félicite. Donc, 1875, puisqu'on va parler de L'amour est un oiseau rebelle, tiré de l'opéra Carmen par Bizet, reprise en 2013 par Stromae sous le titre Carmen. Reprise, reprise, bon. On en parlera et on ouais. va pouvoir réutiliser notre glossaire, c'est très bien.
0: Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous voulez des sentiments tomber du camion L'offre et la demande pour unique et seule loi Regarde à toi Mais j'en connais déjà les dangers Moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut je vais les changer moi garde à toi. Et s'il le faut j'irai me venger moi Cet oiseau de malheur Je le mets en cage Je le fais chanter moi On garde à toi
2: Bon alors, Maxime, est-ce que tu as trois quarts d'heure à, à me prêter là sur ben, Je suis euh... tout à toi. Allez, c'est parti. Alors, la version de, de l'opéra, en fait, c'est hyper intéressant pour plein de choses. D'abord, Carmen, il faut savoir que c'est euh, un opéra donc, composé en, en 1875 par, Biseau, ou, par, par Bizet par, et non pas par Bizu. C'est un opéra qui au départ était un... Alors je crois que c'est opéra... Je sais plus comment, quel est le terme, j'ai pas noté. Tragicomédie ou je sais plus. Un opéra comique, ouais. Donc au départ, l'opéra comique, c'est euh, de, des chants d'opéra, mais euh, liés par du texte. Et en fait, l'opéra a pris sa forme définitive les années qui ont suivi, sous forme d'un opéra complet. Donc les, les passages parlés sont devenus des passages chantés. Et c'est la version qu'on connaît euh, toutes et tous aujourd'hui. Il y a un truc assez triste, c'est que l'opéra op, a été présenté en 1875 et euh, ça a été un tollé en fait, au moment de sa présentation. Euh, ça a fait scandale. Alors sans, sans vraiment de surprise par rapport aux mœurs, euh, j'y reviendrai. Mais euh, bon, Bizet, il, pas de bol pour ce monsieur, mais euh, bah, il est mort trois mois après la première. Et donc, il n'a pas vu le succès de son opéra parce qu'aujourd'hui, c'est un des opéras les plus joués au monde. Et euh, à l'époque, il a été encensé quand même par... Alors, quand tu vois qu'aujourd'hui... Euh, tu peux avoir ta chanson euh, encensée par euh, des, des noms d'aujourd'hui. On verra ce que donnera la postérité. Mais n'empêche que, lui, les personnes qui ont encensé son opéra, c'est quand même Brahms, Tchaïkovski et Nietzsche. Excuse-moi du peu, ça a, ouais, même, ça, euh, ouais, ouais, ça a quand même de la gueule, il hein, faut, faut le dire. Et en fait, bon, bah, c'est un opéra extrêmement sulfureux parce que euh, allez, ça, ça raconte l'histoire d'une femme libre, donc Carmen, une bohémienne qui se refuse à, à Don José. Et alors je vais spoiler, mais euh, c'est comme beaucoup de pièces classiques. En fait, on se fout un petit peu finalement de la, de la véritable fin, même si c'est toujours agréable à découvrir. Donc si, si ça vous va pas, vous passez 2-3 minutes. Euh, encore que non, je vais en parler un peu plus longtemps, donc on verra, débrouillez-vous. <rire> mais euh, mais euh, donc elle se refuse à, à Don José. En fait, la, la fin de l'opéra, c'est la mort de Carmen, tuée par Don José. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... De chansons qui parlent de, de violence masculine, elle, elle préfère mourir qu'en fait lui céder. C'est-à-dire qu'au euh, moment de, de, de mourir, elle s'abandonne en fait à son sort. Et il euh, y, a, y a eu pas mal de polémiques en fait sur, ce, sur cet opéra-là. C'est marrant, c'est un opéra que j'aime beaucoup pour plein de raisons. D'abord parce que pour moi, c'est un gros best-of. C'est-à-dire que quand tu écoutes, euh, ne serait-ce que tout à l'heure, j'ai refait l'expérience, j'ai réécouté une grosse partie, on va dire, des deux premiers actes. Alors c'est un opéra en quatre actes. Rien que sur les deux actes. Je vais vous donner les titres, ça ne vous dira rien, mais je vous en donne quatre, et il faut que vous alliez sur Spotify, Deezer, YouTube, ce que vous voulez, vous, vous cherchez le Prélude, vous cherchez la Seguedille, vous cherchez la chanson de Bohème, et vous cherchez les couplets du Toreador, mais rien que sur ces quatre morceaux-là, qui sont dans la première moitié de l'opéra, ces trucs-là sont des trucs qui sont vraiment ancrés dans la culture française, tout le monde les connaît. C'est le genre de trucs, on les chantonne, on les sifflote sans même savoir que ça vient de là. C'est un peu le même, le, la même chose que le site de Corneille, dont en fait, tous les Français connaissent, un peu par accident finalement, des citations, sans savoir que ça vient de là. Carmen, c'est un opéra dont tout le monde connaît les tubes. C'est vraiment un truc, mais c'est de la radio, quoi. Et c'est génial. Euh, la chanson bohème dont, que j'évoquais, euh, elle a été notamment samplée par Zwinkels pour une chanson que j'aime énormément qui s'appelle Le Corbeau. J'étais très content quand je l'ai découvert. En plus, je me suis rendu compte que c'était ça en écoutant l'opéra et en me disant « Mais putain, je connais ce truc Mais c'est Zwinkels !» Donc c'était très marrant de le découvrir de cette façon-là. Et je vais revenir sur la, sur la fin, donc... Euh, ce que j'aime bien dans, le, dans Carmen, c'est que euh, c'est un truc qui montre que l'opéra, encore aujourd'hui, est très vivant. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, 150 ans derrière la, la, la version originale, le, la première diffusion, un peu moins de 150 ans. Et en fait, encore aujourd'hui, il y a des polémiques quand euh, sortent des nouvelles mises en scène de Carmen, parce que les, 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 les metteurs en scène s'amusent à modifier les fins, parfois. Dans certaines mises en scène, euh, Carmen réussit à, à est assassinée par un autre personnage. Il euh, y a une fin aussi avec euh, Carmen qui euh, est assassinée mais qui se relève. Et dernièrement, celle qui a fait le plus polémique, c'est euh, une relecture, euh, on va dire, euh, post-année 2010, surtout euh, post-Weinstein, en fait, avec Carmen qui, en fait, se saisit de l'arme de Don José et le tue. Parce qu'en fait, le, le, la personne, le, le metteur en scène qui a fait ça, en fait, je ne sais plus qui a été le metteur en scène, mais il l'avait fait sous commande, en fait, du directeur de l'opéra, qui souhaitait voir une autre version, en fait, parce qu'il n'aimait pas, je cite, qu'on applaudisse la mort d'une femme. Et c'est vrai oui. qu'il faut voir comment ça se passe, parce oui. que, pour la peine... Alors, cet opéra, je vous le recommande, il a été, euh, notamment pendant le confinement, euh, l'Opéra de Paris, le tout premier confinement, quand euh, vraiment personne savait vraiment ce qui se passait. L'Opéra de Paris avait fait euh, des diffusions sur euh, Internet euh, tous les 15 jours ou toutes les semaines. Ils diffusaient un opéra qui avait été capté chez eux, hyper bien filmé et euh, accessible gratuitement pendant une semaine sur leur site. L'occasion de découvrir des trucs vraiment géniaux. Et moi, j'ai regardé à ce moment-là euh, Carmen... Mis en scène par Kalisto euh, Bieto, j'espère bien le prononcer. Alors, c'est avec euh, Roberto Alagna et Elinia Garanza. Le décor était changé, c'était l'Espagne franquiste. Euh, le metteur en scène en, est, est extrêmement controversé parce que c'est un mec qui fait, euh, c'est un peu le Tarantino de l'opéra, c'est un mec qui en, qui en fait des caisses, qui va dans... Les critiques euh, trouvent qu'il est vulgaire, mais moi j'aime bien son, son côté un peu sale gosse et, euh, et Elina Garanza était extraordinaire, elle avait une intensité dans son jeu, dans son regard qui est, qui est ouf. Et lui-même, c'est un metteur en scène qui en fait euh, privilégie le jeu d'acteur et le, le lâcher-prise. Donc c'est hyper intéressant. Pourquoi je disais ça Parce que je revenais sur les, les questions de, de polémique, etc. Et en fait, l'Opéra avait demandé... Donc, ce n'était pas la version de Callisto Beto. Hein, lui, il a gardé la version finale euh, normale. Et en fait, quand tu regardes la, la version normale, c'est vrai que les, les toutes dernières secondes, c'est ça. Elle est tuée. Il y a quelques phrases de Don José qui, en gros, dit euh, « Oh là là, je l'ai tué mais euh, bah, voilà, il fallait que ça se passe comme ça. » Rideau, et c'est là qu'on applaudit. Et c'est vrai qu'il y a un truc particulier dans ce qui se passe à ce moment-là. C'est déroutant. Parce que la pièce symbolise vraiment la question de la liberté euh, des femmes. Et il n'y a aucun doute sur euh, l'intention de Bizet, qui était vraiment de... Bah Finalement, c'est une pièce extrêmement émancipatrice, en fait, ouais, pour les ouais. femmes. Donc c'est un, un truc vraiment joli. Et en même temps, le dernier acte, la dernière chose qui se passe sur scène, c'est quand même le meurtre d'une femme. Donc on sait bien que t'applaudis pas véritablement la mort de Carmen. C'est pas ça que t'applaudis. T'applaudis, au contraire, sa liberté. Mais, factuellement, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est elle meurt sur scène, tu applaudis et elle ouais. meurt alors qu'elle est tuée par quelqu'un Donc c'est quelque chose de très 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 ambigu Alors j'ai regardé, il euh, y avait euh, une vidéo de C'est euh, euh, Aliette le qui, euh, qui fait des chroniques sur France Inter De, de musique Qui est une, une, une femme que j'aime énormément Et qui euh, disait, euh, faut arrêter de prendre les gens pour des cons euh, On a bien compris que c'était pas ça qu'on applaudissait ouais, ouais, ouais. J'ai pas tout à fait le même regard parce qu'il y a vraiment un trouble Faut le vivre pour s'en rendre compte en fait je reviens donc sur, euh, sur la chanson en elle-même parce que ce qu'on traite, ce n'est pas juste l'opéra Carmen, mais j'avais envie de donner envie de le, de le découvrir parce que c'est vraiment génial. Ça a beau durer trois heures. Tu l'as bien vendu. L'opéra, c'est fantastique à regarder. C'est vraiment génial. Enfin, ce n'est pas compliqué. Si ces trucs-là perdurent pendant 150 ans, c'est qu quelque oui, chose y a à découvrir. <rire> Et euh, donc, euh, la chanson euh, L'amour est un oiseau rebelle, c'est un des tubes de, de Carmen. Et en fait, euh, dans Carmen, il y a plusieurs chansons qui sont des danses. Celle-ci en fait partie. Euh, D'ailleurs, le titre, c'est Havanaise. Euh, suivi du titre euh, « L'amour est, est enfant de bohème ». Avanèse, en fait, c'est euh, c'est un type de danse, c'est une danse cubaine. Et en fait, c'est le rythme qu'on entend. Il faut, faut, faut euh, éloigner, en fait, la, la mélodie. C'est-à-dire que quand on entend le tum, 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 tum", ce truc-là, si tu prends juste les, les notes, en plus, j'ai chanté faux la première note, mais bon, vous me pardonnerez. Euh, ce truc-là, quand on fait juste ça, c'est un rythme cubain. Ça s'appelle Habanera, qui veut dire Habanese, hein, tout simplement. Mm -hmm. Et donc, cet ostinato, le fait que ce truc-là reste, c'est vraiment la signature de la chanson. Et moi, c'est un truc que j'aime énormément dans la musique. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que dans les paroles, il y a des phrases, mais qui sont divines. C'est-à-dire que non seulement c'est un opéra dans lequel tu as des énormes tubes. Il faut voir ce que c'est la composition d'un opéra. Il faut écrire une histoire pas possible faut faire des paroles qui valent le coup et il faut composer la musique moi je suis fasciné par l'exercice de l'opéra en tant que compositeur et en fait les paroles là l'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien l'autre se tait et c'est l'autre que je préfère il n'a rien dit mais il me plaît c'est hyper beau et en plus il y a assez peu de paroles en fait parce que le thème revient tout le temps Voilà, c'est une chanson qui est super dans l'opéra le, dans le, et l'opéra en lui même est, est, vraiment, est vraiment excellent Bref, <rire> ça va être plus court pour Stromae, parce que Stromae on peut pas vraiment le considérer comme une reprise, puisqu'on ouais. va parler, on va, on va réutiliser un terme qu'on avait sorti il euh, y, y a assez longtemps maintenant, mmh. la Jules Ries prudence la Jules Ries prudence puisque euh, on avait évoqué ça au moment où on nous a filé une chanson de Joule. Euh, c'était quoi déjà C'était Nuit de folie. Nuit de folie, voilà. Où en fait, Jules réutilisait la mélodie, mais il changeait, il changeait complètement le les paroles, et voilà, il changeait tout le reste, et donc il gardait juste un ingrédient, mais il gardait l'ingrédient phare. On est exactement dans la même situation. Alors pour la petite histoire, quand on avait fait notre sélection, on s'était rendu compte que la personne qui nous avait proposé ce morceau-là, il y avait des chansons qu'on avait, c'était des artistes qu'on avait déjà abordés il n'y a pas longtemps, et tout ça, donc oui. en fait, on était limité en choix, et on a fini par prendre celle-là, même si on savait qu'on allait se confronter à ce problème. Donc, deuxième jurisprudence, on va la traiter euh, comme une reprise, même si ce n'en est pas vraiment une. Et même si on a parlé de Stromae il n'y a pas très longtemps. Oui, aussi, ouais. Et, et je trouve qu'elle est. Euh... Elle, en tout cas, elle se justifie plus comme une reprise que Joule, j'ai l'impression, parce qu'il reprend trop d'éléments pour ne pas être considéré du tout comme une reprise. C'est-à-dire qu'il reprend la fameuse avanaise, donc le, le fameux rythme et le, le tempo, etc. Il reprend le thème, qui est celui de l'amour, même s'il le transpose avec la question des réseaux sociaux et l'amour qu'on a pour soi-même, le côté égocentrique, narcissique. Euh, le détournement de l'image de l'oiseau, qu'il va réutiliser pour euh, Twitter. Et le fameux « Prends garde à toi », qui vient directement des paroles de la, de la chanson euh, de, de mm -hmm. Carmen. — donc en fait il prend énormément de trucs par contre il en fait un titre vraiment bien à lui il réutilise vraiment les ingrédients qui sont les siens hein. quand tu regardes euh, il y a sa ligne de chant qui est vraiment alors Stromae justement c'est moi j'étais content qu'il s'arrête après deux albums parce que quand tu passes du premier au deuxième tu te rends compte que si le deuxième il a eu un succès critique et public colossal en fait quand tu fais l'un les... derrière l'autre tout était déjà dans le premier et en fait il montre des limites même dans ses lignes de chant elles se ressemblent très très fort. Mais il est pas censé revenir avec un nouvel album là, c'est pas ce que si si apparemment j'ai ouais. cru comprendre qu'il allait revenir bientôt. Ouais. On verra parce qu'après il a laissé beaucoup de temps aussi oui, euh, derrière lui, donc euh, y il y a peut-être quelque chose qu'il a à aller chercher. Mais dans les ingrédients, euh, la ligne de chant, le son aigu en boucle, qui est quelque chose qui fait beaucoup, l'expérimentation de la voix comme percussion. Il y a un moment euh, où les, percu les voix les, les euh euh c'est ouais. réutilisé comme des percussions. Alors on peut aimer ou pas aimer. Je trouve que c'est intéressant même si moi j'aime pas. Il utilise un bruit d'aboiement euh, qui vient d'un d'un chien en jouet, je crois, ou quelque chose comme ça. Chose que qu'on entendait déjà sur Alors on danse, en fait, qui était déjà un truc un peu un peu bricolé dans ce goût-là. Bon, voilà, c'est c'est pas mon morceau préféré de l'album, loin de là, même. D'abord parce que l'album est excellent et qu'il y a plein de trucs, on en avait déjà parlé. Malgré tout, je trouve que comme souvent avec Stromae, il y a toujours des trucs intéressants à aller regarder. Et en fait, même dans l'écriture, il y a des choses hyper malines. C'est rempli de jeux de mots, c'est rempli de jeux sur les sons. Alors même si euh, le plus évident, c'est comme ça qu'on s'aime, c'est comme ça qu'on consomme, ça, ça pisse pas loin. Mais euh, ouais, mais ça marche. Mais ça marche. Et il, y a, et il y a plein de petites trouvailles. En fait, il y a des doubles sens, même là-dedans. Tu vois, mais c'est comme ça qu'on consomme. Tu vois, il y a le, 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 le verbe sommer, il existe, et tu peux le comprendre aussi dans ce contexte-là. C'est pas juste consommer, tu vois. Mmh. Il y a vraiment plein de trucs à aller chercher dedans. En plus, je pense que son discours euh, anticonsumériste est très sincère. Ce qui peut le prouver, c'est simplement le fait qu'il n'est pas de sa célébrité, etc. C'est un mec qui s'est barré dès qu'il a réussi parce qu'il se sentait plus continuer dans ce, dans ce truc là pour le moment. Il avait besoin de faire un break et il l'a fait. C'est un mec qui a l'air très très intègre. C'est pas une chanson que j'aime bien, c'est pas une vraie reprise non plus, mais ça reste un truc intéressant et voilà, ça lui ressemble quoi.
1: Et ben, on va remercier Sébastien qui nous a envoyé ça. Je suis assez nul en, en Bizet, hormis, hormis Jacqueline, c'est tout ce que je connais de Bizet. Alors j'ai pas, pas la blague, j'ai pas la blague Jacqueline Bisset, vieille actrice anglaise, bref Ah ouais, euh, mais moi Bézu, j'étais trucs... plus près hein.
2: J'avais dit, bis, <rire> dit bisu en plus Mais, baisu, mais vous aurez tous fait la correction
1: Dans les trucs bizarres que j'ai trouvé En fait, Georges Bisset, bah, il s'est pas toujours appelé Georges Bisset Il s'appelait à la naissance Alexandre César Léopold de Bisset Et ses parents l'ont rebaptisé un an plus tard en Georges Donc voilà, c'est quand même assez, assez curieux et puis, bah, bah Georges, il est mort jeune, il est mort à 36 ans, et tu l'as dit, le succès de, de Carmen, bah, malheureusement, il ne l'a pas vu. Et il a composé Carmen à Bougival, qui est une ville bien connue en région parisienne parce que c'est là que Neymar vit, le footballeur. Hein. Donc, toujours la petite
2: référence au foot, c'est contractuel. Ouais, par putain, les, les références au foot, il faudrait que t'arrêtes, j'en ai marre. <rire> <rire> ouais, double blague, hein, parce que je peux la faire avec le guitariste des Smiths.
1: Johnny Maro, tout à fait. Donc voilà, Bougival, c'est là que Neymar vit dans sa petite coquette studette de 900 mètres carrés, parce que j'ai vérifié, c'est 900 m carrés, on est premier sur l'info. une paille, une euh, paille. Et surtout, bah, en fait, Carmen, c'était une commande donc, de, de l'Opéra Comique qui voulait une petite chose facile et gaie dans le goût de notre public, avec surtout une fin heureuse, fermez les guillemets. <rire> Eh ben, c'est raté. <rire> Le
2: mec a dit, non. Et voilà,
1: euh, c'est 1200 pages de partition, Carmen. Donc, prends ça, salut à toi et tes deux, et tes deux accords et demi. <rire> euh, bon, voilà. Genre, alors, la version qu'on mettra, je pense que c'est la version avec l'Opéra de Paris et Maria Callas. Donc, euh, excusez du peu, quand même. Mm -hmm. Et moi, la chanson, eh ben, pour moi, elle est, elle, donc, l'amour est un oiseau rebelle, ça évoque surtout ça. Laissez-nous faire les 120 baignoires pas De problème avec Ajax Expert, c'était la pub Ajax dans les années 90, donc là aussi je suis
2: vieux et je vous emmerde. Je pensais, j'avais peur que tu me dises pour moi, Carmen, c'est Toréador, ton cul n'est pas en or ni en argent. Bah, euh, Il ouais,
1: genre... y a un peu plus, y a un level, ah bah oui, c'est vachement, <rire> vachement mieux. Euh, voilà, alors je, je, je suis nul en opéra, en plus, je crois que c'est inspiré d'une œuvre, œuvre espagnole dont j'ai bouffé le nom. C'est très beau, mais euh, avant de savoir toutes ces magnifiques explications que tu nous as apportées, ça, ça me touche pas beaucoup plus mais euh, j'entends bien tout ce que tu as dit donc du coup pour Stromae je vous rappelle l'épisode 16 on en a parlé un petit peu euh, on a dit beaucoup de bien d'ailleurs et en fait bah, moi je, ne... Alors, je connaissais quelques morceaux de Racine carré, l'album mais je ne connaissais pas cette chanson et en fait, je pense que ça fait partie des chansons où il faut euh, regarder le clip, parce que ça appuie quand même pas mal le, le propos. Alors, au niveau de, 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 de l'arrangement de la musique, moi j'aime beaucoup, je trouve que le, le riff de base, c'est quoi C'est un violoncelle électrique C'est quoi le.
2: Je sais pas ce qu'il a utilisé, mais j'aime beaucoup la texture.
1: Et puis, je, 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 avec le petit gimmick bourdon derrière, je trouve que ça rajoute un côté euh, grinçant et, et ça étaye l'aspect cynique du texte, hein, en fait, hein, tout simplement. Euh, moi les, les percus à la voix je suis très client je trouve que ça marche complètement et bah voilà surtout c'est un morceau qui prend tout son sens avec le clip alors du coup euh, je suis nul en clip donc je ne le connaissais pas donc il est réalisé par Sylvain Chomet qui était le réalisateur des triplettes de Belleville donc dans le côté animation c'est quand même pas rien et il est coécrit avec quelqu'un que j'aime pas et que je crois que tu n'aimes pas c'est Aurel San mais bon voilà il, il, fallait, <rire> il fallait le citer et le, le, le clip je le trouve vraiment très très bien foutu ça raconte une une, une vraie histoire c'est assez euh, le constat est assez assez glauque assez amer sur euh, bah, tu en as parlé, l'égocentrisme et euh, le rapport à Twitter notamment. Alors après, euh, si on fait une petite aparté... Euh, moi, moi, je veux aussi réhabiliter un peu... Euh, on dit toujours Twitter, c'est le caniveau, c'est euh, machin, tout, tout ça. C'est aussi Twitter, comment dire, si on borne bien et si on ne suit pas n'importe qui. C'est aussi, un, je trouve, un moyen de communication qui est extraordinaire, euh, un moyen d'information qui est top et surtout un moyen d'échange. Toi et moi, on en est, je pense, la preuve, euh, la preuve vivante. Et, ouais. et moi, je passe beaucoup de temps sur Twitter et... Euh, j'ai jamais, enfin, jamais eu de soucis, entre guillemets. Alors après, je me mêle pas forcément de sujets polémiques. Alors j'ai beaucoup de... Bon, ouais, je sais pas si c'est des amis mais il euh, y, y a beaucoup de vraies belles scènes relations sur Twitter donc ça n'est pas qu'un caniveau c'est toujours pareil, ça dépend de l'usage qu'on en fait mmh. euh, et j'en fais un usage on va dire récréatif si je puis dire et c'est cool, voilà, bref donc du coup je reviens à, à la chanson je trouve que c'est pas forcément une bonne reprise mais je trouve que c'est un très bon morceau donc après il y a la la Ries Prudence, on est bien d'accord mais pour moi c'est assez inclassable ça fait partie des morceaux que j'ai pris le plus de plaisir à réécouter alors, certains autres, je les connaissais, mais celui-ci, ça a été une vraie découverte. Mais euh, quand j'écoute cette chanson-là, je ne me dis pas que c'est une reprise de Carmen. Oui, bien sûr. Tu vois hein. ce que je veux dire Mais en même temps, ça reprend plein d'éléments. Et en, en même temps, tu as raison, ça reprend les éléments principaux. Mais euh, c'est un... Je ne vais pas dire que ça aurait presque pu être mon pince, mais, euh, mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir et à regarder le clip qui m'a ouais, bien parlé. Et non, non, c'est un, un très bon morceau, mais comment on classait ça comme une reprise, je ne sais pas.
2: Il y a autre chose, moi, qui fait que je suis partagé. C'est que la, la, la chanson de Carmen, je la, je la contextualise immédiatement, en fait. C'est-à-dire que la, la okay. chanson en elle-même, pour moi, elle fait partie d'un opéra. C'est-à-dire que quand tu me donnes euh, L'amour est un oiseau rebelle, j'ai en tête tout, 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 le truc de Carmen. Ah oui. Donc, je sais où elle se situe. Pour moi, c'est une partie d'une œuvre. Quand j'écoute ça, j'entends juste une chanson. Et en fait, ça les fait perdre cette, euh, cette mmh. espèce d'aura, en fait. Mais voilà, c'est aussi parce que c'est l'exercice. On l'avait mis où Ah non, oh non Jules, c'est très très loin. Donc Non, 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 non. Mais c'est vrai que c'est emmerdant, les Jules Rispudence, parce que... Euh, voilà,
1: eh ben oui, mais on n'a pas eu le choix. Bah, dans le côté œuvre classique, on avait le vol du Bourdon en 115 e place. Oui, c'est au-dessus de ça. Hein. Pour moi, c'est au-dessus de... Enfin, ouais, si, pour moi, c'est au-dessus de Patty Smith.
2: Ouais, j'étais en train de me dire la même ouais. chose. Euh, après, après, on ne peut pas euh... la faire monter trop, parce que... Non, je suis... C'est une particularité. Bah, entre Alter Skelter et Smiley ouais. Spirit, il faut aller taper là-dedans, donc on a une, un, un Delta de 15. Euh,
1: donc on la met entre Mama's Gun et Janice Joplin, 88 e place. Ah
2: t'as chercher vraiment le milieu quoi
1: Bah ah, oui, tout, oui. Bah, après on peut, on peut discuter. Hein.
2: Ok, ouais ouais, non c'est bien, c'est bien.
1: Euh, ça me paraît pas déconnant.
2: Puis c'est rigolo parce que qu'Astromaio on l'avait traité en tant que morceau original ouais, pour la bronze et du coup là on le, le revoit différemment. Bon, et eh bien il nous reste plus que deux chansons. Oui. Alors, comme je me suis foiré sur, ma, <rire> sur mon pronostic, euh, du coup, on n'a plus trop le choix. On va s'intéresser maintenant à Do You Really Want to Hurt Me, à l'origine de Culture Club en 1982, reprise par Violent Femmes, comme ils le disent aux États-Unis, en 1991. Do you really want to...
1: Yo Dassin, un magnifique pseudo, je crois que son vrai prénom c'est Julien, qui nous a envoyé ça. Et donc, moi, Culture Club, do you really want to hurt me? Alerte 45 tours, celui-ci, on l'avait aussi. C'est sûr. Euh, t'en étais sûr c'est ça Ouais c'était ouais. certain et alors c'est pas le morceau que je préfère on avait aussi Karma Chameleon forcément et surtout The War Song je vous invite à écouter The War Song de Culture Club qui est une chanson que j'adore donc voilà Culture Club, bah, le groupe de Boy George groupe de New Wave, Pop, Reggae très haut en couleur on va dire ça comme ça un succès très rapide très colossal, euh, une lande descente aux enfers euh, tout autour de Boy George, drogue, des concerts ratés une affaire d'anciens musiciens du groupe retrouvés euh, morts dans l'appartement de Boy George, donc des trucs très glauques, et puis j'ai l'impression que la suite, je ne suis pas du tout un expert, hein, mais que la suite c'est des tentatives de retour un petit peu ratées, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler musicalement, en tout cas de, de, de Boy George ou de Culture Club, c'est le troisième single du groupe qui va vraiment lancer leur carrière. 6 millions d'exemplaires dans le monde et c'est un carton aussi en France mais c'était pas numéro 1 en France c'était euh, numéro 2 devant Billie Jean de Michael Jackson et euh, j ai, j ai, tu devineras jamais la première place à l'époque donc on est en 82 euh, c'est Chante des Forbans voilà <rire> et voilà, tes voilà.
2: baskets chouette c'est ça privé.
1: Donc, ouais. la France, l'autre pays de la variété, c'est une variété qui est en plus anti-vax, hein, de surcroît. Parce ah que bah oui, Bébé, s'était oui, fait remarquer. C'est hein. distingué par
2: des, mm -hmm.
1: par des meetings euh, à côté de Florian Philippot, donc euh, comme quoi, euh, irrécupérable jusqu'au euh, bout. La France qu'on aime. Euh, parlons de musique, c'est mieux. Et donc, moi, « Do you really want to hurt me ?», je pense que ça faisait euh, 20 ans, 25 ans que j'avais peur d'écouter. Et ben j'adore. J'adore ce morceau. Euh... Je pense que la première fois que tu entends ça, ça doit te faire très bizarre parce que le, le début, c'est une petite intro pop avec des petits cœurs un peu gospel derrière et puis tu as cette rupture au clavier et cette transition vers le reggae qui est géniale. Alors oui, je dis le reggae, là, c'est... Enfin, c'est reggae. C'est pop reggae, on va dire ça comme ça. J'aime pas le reggae, mais indéniablement, incontestablement, ça groove. Tu sais que je vais même détourer
2: même la, la phrase et que je vais juste garder le, le, le reggae, c'est génial. Ce sera, ben bien sûr, ce sera bien. Ben je te fais confiance. On va faire un remix. Même le break est chouette, même le, ce que j'aime bien, c'est le
1: point, 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 point. Je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça. Clairement, c'est une super chanson, c'est un tube. J'anticipe, mais c'est impossible de ne pas aimer cette chanson, donc tu as intérêt de ne pas en dire du mal. Et les Violent Femmes, le seul truc que je savais à leur compte, c'est qu'ils étaient une influence pour Louise attaque euh, J'ai vu ça et ça m'avait marqué. Euh, J'ai jamais creusé. Alors, je crache pas dans la soupe euh, Louise Attack. Euh, J'ai écouté comme tout le monde. Donc, euh, voilà. Les Vaillantes Femmes, donc groupe américain des années 80, considéré comme culte euh, par beaucoup, notamment leur premier album éponyme. Alors, quand tu regardes dans Spotify, toutes les chansons les plus recommandées, elles viennent quasiment toutes du premier album. Euh, donc, ouais. c'est bon signe et mauvais signe à la fois pour le, pour le reste je suis passé complètement à côté de ce groupe on va dire on va les classer dans du rock un peu folk ils existent toujours ils ont joué à Coachella il n'y a pas très longtemps ils ont enregistré des albums récemment mais j'ai pas l'impression que ça ait marché plus que ça j'étais du coup impatient parce que c'est un nom que je voyais toper pas mal de fois et j'avais jamais écouté et bah à la reprise ça commence un peu comme une chanson d'ivrogne écossaise, qui est un pléonasme certains diront et rapidement il y a un problème avec la voix parce que soit il part de trop bas soit il est malade la transition est chouette parce que c'est plus les claviers c'est un, un loop de batterie enfin un rythme de batterie vocalement c'est un peu mieux sur le refrain ou, ou du moins sur la première partie mais, mais au niveau timbre nasillard, il ferait passer Billy Corgan pour Tom Waits c'est quand même très très compliqué <rire> et c'est le bouton sur le nez, c'est-à-dire que tu n'entends plus que ça. Ce qui est dommage, parce que j'ai plutôt bien aimé l'instru et la prod, alors même si c'est... quelle année 80 Quelle année On a 91. dit 91, voilà. Euh, donc, prod qui sonne un peu années 80, euh, mais, mais je, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien le petit motif de basse qui est repris, là. Je trouve ça je trouve assez sympa. Malgré ça, c'est un morceau qui s'est bonifié avec le temps, je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de, je sais pas, une sorte de candeur qui se dégage du truc. Je l'ai réécouté plein de fois et à chaque fois c'était un peu mieux et j'arrive pas à le détester. Alors, je sais pas, c'est assez bizarre parce que vraiment le, le, la voix du chanteur c'est pas bonifié avec les écoutes, hein, bien sûr. Mais c'est le truc un peu moche qu'on t'a offert mais que tu gardes parce que c'est offert de bon cœur. Je sais pas, il y a un truc que j'aime bien. Même si la, la voix est, est pas ouf, quoi. D'accord. Toi, tu vas sortir l'insulte photo. Alors,
2: aussi. moi, déjà, je vais parler de Culture Club et euh, tu me dis pas ce que je dois faire. <rire> OK. Parce que je suis désolé, mais je déteste cette chanson. Ah, mais non. Euh, je, la, je la supporte pas. Et, et c'est pire que ça, elle me fout terriblement mal à l'aise. Ah, par rapport au texte, tu veux dire J'ai même pas fait gaffe au texte. Euh, je sais si, si, je sais que ça parle de, ce, de sa relation euh, avec son batteur à l'époque. C'est tout ce que je sais. Mais non, c'est juste que d'abord, ça commence, le, le côté chant a cappella, euh, j'ai presque l'impression que je vais écouter euh, Maria Carey qui chante euh, Christmas, là. Sauf que la Maria Carey, elle chante juste et que lui, il y a des endroits où ses notes, elles sont pas les bonnes. Oh, j'ai cherché, un, pas putain, pas. ça m'énerve, ça, à chaque fois que je tombe sur une chanson comme celle-là, et je me dis, il y en dehors. Et, et je me dis, allez hop, on va taper, do you really want to help me, not in tune et en fait, je me dis, mais je suis le seul à l'entendre ou ça va pas Pour te dire, j'ai essayé de le foutre sur euh, Melodyne, hein, donc euh, les, le, le logiciel d'autotune qui permet de détecter en fait le, <rire> la hauteur des notes euh, précisément. Et pas de bol, mon, mon Melodyne voulait absolument pas euh, travailler sur la piste a là ça m'a fait chier, j'ai même pas pu vérifier. Mais euh, je, je suis sûr qu'à certains endroits, c'est vraiment limite. Enfin bref. Mais, en fait, je la déteste, euh, vraiment fort, parce que d'abord, j'ai, horreur de cette, euh, de cette sensation reggae. Je crois d'ailleurs que ça doit être un des premiers morceaux que, que j'ai entendu dans ma vie qui avait un peu cette, cette vibe-là, et euh, je, je crois qu'il est pas complètement étranger à ma détestation de ce style de musique. Ouais, enfin, c'est du, c'est du reggae, du reggae RCL2, ah, hein. Bah, ouais, mais c'est, c'est le, c'est justement LA, tu... le. Oui, <rire> oui mais c'est, c'est l'ingrédient du reggae qui me, qui, qui me hérisse le plus le poil. La, la phrase de, de, de guitare, là, que tu, fais, là, tu as magnifiquement fait, d'ailleurs. Tu peux, tu peux nous le refaire, s'il te plaît Non, tu au montage, tu la redoubleras. Ah, D'accord. Petite Alors, là, <rire> cette petite phrase
1: Point, 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 point. Je peux le faire, en plus, putain.
2: <rire> oui, oui, bien sûr, je peux le faire. Donc, cette petite phrase, je ne sais pas trop dire ce que j'en pense. En fait, J'ai l'impression que je l'aime et que je la déteste en même temps. C'est super bizarre. Je sais que quand j'étais gamin, je connaissais le clip et le visuel... Et en fait, Boy George, euh, il m'effrayait un peu quand j'étais petit. Oui, je peux comprendre. Avec ses dreads dégueulasses, euh, ses vêtements trop grands, euh, son, son maquillage. Et tu vois, c'est pas le côté euh, androgynie, euh, culture, euh, tu sais, queer, etc. T'es homophobe, que... t'es homophobe, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, oui. <rire> Assumons-le. Mais tu, tu vois, je vois bien l'héritage de David Bowie. Mais en fait, je crois que j'y étais juste pas habitué. En fait, c'est con, mais oui, quand t'as 10 ans, oui. ces genre de trucs, tu sais pas comment l'approcher. Et du coup, comme j'aimais pas la musique, et en plus de ça, le mec avait une tête que je savais pas aborder, j'ai fait un rejet total. Et euh, en réécoutant, je me dis, ouais, tu t'es plus vieux maintenant. Non, ça passe toujours pas. parce qu'en plus ce clip me fout hyper mal à l'aise. tu sais qu'il a repris chanson pour l'Auvergnat Non.
1: Boy George Brassens, tu connais
2: <rire> T'étais pas obligé. <rire> il est tard, il fait chaud. ouais oui, oui. <rire> Non, non, j'ai rien à dire de plus. J'ai écouté quelques autres titres de, de Culture Club pour euh, découvrir un petit peu. Euh, D'ailleurs, euh, Song que tu que tu disais, euh, faisait partie des chansons. Je me suis dit, tiens, le titre, Madeleine il est... Madeleine de Proust. J'ai regardé ouais. le titre. Ouais, bah, heureusement que c'est une Madeleine de Proust parce que ah, c'est bah, inécoutable, oui. hein. Euh... <rire> Non, non. Franchement, ah, c'est franchement c'est moche. Hein. Oh, c'est moche, c'est moche. Et j'ai écouté donc ouais, les, les, les plus écoutés de Spotify, je reconnaissais rien. Et les chansons de Boy George, bah, même les chansons, les chansons de Boy George en solo, effectivement, je connaissais rien ouais, non plus. Et je, me suis, dit, je me suis dit bordel, mais Alors, il est aussi devenu une figure télévisuelle. Il a il oui, a oui, accompagné oui. des trucs genre l'équivalent des nouvelles stars et autres, je crois. Hein. Euh, donc voilà, c'est une personnalité plus que c'est un, un, un artiste musicien euh, véritablement. C'est quasiment, avec des gros guillemets, du One eat Wonder en fait. Oui, 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 ça s'en rapproche. On est là. Il y en a trois, enfin. Ouais, en voilà, c'est ça. Ouais. Alors ensuite, euh, Violent Femmes. Bah, euh, Qu'est-ce que ça va être pour les Violent Femmes bah, Je connais très très mal le groupe et tout ce que je connaissais du groupe, j'aimais pas. Okay. <rire> donc il y, y a un côté punk. Alors ok, euh, c est, c est, en fait, c'est une espèce de punk rock and roll acoustique sauf qu'il y a un côté euh, enregistré à l'arrache que j'aime pas vraiment, j'ai l'impression d'écouter un groupe random euh, un peu comme tout à l'heure avec, euh, avec nos copains euh, Perfecto là non il y a une chanson que j'ai trouvée sympa quand j'ai réécouté euh, que j'ai fait un petit peu euh, de, de, la, de, la, de la prospection c'était la chanson euh, Gone, Daddy Gone parce que dedans il y a une partie de xylophone qui est assez étonnante et vachement mise en avant et il euh, y a plein de dissonances dedans, celle-là elle est vraiment intéressante mais j'ai pas été fou de ce que j'ai entendu malgré tout, je me disais, au moins je vais peut-être écouter quelque chose de différent parce que j'aime pas la chanson de Boy George, donc voyons voir si ça donne quelque chose d'autre. Alors, il y a des changements dans les paroles, parce que c'est en fait une, une sorte de réponse à la chanson de Boy George. Je t'avoue, j'ai vu que les paroles étaient différentes, mais je me suis pas amusé à aller chercher le sens véritable, etc. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir de consensus, donc, euh, donc laissons de côté, mais disons que c'est pas tout à fait une reprise à 100%. La, la prod, tu disais, c'était euh, façon années 80. Alors, je te rejoins. Euh, j'ai pas tout à fait le même regard. Moi, j'ai noté 1991, mais j'ai l'impression que ça a 7 ou 8 ans de retard. Oui, voilà, oui. J'avais l'impression oui. que ça aurait pu être mis parmi certains morceaux de la bande originale de Donnie Darko, en fait. Sauf que bon, ce n'est pas assez bon pour ça. Et en dehors de la basse, que j'ai vraiment bien aimé comme toi, je trouve que l'arrangement n'est pas ouf. Et je trouve que la, le, pa, le passage de basse, en fait, qui est vraiment bien, il est gâché par le chanteur qui fait des popo bobo oui, 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 là. Oui, Et je dis, mais tais-toi, mais, tais <rire> mais laisse, ça, c'était bien. Alors, la voix qui part dans tous les sens, j'ai noté exactement, saurais pas dire si j'aime bien ou pas. Bah
1: moi, je sais dire, c'est pas bien. Oh là là tu
2: vois, ouais. et, et, et en fait, du coup, la ah, chanson, ben, bah, c'est si, mi milieu alors, pas ouf l. sur le Alors, George parce... qui fait une, une, ouais. un quart
1: de fausse note, ça te pose pro problème, mais l'autre qui, qui chante... Ah,
2: non, mais c'est tout, toute l'ambiguïté la, et le paradoxe, ah, tu euh, sais euh, bien maintenant ouais, qu'on ouais. a enregistré quand même un certain nombre de rangs euh, Tu euh...
1: arrives malgré tout à me décevoir, même en te connaissant. Je peux <rire> adorer du
2: punk à chien qui chante faux, et par contre, dès que ça essaie de chanter, mais que ça met un demi-coma de côté ça me, ça, ça, ça me gêne moi j'avais mis milieu pas ouf sur 20 parce que en fait je sais pas trop quoi en penser donc là pour la peine c'est plus toi qui va dire et eh bah ben, écoute on va regarder par rapport attends est-ce que j'ai préféré
1: Lana Del Rey ou les Violent Femmes franchement euh... moi j'ai
2: préféré Lana Del Rey musicalement il y a plus à bouffer hein.
1: ouais euh... attends hop, et après euh... tu vois bah
2: tiens en mode reprise punk à chien là, euh, les VRP le 137 qui qu'avait repris Claude-François dont on en avait parlé dans l'épisode 5 ça remonte ça et t'avais bien aimé enfin t'avais trouvé ça euh... ouais j'avais trouvé
1: ça pas si pire ouais. j'avais trouvé ça pas si pire et donc les VRP, ça va en dessous cool, euh, oh purée il y a vive le feu euh... bah
2: justement euh, les... moi tu me la mets pas au dessus de vive le feu ok euh,
1: bah, si tu veux on va pas se battre là dessus euh, non on va descendre hein. euh, bah, moi je préfère Limp Bizkit, euh...
2: je préfère Maniac par Mar Carnival Nicole ouais. tu t'en doutes je préfère Limp Bizkit dans la version Faith
1: moi aussi on arrive sur un petit, un petit plancher de verre, là. Euh... Ah
2: bah, placebo, allez. On peut, reprenons comme modèle placebo qui reprenait l'épicise. Okay,
1: placebo. Est-ce que je préfère placer Bah, place... C'est-à-dire, ça chante juste. Bah, non, en fait, en l'occurrence, non. Ah, je préfère quand même euh, écouter un mec qui chante faux qu'un mec chanté en allemand. Donc, on va mettre ça <rire> au-dessus de Max Rabeu. Eh oui. Donc, ça nous fera une 157 e place. Entre, donc... Euh... Where Is My Mind de Placebo et Sex Band de, de Max Rabe und das Palast Orchester.
2: Donc, à, à bien t'écouter, euh, j'ai cru comprendre que tu préférais écouter euh, des punks à façon Ludwig 2488 à Rammstein. Euh,
1: pourquoi euh, Non, mais Rammstein... Tu pas préfères pareil. écouter Chanter Faux que Chanter Allemand ça, Non, mais à Max Rabbe, non. non
2: ça, soyons, soyons, sérieux, soyons sérieux. Pas possible. Sax bamb, sax bamb.
1: Tu vois, l'épisode ouais, 6, mais je, ça m'a quand même profondément marqué
2: <rire> c'est la soirée des imitations à hein, ouais. remarqué
1: et, et, et du chant parce que j'ai beaucoup chanté ce soir c'est vrai c'est vrai, ouais,
2: c'était pas prévu ça. Bon, très bien bon, alors tu vas nous sortir ta plus belle imitation de Jimi Hendrix puisqu'on va aborder la chanson Hey Joe en 1966 reprise mmh. par Willie Deville en non. 1992 incroyable
0: Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, Hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? Ah, see? Well, I'm going down south, way down Mexico.
1: Eh bien, mesdames et messieurs, c'est un pince au carré, puisqu'il s'avère que Hey joe par Jimi Hendrix repris par Willie Deville était le pince auditeur. Donc, c'est Fred Boissou qui avait gagné ça, qui nous a soumis cette reprise. et C'est une, une pinception, en fait. Et c'est une pinception, oh là là, mais quel talent, quel talent. Et c'est un double pince, et je vais essayer de vous, de vous expliquer pourquoi. Euh, Jimi Hendrix, je pense que vous connaissez tout à peu près, toutes et tous à peu près, que c'était un guitariste chanteur.
2: Qui est mort. Hein. C'est un breaks. Voilà. <rire> T'as la... La... ref. <rire> euh, non, attends, attends. Ah putain, Garcia qui dit ça à Lenny Kravitz. Non, non. T'as pas ça dans... Alors dans les... C'était euh, l'époque de Cône-Garcia. Il... il était habillé euh, comme une... une gamine avec des culs de bouteille et des... des couettes. Ok. Devant lui, il y a euh, Lenny Kravitz. Et il, regarde, il le regarde sans rien dire, <rire> tu sais, un peu avec un air d'abruti. Et là, il se tourne vers De Cône en le pointant du doigt et il dit...
1: C'est Hendrix!
2: Et <rire> Je sais pas trop comment il réagit, mais c'est ambigu. C'est hyper bon. Donc voilà, Hendrix. Donc, bref, avant qu'il me coupe la parole, je vous disais <rire> qu'on en avait parlé dans l'épisode 1.
1: Euh, Foxy Lady où il était repris par les Cure et c'était pas terrible. On en a parlé dans l'épisode 2 où il reprenait All Along de Watchtower et c'était nettement mieux puisqu'il était à l'époque, je crois, premier de notre classement avec ce truc du cul de Bob Dylan. Et...
2: <rire> Parce qu'il y avait Bob Dylan
1: ce trou de balle, non, non, on dit pas trou du cul, on dit trou de balle. Avec ce trou de balle de Bob Dylan et son harmonica, et on n'en a pas reparlé. Pourri, bon, harmonica pourri. Comme voilà. euh, cité dans le texte, s'il te plaît. Exactement, et son harmonica pourri. Euh, je laisserai les équipes de montage se débrouiller avec <rire> tout ça. Euh, bon, c'est un plutôt un bon guitariste, quand même, hein, Jimi Hendrix, mais surtout un excellent chanteur, et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Euh, voilà, tout le monde connaît les classements euh, meilleurs guitaristes depuis 1938, etc., etc. et Joe, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur la chanson, quoique, quand même, euh, bah, c'est une thématique, hein, euh, puisque ça raconte l'histoire d'un homme en fuite après avoir tiré sur, sur sa femme. Voilà, il est là, ouais. le troisième. Eh ben oui, oui, oui. Après Bonnie and Clyde, c'est plus Super Cover Battle, c'est On de la te raconte. Hein. <rire> euh, et ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que ça n'était pas une compo d'Hendrix. « Le véritable auteur serait inconnu », on attribue la paternité de la chanson à Billy Roberts, et le premier enregistrement connu euh, remonte à 1965 par « The Leaves », et Hendrix va populariser la chanson en 66 chanson qui sera reprise par Deep Purple, par Patti Smith, par O Négatif, parce qu'il faut toujours citer O Négatif, par Nick Cave, par Body Count, par la délicieuse, la séméante Charlotte Gainsbourg, j'ai écouté <rire> sa version, c'est pas terrible, Sans par blague. Joe Satriani, par Steve Vai, par ZZ Top, et par Jojo, par Johnny bien sûr, et par tous les et... guitaristes du monde. Et par tous les guitaristes du monde. Et la petite histoire par rapport à Johnny, c'est qu'en fait, Johnny, il était à Londres. Il a vu Hendrix sur scène. Il lui a dit euh, « Putain, c'est vachement bien. Ça serait bien que tu fasses ma première partie euh, en France. » Et donc, Jimi Hendrix a fait la première partie de Johnny à l'Olympia, notamment. Et il y a même une version de Johnny ouais. où Jimi Hendrix est crédité à la guitare acoustique. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez fou de se dire qu'il y a un seul degré de séparation entre euh, Jimi Hendrix et Georges-Alain de l'Astarac et le degré de séparation bah c'est Johnny faites ce que vous voulez de cette info et
2: un degré de séparation entre Jimi Hendrix et Nicolas Sarkozy du coup et, exactement. et du coup tu peux le mettre à côté euh, du pape par exemple en deux degrés de séparation c'est hyper bien. Tout à fait. J'aime beaucoup ce jeu du, du, des degrés de séparation. Je suis, je suis très bon, généralement. Mais Et bref. dès que tu arrives à, à rattacher un chef d'État, c'est bon, c'est terminé. <rire>
1: euh, donc, le degré de séparation, d'ailleurs, on peut faire une petite digression. C'est une théorie qui stipule que deux êtres humains n'importe où sur la planète ont seulement 6 degrés de séparation entre eux, de la façon dont on vient d'essayer de, de, d'expliquer. Je ne sais pas si c'était très clair. Non. Tu verras pour garder ou pour couper, on s'en fout. Euh, donc, Ajo, hey morceau intemporel, dans 50 ans, on l'écoutera toujours. L'intro, c'est du miel. Le son de batterie, il est dinguissime. J'adore la, la chaleur, cette espèce de, de caisse claire qui bave un peu. Même les cœurs, tu ne fais pas forcément gaffe, mais ça apporte un peu tout le long un, une espèce de petit charme. 3 minutes 30, tout est dit, le reste appartient à l'histoire. Alors, ce n'est pas une chanson que je vais, je vais écouter spontanément. Je ne vais pas me dire, tiens, qu est-ce que, est que j'écouterais « Hey, Joe de, » Denrix, Mais quand ça passe, bah, je ne la zappe pas. Et donc, on en arrive à Willy Deville. Alors, attention, quand vous allez sur Google pour faire une recherche. <rire> je <doute>. Willy 2. <rire> si vous tapez « Willy 2 » en attendant, voilà. et eh ben c'est Willy Denzel qui ressort. Ah, pas je ne tout... pensais pas à ça. Ce <rire> n'est pas tout à fait pareil. Donc, coucou les Jia, euh, Donc, Willy Deville, soyons sérieux deux minutes, ça fait partie de ces noms qu'on connaît, mais en fait, euh, dont on ne parle jamais assez donc, au niveau des guitaristes. Je pense à, à Chris Rea, à Jeff Elliott, tous ces gars-là, des espèces de, de second couteau qu'on a tendance à un peu oublié. oublier. Et en cela, je trouve que les, les groupes n'ont pas ce défaut-là. C'est-à-dire que, quand t'es groupe, quand t'es un groupe, on se remémore plus facilement un groupe avec plusieurs personnes, plusieurs personnalités, quelle que soit, le, le, comment dire, la notoriété du groupe, alors qu'un artiste solo à moins d'être Bowie, Jackson ou Prince, c'est plus compliqué de durer dans le temps. Je sais pas si c'est une vue de l'esprit que, que j'aime, mais j'ai un peu cette idée-là. Donc pour en revenir à Willy Deville, je, le connaiss... je connaissais cette chanson, bien évidemment. Je connaissais deux, trois autres morceaux, mais c'était quand même assez limité. Et je le connaissais surtout bah, via son look, parce qu'un look improbable avec des... des espèces de chemises à jabot à franges, une fine moustache, des Santiago... Et surtout... Et un mulet de la planète Mars, clairement. Ouais donc vestimentairement et capillairement c'est une sorte de croisement entre Cabrel et Francis Lalanne c'est assez, assez particulier et surtout j'étais persuadé qu'il était né dans les Bayou louisianais pas du tout il vient du Connecticut aucun lien euh, son vrai nom c'est William Borey et euh, il a des origines amérindiennes basques figuratois et irlandaises et donc il s'est d'abord fait connaître par le groupe Mink Deville qui a eu d'abord un succès en Europe après s'est lancé en solo d'abord avec Mark Nofleur je crois qu'il a produit son oui. premier album solo et il va s'installer ensuite à la Nouvelle-Orléans. Il va adopter le look un peu cajun et, et même dans sa musique, hein, il va mêler du blues, des apports latinos, du cajun, etc. Et il est mort bah, dans l'indifférence générale, j'ai l'impression, en 2009, cancer du pancréas. Et ce que j'ignorais, c'est qu'il avait composé quelques musiques de, de films, notamment pour Princess Bride, et il a fait la musique de fin. Et donc sa reprise, il y a un charme dès le départ, mais dans les trois premières secondes, déjà entre le Undos, Undos 13, déjà ça te met dans l'ambiance, et surtout ce que j'adore, c'est que là, la... alors je sais pas s'il y a une basse ou une contrebasse, mais qui commence toute seule, et les autres, les autres instruments se greffent dessus, donc ça donne vraiment une sensation d'un d'un groupe de, de mariaki qui joue live en fait. Et en 5 secondes, bah, t'es déjà transporté entre la Louisiane et le Nouveau-Mexique. La voix, bon, il c'est pas un chanteur extraordinaire, il, assez, il a un chant assez linéaire, mais euh, t'es tout à fait dans ce strip euh, sous 40 degrés euh, au fin fond du, du désert du Nouveau-Mexique, c'est assez dingue. C'est frais, tu reconnais l'original, c'est insolite tout en étant très honnête. Et surtout, je trouve que c'est quand même méga euh, ambitieux, entre guillemets, et puis couillu de s'attaquer au myth sendrix euh, en se disant, bah, tiens, je vais rajouter des violons, je vais rajouter des cuivres façon Mariaki, et ça va pas sonner à Speedy Gonzalez parce que ça marche totalement. Euh, je trouve qu'il y, y a une vraie grâce qui se dégage du morceau. Alors, ça, ça va pas aller dans le top 5, on est bien d'accord. Et si je la mets en pin, c'est déjà parce que, euh, parce que déjà, c'est ma reprise préférée de toutes celles qu'on a abordées, ça permet aussi de mettre un, un, en lumière, si je puis dire, à notre modeste euh, échelle, le, le nom de Willy Deville. Et surtout, c'est un morceau où tu as envie de danser. Et ça, on n'a on pas eu de morceau où tu as envie de danser comme ça. Alors après, c'est assez simple. Hein, à part euh, chez là. À part chez là. Tu n'as pas 35 accords ni 12 changements de rythme. C'est assez simple, mais c'est redoutablement efficace. Et puis le teint, 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 Tintin, tintin, tintin. alors là, je l'ai fait très très mal, mais il va vous rester en tête quand vous l'aurez quand vous l'aurez entendu. Puis voilà, ça fait danser. C'est, enfin, je, je trouve que c'est c'est une vraie une vraie petite bulle. C'est autre chose que sur un air latino de Lori, tu vois, nous on a, on a ça dans les chansons euh, latino. Alors, les Américains, ils ont, ils ont euh, Willy Deville, nous on a Lori ou Danny Brian, donc euh, on a quand même pas de chance. Ou Elise Moon, parce que Elise Moon a fait des, 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 des disques de, de, de salsa ou de, ou de mambo, je sais plus trop quoi. Mais bref, non, non, mais je, ça ira pas dans le, dans le top 5 euh, encore que, mais vraiment, euh, je l'ai réécouté tout à l'heure avec les enfants, ils ont bien aimé et je trouve que c'est un morceau qui est éminemment sympathique quoi. ça m'a donné envie de danser et c'est chouette très très chouette Ok.
2: alors pour ce qui est de Hey Joe bah, effectivement j'ai découvert en fait, le sens des paroles j'avais jamais prêté attention je crois comme les trois quarts des gens en fait, qui connaissent cette chanson oui. pour les raisons guitaristiques parce que même si j'adore la voix de Jimi Hendrix je me foutais complètement de ce qu'il racontait derrière le Hey Joe pour moi, c'était hey Joe Money, wanna, Money, wanna Go, ouais. et voilà. Et en fait, bah, ça, m'a un peu refroidi hein, quand même cette thématique. Surtout que là, on a quand même eu la timbale euh, avec combien Ça fait quatre morceaux euh, qui, qui, sont. Euh, ouais. enfin, C'est hein, Trois oui. morceaux plus euh, une artiste euh, touchée par cette question-là euh, derrière Eminem. Enfin, j'ai l'impression que les hommes sont violents avec les femmes. Tiens. Je...
1: Bah, est-ce que est... oui, oui, <rire> est... il est bien, il, est bien, il faut, est bien possible. Faut pas
2: dire ça, Maxime. Faut pas dire tous les hommes. Faut <rire> pas dire tout. Bon, totalement. Bref. Donc ouais, ça m'a un peu refroidi euh, pour être tout à fait honnête, mais euh, bon, ça reste une, une chanson qui est euh, bah, emblématique à plein d'endroits parce que euh, faut pas oublier non plus c'est la chanson qui a lancé en fait euh, Jimi Hendrix tout simplement parce que euh, eh oui, voilà et, et en fait sa carrière elle a démarré parce qu'il a joué cette chanson là sur scène et dans le public il y avait euh, uh, Chas Chandler qui va devenir son producteur en fait et son manager qui est le bassiste des Animals et en fait c'est euh, cette chanson là qui va le convaincre dans, de faire quelque chose avec lui. Euh, tu parlais tout à l'heure de Johnny Hallyday, ce qui est marrant c'est que euh, dans les coulisses de cette fameuse vidéo à l'Olympia, il, il y a une vidéo sur le net où tu le vois faire des ronds de fumée à table avec euh, Jimi Hendrix. Tu les vois sur la même table, en, euh, chacun discute d'un côté puis après il joue à faire des ronds de fumée, c'est absurde. Jimi Hendrix et Johnny Hallyday qui font des ronds de fumée. Donc euh, oui, euh, la, la chanson Ejo, euh, effectivement, c'est son origine, elle est un peu particulière parce que c'est en fait, c'est un peu comme le blues, c'est le genre de, de, de morceau euh, qui a pas vraiment d'origine, c'est des mélanges de trucs. Euh, le titre hey Joe" vient d'une chanson la suite d'accord vient d'une autre chanson la structure des paroles vient d'une troisième chanson donc c'est un mélange de différents trucs et il y a un mec qui un jour est moins con que les autres et qui dit "Ah oh bah je vais mettre les droits sur ma gueule <rire> et, et bah pour lui c'est bonnard parce qu'en fait ce ouais, mec ouais. là il a fait sa carrière tranquillou parce que tous les droits en fait ont été déclarés très très tôt en fait et ce qui fait que la, la chanson hey Joe" a toujours été considérée comme une reprise et les droits de Jimi Hendrix vont directement dans la poche de, de ce monsieur dont tu parlais tout à l'heure donc bah voilà lui <rire> bah, ça, carton pas pour lui c'est très bien et, euh, et, et, et Joe euh, bon, pour moi euh, la saveur qu'elle a c'est que euh, bah, c'est une chanson que mon père jouait à la guitare avec cette, ce, cette fameuse montée de basse le ding -dong 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 -dong, ce qui est génialissime oui. c'est aussi oui. une scène de, de Forrest vraiment. Gump, On, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité la BO de, de Forrest Gump mais elle est pas sur la BO originale quand tu prends l'album mais c'est la musique qui arrive sur la scène des Black Panthers en fait quand les Black Panthers se préparent à faire une manif, etc. Lui, bah, c'est cette chanson-là qui apparaît. Donc voilà, ouais, c'est une chanson qu'on ne peut que aimer, en fait, j'ai l'impression, et euh, hey Joe. Oui. Alors pour ce qui est de Willie Deville, je connaissais la chanson, mais je n'avais jamais entendu parler de lui. J'avais dû l'entendre, et comme elle est un peu atypique, ça m'était resté dans l'oreille, et je, je me disais, oh tiens, c'est marrant ce truc, ça me dit quelque chose. Et en fait, au fur et à mesure de l'écouter, je me disais, mais oui, je la, en fait, je la connais. Oui, ça avait oui, marché quand même. J'avais l'impression de l'avoir entendu dans un film. Euh, je pas trouvé d'origine d'utilisation dans une BO. Mmh. enfin si mais de films que je connaissais pas donc je me dis ça doit venir d'ailleurs elle a sans doute été utilisée dans des trucs culturels type euh, série, film, pub, j'en sais rien ouais c'est possible en tout cas elle aurait carrément sa place dans un Tarantino c'est ah bah, évidemment. impressionnant évidemment. alors je trouve que c'est une très bonne reprise de Guantanamera bien qu'un peu trop fidèle ouais. <rire> euh, oui mais là c'est le, le genre c'est le genre et la ligne, ça, en fait. je... la ligne mélodique en fait ouais, la ligne mélodique elle, elle emprunte un peu à ça mais je pense qu'il y a un côté un peu traditionnel mariachi qui fait que euh, oui. ça se calque pas mal euh, L'esprit euh, mariachi, en fait, il est, il est utilisé pour coller à l'idée de la fuite, en fait, du personnage. Mmh. Parce que le personnage dans la chanson cherche à se barrer au Mexique. Et euh, Willie Deville euh, a admis euh, s'est inspiré à avoir mis cette ambiance-là, bah, même si lui faisait déjà beaucoup de mélanges musicaux, type origine Louisiane, etc. Là, là en l'occurrence, c'est euh, le côté mexicain et bah, c'est pour coller thématiquement à la chanson. Alors, tu parlais de la basse, j'ai regardé rapidement. La basse, en fait, c'est cette espèce d'énorme guitare qu'ont les, les mariachi donc c'est le guitarrone, ça s'appelle c'est un truc gigantesque le guitaron c'est génial c'est vraiment une guitare mais sauf que c'est la basse techniquement dans le son dans la longueur des cordes etc c'est bien une basse mais techniquement c'est une guitare c'est à dire qu'elle a six cordes c'est un corps de guitare acoustique sauf que pour faire de la résonance ça devient un truc mais gigantesque ça se joue à l'horizontale parce que tu peux pas la jouer contre toi c'est vraiment super étonnant quand tu vois un groupe de mariachi tu peux pas le louper c'est un instrument hyper atypique ce que j'aime bien dans cette chanson-là c'est que dans cette version-là c'est que ça permet de faire un peu plus attention au texte parce que du coup t'es moins distrait par le côté guitaristique moins virtuose en fait mais ce qui me dérange un petit peu c'est que il euh, y a un décalage avec entre les paroles et du coup le refrain qui est en majeur trop mignon aïe 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 et oui, oui. tu dis ouais, mais oh, mais, voilà, oh. Ça, Attends, mais le mec il vient de te dire hey Joe qu'est-ce que tu fais avec ce flingue dans ta main puis après hey Joe mais du coup euh, t'as tué ta femme ouais ouais C'est le décalage. Et, et là, là, euh... <rire> Ouais, ouais enfin, euh, c'est bizarre. C'est une chanson qui a, que, que, que j'ai plus aimée au fur et à mesure des réécoutes pour son ambiance, ouais. Euh, même s'il si, y a toujours ce décalage, euh, le côté euh, Ariba, Ariba, euh, sur euh, Hey, t'as tué ta femme, youhou! Ouais, mais euh, après, oui, je, je peux
1: comprendre. Après, je trouve que ça, enfin, au-delà du texte, ça, euh, ça, ça contribue à l'ambiance. Et, en fait. et c'est un, une hyper bonne réappropriation. Et puis, il fallait avoir l'idée, en fait. Enfin, à quel moment tu dis, bah tiens, je vais mettre, euh, je vais mettre trois claves des mariaki et ça va être super. Enfin, c'est. Et globalement, on n'écoute pas assez de musique de, ma, de, mariachi, mmh. euh, de mariachi, je ne sais jamais comment on dit. Et je, ouais, ouais, je trouve que des, des reprises dans cet ordre-là, euh, on n'en a pas des kilos, quoi.
2: Ouais. Et euh, moi, rien que pour ça, j'ai bien envie de la mettre assez haut, quand même.
1: Ah ben, oui, c'est franchement, ça, elle a fait ma semaine, parce qu'il bah, qu faut le dire, on a eu peu de temps pour préparer euh, <rire> euh, l'épisode, parce qu'on a enregistré quoi, il y a 15 jours Ouais, il y, y a vraiment pas longtemps, ouais. L'épisode 19, il y a 15 jours donc du coup, euh, bon, on a, on a bossé, hein, comme, vous, comme vous le voyez, comme vous l'entendez. Mais du coup, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté et je l'ai eu dans la tête euh, littéralement toute la semaine. Et, euh, et c'était un vrai plaisir. Donc pour moi, va...
2: moi c'est au moins déjà top 30, ouais. clairement. Ouais, j'aurais été là-dedans aussi. Ouais. Et après, euh, et après, on va après avoir... dans le top 30, ça, va être, euh, ça, ça devient serré quand même. Ça devient serré. Ah oh, mon Changes qui est 24e, si c'est pas scandaleux. Oh, attends, et tout ce qui est dans le top 50, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est avec Dave, euh, c'est est, est top. Hein.
1: Ah ben, bah, tu vois, on a un peu, enfin, dans cet ordre-là, c'est pas tout à fait pareil, parce que c'était beaucoup moins joyeux, mais la non-demande en mariage de Rodrigo Amarante, on est on est sur ces senteurs-là, si je peux mm -hmm. dire. Franchement, ça dé, ça dénote
2: pas là-dedans, hein, dans, dans ces coins-là. Hein. Moi, je la mettrais... Autour de la 15e place. Ah, moi, je l'aurais mise un peu plus basse. Je t'avoue, j'ai en tête List of Demands, que je trouvais vraiment vraiment bien. Ouais, donc t'es ouais, 20... vachement plus bas quand même. Bon, C'est 21ème, quoi. Et en même temps, tu vois, je, je l'aurais pas mise en dessous de Dancing Queen. Mais euh, je peux écouter ouais. hein, si, tu, ouais. si tu souhaites la mettre vers 15 et tout ça.
1: Écoute, euh, je suis pas prêt à déloger Rodrigo Amarante.
2: Ah oui, euh, le 15ème, ouais.
1: Je pense qu'au-dessus, non. Est-ce que je suis prêt à déloger Cla Clara Luciani Et
2: ton fameux « Gathering » qui... Est... Ouais,
1: mais celui-là, je l'ai survendu, celui-là.
2: C'est le prix psychologique, celui-là. <rire> C'est euh... ton Dave à toi, en fait.
1: Ah, j'aurais bien aimé que ça dans le top 15 pour euh, renouveler un petit peu le truc, mais bon, on l'a déjà bien renouvelé. Euh... Écoute, mettons là, si tu es d'accord, au-dessus de Clara Luciani.
2: C'est haut, mais... Euh, C'est haut, haut, mais
1: si tu réfléchis, il y a beaucoup plus d'originalité entre l'original et la reprise chez Willy Deville que chez Clara Luciani. Tout à fait. Et pareil pour The Gathering. Ouais.
2: C'est ce que je
1: veux dire Ouais, 16 e place, c'est pas mal, hein C'est vraiment bien. Ah, c'est cool. Je suis content. Parfait. Alors on va encore se faire euh, laminer euh, en disant, <rire> ouais, c'est scandaleux, <rire> c'est nul, les machins, et trucs de... Ouais, bref. On verra. On verra, on verra.
2: Laisse dire, laisse dire.
1: Et ben voilà, ça nous fait un beau, un beau classement, un bel épisode. Ouais, carrément. Carrément. Euh, du coup, il nous reste bah, le, le Flutio le Massacre. Ouais tu veux le faire maintenant euh, comme tu veux ouais. il nous reste les gens euh, pour le prochain épisode ah, monsieur s'accorde ouais allez on va euh, on va faire le futur massacre maintenant allez c'est parti
2: vend nous du rêve alors on en arrive au Pin auditeur donc euh, je vais maintenant interpréter parce que je pense que c'est le terme euh, c'est le, le terme adéquat <rire> Euh, je vais interpréter euh, une chanson au Flutio massaï donc euh, ma fameuse flûte à coulisses qui sature et qui, euh, <rire> qui, se, qui se désaccorde parce que euh, c'est de très très mauvaise qualité. Faut que j'en commande un nouveau quand même. Et donc je vais, je vais interpréter un chef dœuvre de la musique. Et très curieusement, je peux vous donner un indice. Mmh. L'artiste dont il est question a été cité au cours de cet épisode Psst. à mon immense surprise. Je ne m'y attendais pas. Okay. J'ai pouffé quand c'est arrivé, mais je l'ai coupé au montage. <rire> <rire> J'ai...
1: C'est insupportable. Voilà. Ok, eh ben, tu
2: moi je l'ai, euh, je ne sais pas si tout, <rire> tout le monde l'aura, mais c'est brillant une fois de plus. Tu n'as pas <rire> idée à quel point c'est difficile, parce qu'en fait, quand tu es très aigu sur, sur la flûte à coulisses... Alors... Pour les personnes qui savent pas de quoi je parle, j'ai euh, d'abord allé sur le sur le compte Instagram d'Écoute sa podcast. Je l'ai je l'ai je l'ai mis l'objet du, du crime. C'est une flûte toucan, donc une flûte pour enfants euh, sous forme d'un toucan, et c'est une flûte à coulisses, Donc on souffle dedans et il y a une, une espèce de coulisse et voilà. Et quand on l'active, ça va faire des notes plus ou moins aiguës. Le truc c'est que au plus t'es dans les aigus, au plus euh, le le mouvement doit être précis. Et, et c'est l'enfer quand tu commences ta mélodie dans les aigus et que tu te dis, je dois bouger de à peine, à peine 3-4 mm et après t'as des écarts pas possibles. Enfin, c'est la merde. C'est aussi pour ça qu'on aime bien cet exercice. Et, mais, et
1: je pense que c'est un peu plus dur que la dernière fois, que le morceau de docteur Dre qui était plus facilement. C'est possible, c'est possible.
2: Après. Mais tu vois, j'avais raison sur Dr Dre. Il y a des personnes qui nous ont contactés en disant, putain, je l'ai, j'ai déjà entendu ce truc, je sais ce que c'est, mais j'ai pas, pas le titre. Euh, oui, en a, moi j'ai eu,
1: eu, eu beaucoup de bonnes réponses et on a eu une mauvaise réponse, je crois que c'est. Je crois que c'est Grincheux qui avait dit « I need a dollar » par « Aloe Black ». Et c'est vrai qu'il y avait une petite similitude dans l'utilisation dans un petit peu du clavier. Mais, euh, mais là, là, ça va être plus dur, je pense. En tout cas, si vous avez reconnu euh, cette chanson, vous envoyez un petit mail à recoversionpodcast.com ou en DM Twitter ou sur Discord et si vous avez la bonne réponse vous participerez au tirage au sort pour avoir votre titre dans l'épisode 21 Bravo Et donc maintenant on va annoncer les gens qui auront un morceau dans le prochain épisode et on voit ça juste après ça Et donc, on est au 20e épisode, et pour le 21e, eh bien, on va enfin réussir à boucler. Donc, du coup, on va annoncer les personnes qui verront leur reprise étudiée dans le numéro 21. Donc, on aura une chanson envoyée... Alors, hasard du truc, c'est celui qui vient de gagner le pince Auditeur, mais on aura une chanson de Fred <rire> Boissou. On aura ensuite un morceau proposé par Guillaume.
2: Un par Baptiste. Un autre par Christophe. Ensuite, on aura un morceau envoyé par Nathanaël, Qui nous a rejoint sur le Discord il n'y a pas longtemps. Alexandra. Un morceau envoyé par Jaune Séphir. Jaune Séphir qui fait de la musique et je vous invite à écouter, c'est vraiment pas mal. Et là on arrive sur la boucle justement, donc on va aussi traiter un morceau du tout premier auditeur qui nous avait envoyé une liste, à savoir Clégo. Merci encore à toi pour ta fidélité. Et ensuite par
1: Docteur Zaius. Et on rajoutera voilà. le Pins Auditeur que vous aurez peut-être gagné en reconnaissant le morceau joué par Damien.
2: Voilà, voilà, parfait.
1: Bon, ça c'est une bonne chose de fait, top euh, Qu'est-ce qu'on a oublié Le Pins auditeur, c'est bon, le classement, c'est bon, le petit Medley, il arrive à la fin, les 37 minutes de Bloopers, c'est bon aussi. Et, euh, <rire> et ben, un petit coup d'actualité, où est-ce qu'on peut nous retrouver ouais, je, te, je te laisse l'honneur.
2: Euh, niveau actualité, euh, euh, l'épisode sur Stupéflip, c'est vraiment mon gros gros boulot. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, allez-y, même si vous n'avez pas aimé la, la chanson Je fume plus cheat, ne <rire> vous focalisez pas sur cette chanson-là parce que leur discographie est très différente sur tout ce qu'ils ont fait récemment. Donc euh, vraiment, allez-y, allez-y. Ensuite pour ce qui est de la suite du podcast, je pense qu'il va y avoir un petit moment je vais être encore moins productif que ces derniers temps puisque ça va être la rentrée et que la rentrée sous les auspices assez particuliers avec cette question d'épidémie de pass sanitaire et de le machin ça s'annonce. Ça s'annonce un peu compliqué. Donc niveau podcast, je pense que je vais y aller mollo. Si entre temps sera paru un podcast auquel j'ai participé qui s'appelle Shitlist avec euh, Luc Legonidec, qui est euh, l'animateur de « Retour vers le Turfus, une émission que j'aime beaucoup. Donc « Shitlist », un podcast dédié au cinéma, en principe le pire du cinéma. Il m'a proposé de participer à son émission. J'ai choisi de faire les, les pires films des réalisateurs que j'aimais bien. Je vais vous donner la liste. Ça ne vous donnera peut-être pas envie d'y aller, mais... <rire> euh, j'avais choisi trois, réalisa trois réalisateurs. J'avais pris « Dupontel euh, »,« Scorsese » et « Les Frères Cohen », avec euh, les films « Lady Killers » pour « Les Frères Cohen », et c'est là qu'on va plus forcément être d'accord j'avais mis Adieu les contes de Dupontel et surtout j'avais mis, et là, Sacrilège n'est-ce pas Maxime, oui. Les Infiltrés de Scorsese, l'émission n'est pas encore sortie, je l'ai enregistrée hier soir donc je, te, je pense qu'on... Je ne sais pas si on va continuer à se parler bah ouais. non, bah <rire>
1: Moi c'est un film que j'adore Les Infiltrés donc je ne comprends pas, bref, j'écouterai bon. quand même, autant je ne vais pas écouter celui sur Stupéflip autant Shitlist, uh, <rire> celui-ci je vais, je, je, je vais, je vais l'écouter
2: en tout cas j'ai passé un super moment avec lui Marvin Montes, Manu et, cool, et Karim ouais. c'était hyper bien et euh, donc voilà je vous invite à l'écouter et puis shitlist même si c'est je peux comprendre qu'on soit pas hyper fan de l'idée de tirer sur les ambulances parce que c'est un peu le principe justement c'était aussi pour ça que j'ai fait cette liste c'est que je voulais aussi qu'on parle de films que moi j'ai pas aimé mais qui sont quand même pour l'ensemble des films ouais. au pire correct euh, donc, euh, ah donc non, voilà au pire correct c'est dur ma vache non, non mais j'ai l'édiqué leurs en tête pour ça ah, et il okay. euh, y, y a des bons films mais que moi j'aime pas euh, et puis sinon pour me retrouver bon, comme d'habitude hein, Twitter, on parlait de Twitter tout à l'heure et d'ailleurs je pensais à un truc par rapport à Twitter euh, juste parenthèse sur Stromae ça me revient que maintenant mais l'oiseau le, le, dans le clip de Stromae que j'ai revu tout à l'heure euh, ça, ça reprend j'ai l'impression le visuel de Titi dans un épisode euh, oui. de Titi et Grominé oui, où possible. il est hyper flippant exact. Euh, en étant hyper grossi euh, Titi qui fera peut-être euh, qui rappellera peut-être euh, stupéflip à certains et certaines okay. euh, je vous laisse la ref je pas la ref <rire> et ouais c'est normal et Twitter tout à l'heure et un autre truc important euh, sur Twitter les aspects positifs de Twitter c'est aussi tous les mouvements sociaux que ça a fait naître il ne faut pas oublier que les, euh, les Weinstein et les compagnie sont nés euh, à Twitter okay. les révolutions dans les pays arabes sont aussi nées et ont été rendues possibles par les réseaux sociaux donc les réseaux sociaux bah, c'est comme tout c'est un outil et donc euh, bah, c'est autant la merde qu'un outil d'émancipation énorme voilà c'est ainsi Les, tout ça c'est que des outils, on en fait ce qu'on en fait et toi Maxime, quelle est ah bah ton actualité du coup <rire> et bah ouais. ouais. Bah, euh, on parlait du alors, meilleur et du pire <rire> euh, il voilà.
1: y, y a deux semaines, quand on a enregistré c'était le premier jour de mes vacances j'étais au taquet, là on enregistre mardi et j'ai repris hier et c'est bah, nettement moins bien hein, sans, sans suspense euh, donc au niveau de l'actualité, quand l'épisode sortira j'aurai le deuxième hors-série même chanson joue encore ou euh, un petit épisode léger de 20-25. 25 minutes, ou quatre chansons que j'ai déjà abordé dans le podcast, euh, je vous propose des nouvelles versions, et ça c'est avant donc la rentrée, alors épisode de septembre qui est un gros gros truc euh, que j'ai commencé à écrire, mais j'arrive pas à le terminer parce que ça, ça, je pense qu'il va, un épisode qui va faire une heure et demie voire deux heures, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur un sujet qui est très précis, euh, c'est pas, pas stupéflip, mais c'est un lien avec euh, un truc dont on a parlé ce soir. Euh, J'en dis pas plus parce que j'espère je, 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 aller au bout et pouvoir enregistrer, euh, enfin écrire, enregistrer, monter euh, avant euh, à une certaine date en septembre. Euh, et je suis pas sûr d'y arriver parce que alors, grosse rentrée aussi. Alors déjà au niveau du, du boulot bien évidemment, et puis au niveau des enfants, il y a le collège qui arrive et bon, ça, ah. comment ça va se goupiller donc euh, bon, voilà je, très bien je, 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 je prends des pincettes mais j'espère que j'arriverai à le sortir à temps et puis sinon, bah sinon vous me retrouvez sur Twitter où je passe définitivement trop de temps mais euh, il mais y a des beaux mèmes on rigole bien donc c'est cool voilà c'est tout pour moi très bien j'ai dit que j'avais fait un épisode sur Stupéflip sur Stupéflip non je crois, non, je crois, je crois pas je, je ne connais bah, pas tu me rappelleras qu'il sera que je le dise <rire> Euh, et ben merci à vous toutes et à vous tous. Euh, un grand merci à tout le monde. Un grand merci particulier aux gens du Discord. Euh, on a passé un super euh, samedi soir la dernière fois qu'on a fait l'écoute en live. C'était très ouais, chouette. C'était hyper bien. Et donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et on vous retrouve bah, normalement en septembre pour l'épisode 21. Tout à fait. À très bientôt tout le bisous, monde. Bisous. Salut.
2: As covers go, uh, this ranks... Uh, this ranks uh, right up... Attends. As covers go, this ranks right up there. Uh... Ah putain Ah oui, c'est parce qu'il go... l'a mal écrit. As... <rire> il, il parle... C'est un anglais qui parle pas anglais, mm -hmm. trou du cul. As covers go, this ranks up uh, there. Uh, the... Pff, bah, je vais le faire en français. Oui, Via... ça ira mieux. Salut les bloopers Salut les bloopers Bon, J'ai un chat qui s'est pointé sur le bureau et euh, qui. Enfin sur la table, et euh, qui... qui peut être très collant et qui peut, qui peut être aussi très bavard. Donc si okay. je risque de l'envoyer bouler. Euh... Il y aura peut-être moins d'années que toi. <rire> Merci, c'est toujours plaisir. Jolene, jolene, jolene,
1: jolene. Jolene.
2: <méris> Donc depuis que je fume de Cheat en 2003 par Flip, repris en 2017 par Carl Zero et Abdal Malik.
1: C'est à moi de commencer. Ouais. <rire> c'est bon ça.
2: Ouais, bah, Je l'aurais bien prise, mais euh, vas-y. Non. Non, non, mais ça me fait plaisir de passer derrière. De toute de façon, je sais vais... très bien ce que tu vas dire. J'ai une petite sulfateuse là qui est quand même.
1: <rire> oh, je m'en doute bien. Je m'en doute bien. Oh, J'espère que tu vas pas me piquer ma vanne.
2: Je crois que c'est euh, euh, Ah non, je... mais c'est à moi de commencer. Non, non, non non, bon. non, 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 non. Ah, c'est si pas. Non, non, non. Te... Vas... C'est en, en parlant de la reprise. Euh... C'est une phrase de surprise. Non. Non, bon, alors on va non, voir. Non. On va voir, on va voir, on va voir. Ok, ok. J'espère <rire> que je tu m'as ouais. pas pris mon. J'ai deux... deux jeux de mots en rouge, j'en ai sorti un, j'espère pouvoir garder le deuxième. Alors
1: en l'occurrence, elle est pas de moi, mais elle, elle s'y prête.
2: <rire> D'accord, bon, on verra bien. Vas-y, je te laisse allez,
1: faire. Allez, allez, attends. Ouh, attends, je vais boire un coup. Le reggae qui est génial. 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 Oui, est... oui si, c'est mode... mon pins. C'est mode... un ouais. mode comment ça tombe un... Tu veux
2: coup. que je t'explique les règles de notre émission?
1: Mais on verra, on fera un petit sondage si c'est mieux expliqué dans l'épisode ouais, 20.
2: J'allais dire, je peux essayer de t'expliquer, te mais je pense ouais. que j'explique très mal.
1: Ta -da, ta -da -da, ta -da -da -da. Ah,
2: j'adore. J'adore, j'adore. Euh... Pardon, hein, je te dis, quand... tu vas le sentir quand ce sera parti. <rire> si tu ne me sens pas, fais-le. Enfin, si pas. tu vois que je fais plus de deux notes, c'est que c'est bon, ça a démarré. Ah putain, les notes sont très proches sur la flûte à coulisses, c'est la merde. Ah merde, je vais refaire, la, je, vais refaire je ferai du montage.
0: C'est <rire> ah
1: <rire>
2: Alors attends. Et tu chantes pas la bonne Ah
1: non, à chaque fois je chante pas la bonne, oui.
2: On a rien oublié Non, je crois qu'on est bon. Non.
1: Bon. Bah ouais, 3h32, Putain,
2: comment on a, comment on a fait, fait pour épisode, mais... <rire> Comment on a fait Où est-ce que ça a merdé euh, ben... Ça a merdé avec Bizet non. je crois déjà. Déjà, ouais, et puis en plus on n'a pas eu de déconnexion, non bah, quoi, Ouais, c'était parfait.
1: Un... Niveau... un épisode solide, très bien, ouais. hein. très bien. J'arrête Ouais bon. ouais on peut arrêter. Ouais. Allez, 1, 2, 3.
0: Va trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du
2: torero dormira sur ses deux oreilles.
0: Est-ce que ce monde est sérieux Comme ça peut faire du bien, j'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Remember I'm <laughs> sweetest friend